0: Et bonjour, bonjour à, tous. à tous On espère comme d'habitude que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau vidéo test et pour pas n'importe quel jeu, celui de Marvel's Spider-Man 2. Exactement. Comme d'habitude il faut le petit mot devant Marvel's Spider-Man 2 parce que c'est la nomenclature officielle imposée par Marvel, ni plus ouais. ni moins. Et c'est vrai que des jeux Marvel on commence à en avoir un bon
1: paquet. On a maintenant. un sacré paquet. Bah, ouais. Récemment tu as eu Midnight Suns et... Marvel's Midnight Suns. <rire> oui, bon je vais pas dire Marvel à chaque fois sinon ça va être très très long. Mais en plus des Spider-Man... Lancer du coup le gameplay, je pense. Euh, à part le, le Spider-Man, tu as aussi eu Avengers et puis. Marvel et Avengers. Et à venir, tu as Blade, euh, Black Panther qui arrive aussi. Wolverine. Euh, Wolverine, exactement. Et puis d'autres qui sont pas annoncés, mais euh, dont on sait qu'ils vont exister, comme un jeu par euh, Amy Henning qui avait créé la, la saga Uncharted. Elle bosse sur un jeu Marvel aussi, euh, également avec son studio. Tu avais le. le jeu. Jeu. Oui, c'était quoi C'était pas euh, Captain America fit euh, Black Panther Ah, c'est peut-être ça. En fait. ça. Hein. Ah ouais,
0: ça. Donc il y a beaucoup coup, de projets à faire. oui, du
1: coup il y a beaucoup, ça en fait un paquet. Donc, euh, donc oui, mais là on joue à Marvel Spider-Man 2, donc c'est euh, contrairement à ce que son nom laisse supposer, le troisième jeu Spider-Man de euh, Insomniac Games, ouais. puisque entre les deux il y a eu Spider-Man Miles Morales, qui était un petit... Euh, pas spin-off, je n'ai pas envie de dire ça, je veux dire... Ah, si. un, un, un épisode plus petit. Moi j'ai en envie moins dire de dire... Moi j'ai envie de dire un ah, Ok, un opus de transition. Un opus de transition. Ah, puisque, moi, ce pas un points moi, On se parle un... Un spin-off parce que c'est vraiment genre la, la suite et vrai. la continuité qui relie les deux, les deux opus, c'est juste que tu as les grands jeux et les bon, petits jeux quoi, je veux dire euh, j'aime bien d'ailleurs cette formule-là d'avoir un, un petit jeu qui vient compléter l'attente entre les, les deux gros jeux, ça évite mmh. d'attendre trop longtemps et en plus ça te fait un jeu qui est plutôt sympathique et à bas prix, donc euh, c'est tout bénéfice. Ouais. Ouais, ouais. Mais donc c'est le troisième euh, Spider-Man par Insomniac Games, il est donc sorti le 20 octobre 2023 exclusivement sur PlayStation 5, il n'est pas sorti en cross-génération
0: euh, Ça y est, on
1: commence à se commence à vraiment ça, hein. en avoir, <rire> Parce que l'an dernier, le gros jeu Sony euh, de l'an dernier, c'était bien sûr Gold euh, et euh, Gran Turismo également et les deux étaient euh, toujours des jeux euh, euh, bah, cross-génération cross, cross, cross PS4, PS5, pareil pour Horizon C'est ce, ce que, -ce que j'allais dire, euh, tu motes les mots de bouche Exactement, et donc voilà donc la Spider-Man, excusez-moi sur PS5 cette fois-ci, donc euh, là on peut se dire c'est vraiment le gros cap voir qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un grand jeu, un grand blockbuster comme ça, par Sony, peut nous offrir Et c'est ce qu'on va voir. Dès maintenant, il est évidemment très très chaud, parce que nous, on les aime beaucoup, C'est jeux Spider-Man par euh, Insomniac, C'est euh, on les a vraiment appréciés euh, grandement les, les deux. On peut Et... même dire que Spider-Man tout court, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Vraiment beaucoup, quoi.
0: Je, je pense que de tous les super-héros qui existent, D'accord. De tous les super-héros qui existent, c'est euh, mon favori. Je pense peut-être aussi d'ailleurs.
1: Mais moi aussi, en fait, c'était pas que quand j'étais petit, mais qu'en grandissant, ouais. c'est vraiment euh, Spider-Man qui est devenu vraiment mon, mon favori, Ce qui est plus proche du pub, etc. Le, il est émouvant, il a un vrai côté. Son, ce, le, les personnages d'ailleurs au puré, hein, parce qu'il oui. y a Peter Parker et Miles Morales. D'ailleurs, euh, le dernier film de, de Miles est sorti euh, cette année, donc c'était Spider-Man's euh, Across the Spider-Verse. Exactement. Euh, donc le deuxième film d'animation euh, qui mettait en scène... Euh, Miles Morales dans le Spider-Verse. Et Peter Parker aussi. Et Peter Parker là. également, mais euh, Miles en tant que personnage principal tout de même. C'est marrant parce qu'on sent qu'il y a vraiment une mouvance du coup, depuis quelques
0: années où Miles Morales c'est prendre ampleur. Exactement. Mais, mais pas que dans les jeux vidéo, du coup vraiment dans euh, la pop culture de manière générale. C'est un personnage qui est pourtant pas hyper, euh, hyper vieux dans les comics ou quoi, tu vois.
1: C'est ça, on avait fait un petit historique de euh, quand le personnage avait été créé, quand on avait fait le test de Miles Morales en l'occurrence, donc euh, de mémoire c'est en 2011 qu'il a fait sa première ouais. apparition. <rire> et euh, donc c'est relativement récent. Euh, oui, ça fait genre seulement 12 ans quoi. Donc, euh, et en 12 ans, voilà, euh, il a vraiment percé en popularité, je pense, grâce à euh, bah, l'année 2018, avec le jeu où il était déjà dedans, et euh, bah, le premier film euh, Spider-Verse, nous, ça s'appelait New Generation à l'époque. Le film d'animation euh... euh, ouais. Oui, oui, oui. Et donc euh, Into the Spider-Verse dans le, la version d'origine. Donc oui, voilà, c'est des, des personnages, même les deux, en fait, que ce soit Miles ou Peter, les deux, euh, ils me touchent, quoi, vraiment. Donc on va on en parler pour si ça marche aussi bien dans ce jeu-là. Mais oui. Chaud très chaud, c'était un des jeux que j'attendais le plus pour cette année, puisque voilà, je jouais à la fois euh, les deux Spider-Man, c'était une proposition qui était vraiment alléchante, mmh. et puis on savait que ça allait être un gros gros blockbuster, donc est-ce que ça nous a plu Est-ce que ça nous a déçu Est-ce que ça a la hauteur des attentes C'est ce qu'on va voir au cours de ce test. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et euh, vous avez bien sûr le sommaire pour naviguer aux parties qui vous intéressent le plus, et vous pouvez aussi retrouver cet épisode euh, sur toutes les plateformes de podcast qui existent, notamment Spotify, Deezer, etc. Et euh, voilà, on, se, on peut commencer maintenant ce test. Bon bonne problème. écoute, non, un bonne bon écoute. visionnage. Merci beaucoup et on va commencer avec une toute petite partie de développement. <rire> C'est vrai, pourquoi je dis merci beaucoup. Bah, bon, C'est ouais. gentil. Oui. Appréciez euh, bien ce moment. <rire> J'espère qu'il remercie. Voilà. Merci euh, beaucoup. <rire> bon, <'est> quoi <rire> Donc, du coup, euh, une petite partie de développement qui ne sera pas bien longue parce que, euh, comme toujours, quand un jeu vient de sortir, il y a très peu d'informations de développement à part les ce qui est sorti pendant la promotion. Ou alors, si jamais il y a eu des grosses polémiques, si, enfin, pour les jeux où il y a eu des gros problèmes, là on a plus d'infos, mais là, ça avait l'air d'être un développement qui s'est bien déroulé, donc très peu d'informations, mais il y a quand même des petits trucs à dire, c'est que, si on se fie purement au crédit du jeu, c'est très difficile de savoir qui a fait quoi, parce que Insomniac, qu'ils ont des habitudes quand ils font le crédit du jeu, qui sont à la fois problématiques et bonnes. Alors, pourquoi elles sont problématiques, leurs habitudes de crédit Selon moi, en tout cas, c'est moi qui parce que, historiquement, pendant très très longtemps, jusqu'à encore les années PS3, euh, comme Naughty Dog d'ailleurs, ils faisaient leur crédit où ils mettaient juste tout le staff de, euh, du, par ordre d'entrée dans le studio, ouais. et sans te dire qui a fait quoi. Par bah, ordre d'entrée, <rire> putain, vache. Je... Donc c'était un peu bizarre, et... Euh, T'es de la il... compta, okay, là, je... <rire>
2: <Tout
1: Ouais. rire> euh, mais au milieu de toute la foule, quoi. Bah, ouais. Et Sans savoir euh, qui est Creative Director, qui est Programmeur, qui est Machin, tu sais pas. Donc c'était à l'époque, et ça ils ont changé avec le temps, et maintenant ils font un truc qui, euh, que je trouve... Euh, Intéressant, c'est qu'ils euh, mettent euh, tous les noms ils mettent, euh, et tous les jobs, sauf qu'ils les classent par ordre euh, alphabétique. Pour mettre un peu tout le monde au même niveau. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu, as, bah, tu, tu peux passer du creative director au programmeur, à un artiste, à un autre programmeur, etc. Dans le tout complet, studio, par euh, ordre mmh. alphabétique. Ça évite que ce soit toujours les, les chefs qui soient au-dessus et que tout le monde ait une place équitable. Et vous me direz, bah non, c'est pas équitable à l'ordre alphabétique. Ceux qui sont en A, ils sont toujours en premier et ceux qui sont en Z sont toujours quand on a skippé le générique. Eh ben non, pas pour ce jeu-là, parce qu'ils ont mis, cette fois-ci, le, le, les crédits dans l'ordre anti-alphabétique. Donc ouais. ça commence par les noms en Z, <rire> et ça finit par les noms en A. Ah. <rire> oui, a. Oui, <rire> Alors que pour le jeu d'avant, c'était de A à Z, euh, Rift Apart, euh, le Ratchet, et là, ils font de Z à A, peut-être qu'ils alterneront après, je sais pas, mais c'est trop bizarre. Je trouve non, que, que c'est... Ils essaient de faire en sorte que ce soit un peu équitable, mettre le monde avant, mais du coup, par contre, c'est un enfer pour les gens comme moi qui se... Qui utilisent les crédits pour euh, savoir qui fait quoi. <rire> oui. C'est un bordel. Et euh, en plus de ça, ils mettent, j'ai l'impression, tout le monde du studio, même les gens qui bossent, qui bossent sur les autres projets. Ce qui fait que tu as trois créatifs directeurs différents, alors que dans les, vrais, dans les faits, il n'y en a qu'un seul. Mm. Et du coup, pour retrouver, tu es obligé de rechercher les, les, re, les interviews, les machins, pour savoir qui fait quoi. C'est vraiment euh, c'est très bizarre comme ils font, mais c'est plutôt original, donc je vais bien le, le rappeler. Donc là, pour ce jeu-là, il y a trois créatifs directeurs qui sont cités. Donc tu as Brian, Intihar, Brian Horton, donc il y a deux Brian, oui. et tu as euh, Marcus Smith qui sont cités en tant que créatif Directeur, mais le seul et unique euh, créatif Directeur de ce jeu, ça semble être Brian inti oui. euh, donc qui a fait beaucoup partie de la communication, etc. Tandis que euh, Brian Horton, lui, il avait dirigé euh, Spider-Man Miles Morales, et euh, il ça. dirige actuellement euh, Wolverine, et Marcus Smith, il avait dirigé Rift Apart, et on suppose, on espère peut-être qu'il dirige le prochain Ratchet, et qu'il n'est pas du coup sur ce, sur ce jeu-là. Connaissant la productivité d'Isomniac, ouais. j'y crois. On va en parler parce que franchement, ils sont ultra forts, ils sont ils sont ultra sont... productifs. C'est le studio qui, qui, euh, je sais qui pas comment
2: est
0: ça
1: complètement va. fou. J'aimerais tellement savoir comment ça se passe. Et du coup, c'est Brian Intiar qui a fait ce jeu. Il a été aussi Creative Director du Marvel Spider-Man euh, premier du nom, donc celui qui est sorti en 2018. Et euh, c'est un mec euh, qui a eu un parcours hyper intéressant. Et il me semble qu'on avait parlé de, un peu de son parcours dans le test de 2018, mais je n'ai pas retrouvé sur la fiche, donc dans le doute, je vais juste reciter un petit peu son parcours très brièvement. C'est qu'à la base c'est un étudiant en psychologie et okay. euh, qui a accepté un stage de journaliste dans le jeu vidéo pendant ses études de psycho. C'est presque ton destin. Oui, ça ressemble vachement à mon parcours. Et, plus de réussite que moi pour l'instant, mais. Pour euh, okay. Et donc euh, il avait intégré la rédaction du magazine très connu aux US qui est Electron Electronic Gaming Monthly, donc EGM. Et en, en parallèle, pour financer ses études, il avait un boulot à GameStop qui est l'équivalent du euh, Micromania en France quoi.
0: Et qui détient Micromania d'ailleurs. Oui, ah ouais Depuis 2008.
1: Ah, j'avais oublié ça, tu vois. Ils ouais, ouais, ouais.
3: sont bien dans la merde d'ailleurs, GameStop actuellement. Ouais, euh... mais du coup, ah, pas pas d'ailleurs. Euh... Bah non, mais Zing en fait, oui, c'est une sous-marque, mais en tout cas, c'est. moi, ils se sont associés avec Zing, mais oui, je sais même ça, pas c'est si plus sont une association
1: des... qu'autre chose, quoi, ouais, en fait. Ouais, D'accord, ouais. ok, je n'ai pas suivi ça. Mais oui, il y a d'ailleurs un film sur les affaires GameStop qui est sorti récemment qui s'appelle Dumb Money, donc je ne comptais pas en parler, mais voilà. Donc, son boulot de journalisme l'a amené à rencontrer la rédaction d'Insomniac pour écrire des articles sur la sortie des jeux qui sortaient à cette époque-là. Et euh, vu qu'il sortait super bien avec eux, au bout d'un moment, il s'est vu proposer un poste de community manager chez eux, en 2008. Donc très vite, on lui a proposé... Euh, donc il a fait d'abord le SEM en tant que sur les jeux qui sortaient à ce moment-là. Donc c'était euh, Ratchet, euh, Quoi Sorbouti, et puis après, l'année d'après, c'était Résistance, euh, si je me souviens bien, le 2 en 2008 aussi. Et en 2009, ça devait être... Je sais plus quel jeu, en pas. Mais en tout cas... Tu bah, en... avais à euh, t'avais Cracking Time en 2019, 2010, hein. non Non, non, hein, Résistance 2. Euh, t'as raison, c'est 2009. Ouais. — Resistance 2, c'était 2008, 2008. 2008, en tant que Ratchet Quest War ah, oui. Et puis Resistance 2, euh, effectivement, en... en — Crack Time, du coup, en 2009. — Donc ouais, il a dû faire le community Manager sur ces jeux-là. Et très vite, on lui a confié un poste de haute responsabilité, quand même, qui est celui de Project Manager, sur le jeu qui deviendra Fuse, qui a été ah, édité oui. par euh, Electronic Arts, qui était pas incroyable, mais... Euh, — qui, qui a existé. — Qui a existé. <rire> C'est le premier jeu depuis longtemps que Insomniac avait fait sans Sony. — C'est ça. Euh, multiplatform quoi. Multi etc. Mm. — euh, Et continuera à ce poste
3: par Electronic Arts aussi
1: et il continuera ce poste de euh, project manager sur euh, Sunset of the Drive qui lui sera un jeu euh, Xbox donc édité par Microsoft oui. jusqu'au jour où euh, au bout d'un moment Sony qui continuait à être en partenariat avec euh, Insomniac sur d'autres projets notamment les ratchets eh bien a proposé à Insomniac de faire des jeux Marvel euh, parce que Marvel avait euh, proposé ça à Sony et puis et, et du coup Sony a c'est dit que euh, Insomniac serait sûrement un bon studio pour faire ça donc euh, le, cette offre est arrivée entre les mains de Dean et quand Brian Intiar il a appris euh, cela et ben euh, franchement le mec euh, Bolzi quoi, il a pris <rire> ses couilles à deux mains et il les a posées sur le bureau de Ted Price je dit... <rire> J'imagine Et il a dit, donc Ted Price c'est le président du studio hein, oui. et il a dit euh, alors moi j'aimerais qu'on fasse un jeu euh, Spider-Man dans l'univers euh, avec un système de combat à la Batman Arkham euh, de Rocksteady euh, voilà, euh, je, ce serait bien qu'on fasse ça, quoi. Et Ted, il lui a répondu, non mais on n'a pas besoin d'un producteur pour le moment. Et Brian a répondu, non mais je veux pas être producteur, je veux être créatif directeur, ok
2: D'accord.
1: Voilà, c'est pour ça que je dis le mec est bossy, bah, comme ça, euh... C'est ça la vie. Ah, là, je veux se faire ça, on prend ça. ça. Donc euh, Ted, il a fait, ok, impressionné. Qu'est-ce que bon. t'attends pense pas... <rire> Vas-y, mec. Attends, prends je tes couilles à deux
0: mains <rire> et -les sur une table. <rire>
1: Let's go ah <rire> ça te fera juste mal, je te dis. <rire> Bon, et pas. du coup, bah, alors, on sait pas si c'est tout de suite, mais en tout cas, Telprès, lui a filé le boulot de Creative Director sur Spider-Man, euh, parce que du coup, à l'époque, c'était juste un jeu merveille, c'était pas Spider-Man précisément, mais là, du coup, c'est défini que c'est Spider-Man, et que Brian allait être Creative Director, alors qu'il avait pas cette expérience-là dans le studio actuellement, même si passait de production à Creative Director, c'est pas non plus déconnant comme parcours. Donc, euh, franchement, euh, Bolzi, Et il raconte quand même que sur les deux premières années de la production de Spider-Man, il a énormément souffert en tant que Creative Director, euh, parce que euh, en fait, il avait euh, le syndrome de l'imposteur, Genre, c'était tellement busy comme truc, et on a fait le boulot. Genre, euh, vraiment, il y, croyait, il y croyait. pas trop, tu vois. Enfin, c'était. Euh... Ouais. Et puis surtout, il sentait qu'il n'avait pas la légitimité, ou que les gens pensaient qu'il n'avait pas la légitimité, parce que. Ouais, c'est qu'un journaliste euh, à qui on a filé ça, voilà, parce qu'il s'entend bien avec le patron, j'en sais rien. Ouais. Et du coup, il, il sentait qu'il devait. Euh, se prouver, quoi. Prou il, en fait, se prouver à lui-même, mais aussi qu'il devait prouver à tout le monde qu'il était fait pour le boulot, quoi. Ouais. Du coup, il était euh, hyper trop impliqué, euh, trop en train de demander des comptes à tout le monde, etc., etc. Et du coup, il faisait très mal son taf, <rire> euh, de la vie générale, en fait. Euh, il était insupportable et était, la production se passait mal, en fait. Et un jour, on lui a dit que ce boulot impliquait de faire confiance à son équipe, en fait. <rire> un grand pouvoir un, un peu de, de, de grande responsabilité. Et à partir de là, il a intégré ce concept. Euh, ok, il faut que je laisse, il faut que je fasse confiance à mon équipe, il faut juste lui donner les clés pour bosser, et mmh. derrière, c'est à eux de produire. Et voilà. Et dès qu'il a bien intégré ça, et qu'il n'avait pas besoin de prouver machin, etc., fais juste ton taf, fais confiance aux gens, on te fera confiance, c'est réciproque, en fait. Et, et à partir de là, le production l'a changé. Et là, à partir de là, la deuxième moitié de la production, c'était c'était nickel. Euh, s'est très bien passé. Il a vraiment fait en sorte, et encore aujourd'hui, d'instaurer une relation de confiance entre lui et les employés, euh, même les employés entre eux, qu'il y ait une grande esprit de collaboration au sein d'Insomniac. Ouais. Et encore aujourd'hui, il dit que mais il met vraiment ces, ces deux mots clés la confiance et la collaboration au centre de la gestion de projet. C'est hyper important. Et euh, si on lui demande les raisons de son succès. Il dit jamais que c'est grâce à lui, il dit toujours c'est grâce à l'équipe, parce que voilà, euh, et des dizaines de personnes avec qui il travaille, etc. Il parle jamais de, de lui maintenant, il parle que de, de l'équipe. Le euh, seul truc qu'il dit, c'est ça, quoi, sur lui-même, c'est qu'il mmh. euh, fait confiance et il fait en sorte que ça se passe bien, quoi. Et, euh, mais donc, il, est devenu, il a gagné en humilité et du coup, euh, depuis, ils font de meilleurs travail. Je trouve ça, c'est une belle morale aussi, ça. Tout soir. Oui parce qu'en
3: fait il y avait quand même euh, à cette époque-là, en, en gros quelques, quelques mois avant la sortie de, de, de Ratchet Clank Rift Apart euh, du coup en 2021, il euh, y avait eu des retours d'anciens Insomniac euh, qui euh, disaient que euh, bah, les conditions de travail chez Insomniac n'étaient pas forcément très optimales, pas forcément euh, ouais. que, que, que l'ouverture qu'ils avaient vis-à-vis -vis des minorités, des trucs comme ça, etc. ou, ou l'ambiance de travail euh, qui, qui était un point fort de... de chez eux, n'était pas vraiment quelque chose qui était foncièrement appliqué. Donc il y a eu pas mal de retours à cette époque-là. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont un peu travaillé dessus. C'est que ce soit.
1: mon avis, c'était avant, parce que pour Ratchet, au contraire, c'était que des retours ultra Mais du coup, c'était avant, les anciens qui étaient partis bien avant. quoi. Donc des changements plutôt récents dans la manière de oui
3: Oui, C'est ça, parce que sur Rift Apart, effectivement, il n'y avait pas eu de ce genre de retour-là. C'est. C'est tout à fait le cas oui effectivement.
1: Mais ouais, en tout cas, ça fait une partie générale de l'équipe qui essaie d'améliorer les conditions de... Et d'écouter en fait euh, les retours on... comment évo... l'industrie évolue. Et euh, cette prise de conscience qui a généralement de. Ok, mais en fait, il faut améliorer les conditions de travail. Ouais. <rire> ouais, Alors qu'avant, on s'en battait les couilles. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, petit à petit, ça se. Euh, ça change. Et bah par... une partie de ces changements sont faits au cours de la production de, de ce premier Spider-Man. Et euh, pour revenir sur Brian, il explique aussi que euh, son mentor, c'est Marc Cerny. Et je savais pas que Mark Cerny était toujours autant impliqué dans les productions d'Insomniac, parce que, pour rappel, Mark Cerny, c'est certes euh, l'architecte de la PS4 et de la PS5, mais avant tout, c'est un producteur, un game designer, euh, qui a été notamment le bah, mentor, en fait, de quasiment tout Insomniac dans les années 90, et de tout dog dans les années 90, mais euh, depuis, moi je pensais pas qu'il était toujours impliqué dans ces productions-là, mais apparemment, il est producteur officiellement sur les jeux d'Insomniac, et euh, du coup bah il, ah ouais. il fait des coups de main etc et donc euh, enfin, de management et de design ouais. et euh, Brian le considère vraiment comme son mentor donc lui aussi donc euh, décidément Marc Cerny, il a sa patte euh, ouais, puis, partout euh,
0: mais qui connaît bien la console quoi du coup ça, ça, <rire> ça aide aussi
1: quoi si tu veux pour, pour pense...
0: optimiser un petit peu techniquement euh, le jeu effectivement ça, ça ça aide aussi puisqu'il a fait l'architecture de, la de la PS5 rappelons-le ouais, ouais. la PS4 et
1: de la, de la PS4, PS4 ouais. et Eh bien, Brian, il ajoute à cela aussi que depuis que Sony a racheté Insomniac, donc en 2019, rappelons-le ça aussi, parce que c'est un studio Sony seulement depuis 4 ans, avant c'était euh, oui. euh, un studio indépendant, ah, euh, entre en guillemets, mais triple A quoi. Et euh, mais du coup, ils ont officiellement été achetés par Sony en, en 2019. Eh bien, depuis ce moment-là, eh bien, les choses vont encore mieux qu'avant. Euh, on aurait pu craindre que non, enfin... On... pas de raison d'avoir trop oui. de crainte, mais... Euh, ça aurait pu changer, mais non, les choses sont encore plus euh, tranquilles qu'avant, et puis en plus, puisqu'ils connaissent très bien les producteurs, puisqu'ils bossent avec eux depuis bah, les années 90, euh, basiquement ils ont les mêmes producteurs de chez Sony depuis qu'ils font les Spyro, quoi, donc euh, ils se connaissent bien et ils ont l'habitude de travailler ensemble, et ça, le fait que bah, tout est uniformisé PlayStation, bah, ça facilite grandement les choses en termes de process, donc euh, c'est des bonnes nouvelles, que ça se passe si bien, puis le résultat, bah, on va en parler, il est à la hauteur, il est à l'écran, quoi. Et euh, voilà, au total, aujourd'hui, euh, Insomniac, c'est un studio qui compterait environ 520 employés ah ouais. euh, non, non. Sur les deux sites, parce qu'ils ont un studio en Californie et un studio en Caroline du Nord Donc le total de Insomniac, ça fait 520 personnes Alors qu'il n'était que 400 pour Rift Par. Donc ils ont grandi de 120 employés en... En un an et demi, deux ans, quoi Ok euh, que j'imagine
0: que euh, la totalité des employés ne sont pas appliqués sur un seul projet, quoi Et, et bah je, je
1: bien parce <rire> que je ne sais pas comment ça marche, non oui. Et puis euh, et du coup dans le reste, bah, tout ça, ça fait qu'ils ont amélioré leur processus et il dit que, bah, en gros, Miles Morales, c'était meilleure production que Spider-Man et que Rift Apart, c'était meilleure production que, euh, que euh, Miles Morales. Et là, que bah, Spider-Man 2, c'est encore une meilleure production que Ratchet Clank. Qu en gros, ils n'arrêtent pas d'améliorer de, de jeu en jeu euh, le, leur manière de procéder. Il dit, est-ce qu'on est parfait aujourd'hui Bien sûr que non, mais on n'arrête pas de s'améliorer et le, de plus en plus, plus le temps passe plus les, euh, les conditions s'améliorent et plus les façons de travailler fonctionnent bien. J'ai envie de dire, je, je tiens mon chapeau parce qu'avoir euh, un studio qui fait
0: autant de jeux et si en plus il prend compte des, euh, bah, de tous les retours négatifs qu'ils ont pu avoir en interne et qu'ils arrivent à améliorer les conditions de vie ça, 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 ouais. ça, ça peut aboutir au studio parfait en fait. Genre, bah, euh,
1: pour la, on pourrait presque arriver vers là en tout cas. Bah. lui il pense qu'une des raisons du de succès, c'est le fait d'avoir autant de projets en même temps. Curieusement, parce que pour d'autres <rire> c'est plutôt une raison que de leur… Ça, ouais. où ça ne marche pas. Là, il explique en fait, le fait que ça, ça roule comme ça, c'est-à-dire que les, les gens, ils passent de, de, ça, de ça, jeu ça. en jeu voilà. ils s'y montent ils en...
0: De, ils stagnent pas sur un seul, un seul projet ou une seule licence dans laquelle ça, tu ça. reviens constamment, etc.
1: Et du coup, en plus, ils peuvent euh, euh, gagner en séniorité de, en passant dans un autre projet, etc. Ouais, et ouais. du coup, ça, ça fait qu'il y a un roulement qui est plus efficace et en tout cas, pas de perte en technologie. Et puis, bah, en tout cas, pour eux, ça marche super bien. Mais euh, franchement, c'est vraiment hyper impressionnant la manière de faire, parce que comme on l'a dit, il y a Wolverine et probablement Ratchet dans les cartons. Ouais. Euh, donc, il y a énormément de choses... Euh, qui, qui sont en développement, et puis je pense que c'est le seul studio, dites-moi, si vous avez un autre exemple, mais je pense que c'est le seul studio qui a déjà sorti trois jeux sur cette génération. Bah, Donc, moi, bah, ils un petit sujet. peu de temps
0: euh, pour euh, réfléchir, hein, mais... Du coup, je parle euh, pas de
3: vraiment de... Pas euh, studio PlayStation, hein, forcément. Ouais, euh, en général, de, genre, ouais, euh, parce que... Peut-être des... euh, Ubi Montréal, tu vois, dans l'idée, mais... Euh, mais pas vraiment... Mais pas parce qu'ils ont sorti juste Valhalla oui, c'est vrai. Ouais. Et euh, à Far Cry 6, on peut l'inclure en vrai parce qu'ils
1: sont ils codev dessus. Ouais, mais c'est la cause co du coup. Mais coup euh... pas tout à fait une chose. Ouais, non, je suis pas sûr qu'ils aient sorti. Hein. Ouais. Enfin, Ubi, ah. c'est un peu particulier parce qu'après t'as du codev et du coup bon, t'es sur plein de projets à la fois. Ah, ouais. Mais en tant que lead, ouais, je sais pas. C'est hyper impressionnant mmh. je trouve d'avoir réussi à sortir autant de jeux en si peu de temps et d'avoir autant hein. de jeux qui a priori devraient arriver euh, prochainement. C'est en D'autant plus que euh, ouais. From Software qui est un studio qui sort beaucoup de jeux d'habitude, ils ouais. en ont sorti que deux. Et... Les ah, nuls. ah, les losers <rire> Les nuls oh là là. <rire> Les
2: nuls
1: ouais. Non mais, euh, donc, je trouve ça vraiment, euh, vraiment balèze. Et, euh, et c'est d'autant plus un exploit que de nos jours, ce qui ressort de chez Insomniac, c'est que c'est un studio qui se refuse d'institutionnaliser le crunch. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'il y a quelques heures supplémentaires en fin de milestone, en fin de projet, mais jamais dans des conditions qui sont euh, drastiquement terribles. En tout cas, pour l'instant, pas qu'on sache. Pour Spider-Man 2 ça demandera un petit peu de temps pour que des retours arrivent si jamais il doit y en avoir, en tout cas pour Ratchet, ils avaient dit on n'a pas crunché et au final personne n'a ouvert sa gueule pour dire qu'ils avaient crunché donc euh, là on verra bien si au fil des mois bah, un, autre, euh, un autre retour se fait sentir mais pour l'instant euh, c'est toujours ça, c'est qu'ils arrivent à maintenir une ambiance de travail qui reste positive et qui euh, favorise le bien-être des employés à, au crunch absolu. Et vraiment bah Ted Price, c'est juste son, mot, son moto, son mode opératif. enfin, mode opératif. mode de Non, non, vraiment, ça, son, sa vision, quoi, de d'empêcher de, tout
3: ça. Je dis pas que, que Ted ouais. Price, c'est le PDG. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est
0: le leader Price.
3: <rire> Waouh. Voilà. Non, mais effectivement, en tout cas, c'est, ce qui est impressionnant, c'est, c'est le chemin parcouru, effectivement, parce que sur la PS2. Euh, le développement de Ratchet 3, peut-être qu'on reviendra dessus un jour, mais euh, genre c'était une catastrophe. Euh, ah, mais genre, euh, le, le, le jeu a été accouché dans la douleur. Euh, les, les gens dormaient euh, dans les bureaux avec des couvertures de survie, etc. C'était euh, vraiment. Euh, bon, heureusement c'est un putain de très jeu. compliqué. Quoi. Enfin, après, c'est un très très bon jeu, mais bon.
1: Mais euh, le le ouais, ouais tous... c'était ça sur le sur la généra génération PS2. Les qui sortaient un jeu par an. C'était vraiment quasiment que ça. Sur la PS3, c'était encore pire. Je sais pas trop lire leur histoire, mais ils sortaient. Euh, ils sortaient deux jeux par an des fois tu vois ouais, et, alors, alors, parfois dans des conditions dans des, avec des résultats qui parfois étaient pas à la hauteur ouais. mais même techniquement etc
0: mais euh, c'était donc... toujours des concepts assez variés je pense à Ratchet et clan qu'ils ont tenté plein de trucs différents quoi.
3: Mais ça. ils ont vraiment fait, ont fait des jeux
1: vr pendant un moment aussi ouais, ça, ouais on ils ont fait, fait des... des
3: mini jeux indés aussi euh, de temps en temps quoi oh, je sais ouais. plus ouais j'avais ouais.
1: song of the sea notamment euh, ouais, oui.
3: bref, ils ont fait plein, plein
1: plein de trucs mais du coup ils ont beaucoup évolué et là par exemple à wolverine il y avait des rumeurs qu'on sortirait sortir en 2024 mais Récemment, il y a eu des rumeurs pour dire qu'il aurait été décalé en interne, justement, pour s'assurer que les, les employés crunch pas, etc. Donc, mm. euh, on est toujours dans ce dans cette optique-là. Pas ils sortiront. Ratchet 25. <rire> J'espère. Hein. Dans des conditions de crunch. <rire> <rire> Merde, euh, donc voilà, Bah franchement, euh, de, à cause de ça, le jeu s'est un peu fait critiquer. Donc Marvel Spider-Man 2. Pour le fait qu'il a plus pas de, de bugs. Que de euh, les jeux Sony habituels, parce que généralement Sony c'est un peu les jeux parfaits et que, aucun bug, etc. Euh, en tout cas, c'est cette habitude là qu'ont les gens quand ils pensent à des jeux Sony. Et là, il y a plus de bugs que d'habitude, mais bon, enfin personnellement, on en parlera dans la partie technique. Je trouve que quand même c'est dans des proportions qui sont tout à fait honnêtes, mais euh, vu que les gens sont pas du tout habitués, il y a une vraie polémique sur le fait qu'il y ait plus de bugs que d'habitude. Alors, j'ai pas fait le jeu la semaine de la sortie, apparemment il y, a, il y en avait quand même plus et beaucoup ont été corrigés en patch de semaine mmh. 1. Donc, euh, mais en fait. Je trouve c'est normal au bout d'un dire, Tu fais un jeu de cette ampleur-là, surtout un Spider-Man, où c'est littéralement un nid à bug. Hein. Spider-Man il fait des mouvements de ouf, de... Enfin, je veux dire, il peut se coincer dans tous les murs. Enfin, c'est fait pour bugger euh, un jeu comme ça. En plus, en open world, avec plein de PNJ, etc. Enfin, c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus que ça, des bugs, finalement. Bah, je pense
3: donc... que c'est aussi le fait que c'est un des rares jeux Sony en open world aussi. Enfin... Quoi <rire> C'est pas vrai, ça Sony Non mais oui, maintenant moins, mais en tout cas, à part Ghost of Tsushima et Daesh Gone, il Horizon. Il y a Horizon, ok. Il y en a eu deux, quand Mais bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Spider-Man, Spider-Man, Mas-Marines. Maintenant,
1: c'est devenu les jeux linéaires, Sony, ils sont plus rares. Et God of War,
0: c'est pas tout à fait un Open World, mais bon. Ouais. Il y a juste des temps de changement entre les secteurs. Ouais. Donc la prochaine fois, juste...
3: <rire> wow. wow. Faites-vous
1: des bisous, ça fait, on aime bien les bisous non. Donc ouais, tout ça pour bon. dire que euh, les.. Et le euh, cheval. <rire> tout ça pour dire que puisque enfin ils ont enlevé le crunch, etc. C'est un peu normal qu'il y ait un plus de bugs que sur les productions qui crunch sur média. Donc, faut un peu savoir ce qu'on veut quand on se plaint. On n'est pas content quand il crunch, on n'est pas content quand il y a un peu de bugs. Au bout on peut pas avoir tout. Est-ce qu'on veut juste pas avoir du crunch et des bugs <rire> <rire> Comme ça. Voilà, voilà en fait. On veut que les gens crunch possible, et qui hein. bug. On veut que ça crunch et que ça bug d'ailleurs. C'est ça, ça qu'on veut en fait. Ouais. Sûrement ouais. les, ouais. ouais. euh, les jeux microïdes. Euh, les euh, jeux microïdes, euh, je pense que c'est littéralement ça d'ailleurs. Et on les adore. <rire> Ils sont pas en open world, non Ah, ça c'est sûr. Bref, en tout cas, on en parlera plus tard des bugs dans la partie technique. Mais le jeu, pour conclure sur la partie développement, ça a été évidemment un énorme carton. C'est plus de 2,5 millions de ventes Day One. Donc là, il a battu le record de Sony Day One. Euh, et euh, en 10 jours, il a fait environ 5 millions de ventes. Donc ça, c'était à, euh, mm. à la fin du mois d'octobre. Et euh, donc, il n'a pas battu le record de God of War sur le mois. C'est sur, sur, la, sur la première semaine, en tout cas. Je pensais quand même. Je pensais que même sur
0: ce laps de temps-là, il allait quand même fumer God of War. Bah surtout qu'il
1: a fumé God of War Day 1, mais il a pas fumé semaine 1, donc euh, God, ouais. God of War s'est rattrapé. Après, après pour,
0: pour euh, sa défense, euh, bah, il est sorti que sur PlayStation 5 et God of War, il est sorti euh, SF4, il y a seulement SF4. un an, j'ai envie de dire, et euh, sur PS4 et PS5. Ouais. Bon, voilà. En tout cas,
1: ça reste ça un reste succès ultra score. balèze et euh, bon, tout va bien pour, dans le meilleur des mondes pour Insomniac. Ouais. Donc voilà, maintenant, on peut parler du jeu en lui-même et on va évidemment commencer par son scénario. Et donc, comme je le disais, contrairement à ce que son nom laisse, pen ce son nom laisse penser, c'est en fait la troisième aventure de nos personnages euh, qu'on va vivre dans ce jeu. Euh, d'ailleurs c'est d'ailleurs je trouve très intéressant à suivre car on sent que tous ces jeux en fait ils ont été construits pour l'avenir. Ça veut dire plein d'indices dans Spider-Man 1 pour ce qui allait venir dans Miles Morales et dans Spider-Man euh, 2. Dans Spider 2. Et donc il y a une vraie construction en tant que saga euh, qu'on est d'ailleurs dans Spider-Man 2, on voit encore plein d'éléments qui où ils tissent la suite euh, littéralement t'as compris. Tisse, euh, oui. Uh, ouais, 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 euh, ouais d'élire, quoi. Petit d'élire. Euh, par exemple, bah, dans le premier épisode, en plus de Peter Parker, on pouvait déjà incarner Miles Morales avant qu'il ne se fasse mordre par une araignée. Donc, les fois, n'étaient pas ouf, hein. Mais euh, il était quand même là, il était quand même présent dans l'intrigue. Et on a pu assister à la plupart des événements qui seront son origin story. Donc, euh, déjà, bah, le fait qu'il se fasse mordre par une araignée génétiquement modifiée, mais aussi, euh, la mort de son père, qui est donc l'événement traumatique de euh, tous les super-héros devant Lavarin. Hein, tous on... les Spider-Man
0: en tout cas. Ouais, oui, tous les super-héros, t'as raison, je pense. Dans
1: oui. l'ensemble, euh, généralement. Spider-Man,
0: c'est vraiment le leitmotiv un peu, quoi. Même quand tu as vu les films euh, d'animation, bah c'est vraiment, vraiment ce le thème disent, quoi, du, tu vois. du film d'animation. C'est ouais, ça, c est c est ça que même dans tous les univers, pareil, il faut qu'il y ait n'importe quelle version de Spider-Man qui ait un, un trauma, une perte, et c'est ça oui. qui provoque. La naissance du super héros qui, est, qui et, est en toi, quoi.
1: Exactement. Et du voilà. coup, bah là, on l'a assisté. Perdu à à Game
0: Boy Color. Je ne suis jamais transformé en euh, <rire> super héros. Fallait,
1: fallait tuer ton père.
0: <rire> Il est encore temps.
1: <rire> yes. Euh, donc du coup, euh, et dans ce univers-là, Peter était déjà Spider-Man depuis plusieurs années. Donc euh, là, on a pu voir une origine historique qui était celle de Miles Morales. Et donc, bah, que la, le prochain épisode soit Miles Morales, donc la, la première aventure véritable de euh, bah de Miles en tant que Spider-Man, bah ça faisait sens en fait, c'était logique par rapport au, au jeu qu'on avait fait avant. Et donc, euh, scène d'intro de Miles Morales, c'est d'ailleurs Peter et Miles qui combattent ensemble le Rhino, ouais. et après Peter qui part en vacances avec Mary Jane euh, dans un pays d'Europe fictif, là dont j'ai oublié le, le nom. C'est pas, pas des vacances, en fait, c'était un ah, voyage putain, je, journalistique.
0: J'ai oublié le nom, euh, c'est un pays de l'Est, euh, comme tu dis. Euh,
1: pas très important, c'est un nom en Z, mais j'ai oublié le nom. Un truc comme ça. Et euh, Mais donc voilà, donc ensuite P euh, Miles il vivait sa première aventure euh, solo. Et donc là, quand on arrive dans Spider-Man 2, et bah ben là, euh, c'est deux super-héros qui sont déjà établis les Les euh, New Yorkais, savent très bien qu'il y a deux Spider-Man. Ils, ils, colla ils collaborent très souvent entre eux pour combattre le crime. Et donc du coup, ils font vraiment partie de, de l'univers et tout qui a été construit dans le jeu, mais même dans la ville de New York, de, dans cet univers-là. Donc on, on suit tout ça depuis premier opus, cette évolution là donc c'est super cool. Et le jeu commence d'ailleurs par un gros combat euh, des deux contre l'homme sable, pour ouvrir un peu le, le bal. Ensuite, d'autres trucs, trucs qui sont introduits dès le premier épisode, c'est par exemple bah, que en fait, cette saga elle tourne autour euh, de Norman Osborn euh, dans une grande partie. C'est-à-dire qu'il était maire de New York dans le premier épisode. Et il participait à des bails très très sombres qui faisaient que les méchants du premier jeu, euh, donc, euh, qui étaient euh, Martin Lee qui est Mister Negative et euh, Octopus, tous les deux, ils se battaient contre Norman Osborn, pour, euh, etc. Et donc, c'est cette thématique qu'on va retrouver toujours dans, dans celui-ci. Et on avait appris d'ailleurs que bah, Norman, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait plein d'expériences scientifiques pour sauver la vie à son fils Harry Osborn, qui, dans l'histoire du euh, premier jeu, euh, en fait, on nous disait qu'il était parti en vacances en Europe, euh, voyage longue durée euh, pendant tout l'été ou peu importe, oui. et ou pendant temps déterminé, année sabbatique ou j'en sais rien, ça faisait longtemps que euh, Peter n'avait pas vu Harry, mais c'était déjà introduit le fait que Peter et Harry sont meilleurs amis, oui. et qu'en euh, en fait, il est plus là, mais que c'est un peu surprenant, etc. Et au cours de l'intrigue, on va voir euh, des cuves d'expérience, etc. Et on comprend au cours de l'intrigue qu'en fait, bah, il n'est pas du tout parti, et qu'en fait, on fait des expériences euh, sur lui, mais déjà, tout ça, c'est déjà introduit dès le premier épisode, et ça préparait déjà le terrain pour Spider-Man 2, l'histoire qu'on va vous raconter euh, très très rapidement. Donc Harry était déjà le grand absent, parce qu'en fait, euh, oui. C'était euh, parce que je pense par exemple au deuxième film Amazing Spider-Man Je sais pas si tu te rappelles Donc euh, la, la saga de Sony là qui avait entre les, les Spider-Man avec Tom Holland et donc euh, c'est donc Spider-Man avec euh, Andrew Garfield mm -hmm. Et bien dans le 2, t'as Harry Osborn qui revenait mais tu t'avais jamais entendu parler de lui de ni Dev ni Dallon ouais, Et d'un coup on disait, eh en fait on est meilleur ami, etc. Mais et et en fait, gros je te connais pas Et donc euh, alors que là, bah en fait tu l'as déjà introduit dans le premier et euh, as déjà entendu parler de lui, et donc est, il fait déjà partie de l'histoire, et donc ça, ce qui sera ramené dans ce jeu-là. Ils savent, plus. savent, ils savent, games, ils savent bien game, aussi. ça. Donc c'est très très bien, euh, très très bien fait, et on, des éléments du premier jeu permettaient déjà de teaser qu'en fait Harry, les expériences incluaient le symbiote, voilà. Donc cette substance alien qui sera évidemment très importante dans le scénario de Spider-Man 2. Donc déjà tout ça, tu le comprenais, euh, c'était pas sûr à 100%, là ils étaient pas explicites, mais franchement quand même, euh, ouais. on n'avait pas trop de doutes, hein. Euh, mais voilà, tout ça c'est déjà introduit. Donc, partant de ce point de départ là, dans Spider-Man 2, il y a deux intrigues qui se mettent en place. La première, c'est celle qui déclenche toute l'histoire, c'est celle de Craven. 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 Voilà. Craven sur ton front là. De. Craven sur ton foie. <rire> Genre la veine. C'est ah. <rire> oh, trop vénère. Hein. <rire> D'accord. Donc, euh, Cravener, sorti un peu nulle part, un peu comme, comme cette blague, euh, Craven euh, <rire> le blague. chasseur, donc puisque c'est son nom, Craven le chasseur, Exactement. il débarque à New York avec toute sa milice, parce qu'il est quand même extrêmement riche et il a euh, toute une équipe de mercenaires avec ouais, lui. Mais ok, il a tué et... un lion à main nue. C'est comme ça qu'il a débuté. C'est vrai. Et il décide d'en faire son terrain de chasse. New York, c'est ma maison. Euh, je vais chasser tout le monde, Alors, pas tout le monde Mais euh, en fait c'est un mec aux capacités un peu surhumaines Il est ultra fort, on ne sait pas exactement comment C'est un mystère du jeu sur d'où vient sa force Est-ce qu'il s'injecte des produits, est-ce que machin, tiens. On ne sait pas vraiment, il y a un lore autour hein, Il y a un lore dans autour, dans le hein. comics
0: en tout cas laisse... Ah oui, bah oui, clairement bah, 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 Et
1: dans ce jeu-là euh, également aussi. Et euh, donc il a des assez capacités
0: fidèle, Assez fidèle aux comics en vrai euh, C'est toujours un peu librement inspiré des comics, les jeux vidéo Mais bon, bref dis Non mais c'est juste que, en tout cas dans les comics, le truc c'est que Kraven, il est de base ultra fort mais en tant qu'humain, si tu veux, quoi, effectivement, et il a des sens hyper développés et tout, le mec, il, a, il est parti de la Russie pour aller en Afrique, tout seul, quand il était enfant ou ado je sais plus, <rire> et le gars, voilà, il a, il, a, il, a, il a appris la nature, il a la géré, etc., il a tué un lion à main nue, et c'est comme ça qu'il s'est fait sa renommée.
1: d'ailleurs un film sur lui qui sort euh, bah, en 2024. Avec
0: Aaron euh, Taylor-Johnson, qui fait partie du Spider-Verse de Sony. Réalisé par
1: Wes Kraven aussi Non, non. <rire> ça a été stylé, mais franchement, non.
0: Et le film sera peut-être pas stylé, mais on verra. Et euh, bref, et du coup dans les comics, il, en plus de ça, il euh, boit des potions d'un espèce de marabout africain ou un truc comme ça, qui lui confère des pouvoirs surnaturels en plus. Ouais. Donc, ça, ça en fait un, un vrai super vilain si mmh. tu veux. quoi.
1: Et là, on entend dans ces mercenaires qui disent Oh, Je sais pas du lien, sa force, -ce que il, boit des... il y a jamais vu des potions. J'ai si entendu bois, des ça... rumeurs comme quoi il voilà. prendrait des potions. Mais poussons. ça reste des rumeurs, tu vois. En tout ça. cas, s'il y a des révélations, elles arrivent tardivement, donc on ne les dira pas. Pour moi, c'est vraiment un clin aux comics, quoi. Je, je pense ah, aussi, ouais. ouais. Et tu as vraiment, bah, ce mec-là super super fort. D'ailleurs, comment il a introduit, est introduit C'est la cinématique qui avait été présentée à un, un, une conférence, pas E3, mais l'équivalent euh, euh, chez Sony, donc euh, State of Play, j'imagine, et où tu voyais dans la forêt, dans la jungle, euh, le Kraven en train de tuer un de ses adversaires et qui disait putain c'est toujours pas lui, c'est toujours pas lui qui arrivera à me vaincre et il est à la recherche en fait de quelqu'un qui pourra le vaincre et là il apprend que en fait New York c'est. C'est un bordel quoi. Il y a euh... des... les hommes, lézards. il euh, y a il est ultra les riche. Il apprend seulement maintenant qu'il qu c'est le bordel quoi. C'est le bordel. Et qu'il y, a... y a juste Spider-Man en fait, tu vois, genre, ah bah oui en fait. Non mais en plus c'est l'univers où il y a les Avengers, on l'a toujours pas vu, mais je veux dire. Il euh... y a pas que que ça, dire, hein. En soi il y aurait Hulk, etc. Enfin, il... J'avoue qu'en tant bordel, que. En fait, si euh... t'arrives à battre Hulk, c'est pas mal aussi, ouais. Mais bon. Donc, il voit qu'il y a pas mal de choses à faire euh, à New York, parce que, clairement, c'est si un... En vrai, c'est un peu un espèce de Predator, mais en sens sens, euh, la saga Predator, tu vois ouais. Qui cherche une proie, etc. T'as un jeu de chasse à la souris, combat... Combat à main nue pour euh, se friter, être le meilleur. Et Kraven, c'est vraiment ça. Genre, il sait les chasseurs, il arrive en ville et il cherche ses proies. Et il va euh, provoquer des affrontements pour euh, bah, voir qui est le plus fort et à la recherche de celui qui pourra enfin le tuer. Ouais. Euh, c'est ça qu'il aime, c'est son but dans la vie, trouver quelqu'un qui est capable de le tuer et faire un combat où il y a pas... où il pas la moitié quoi ouais. Genre, euh, chacun est donne le meilleur de soi-même, puis trouver capi, ça Ça me fait rire parce qu'il a vraiment... Est, il
0: est partagé entre... Il y a un espèce de sentiment d'honneur dans ce grand méchant-là quoi, tu vois. Ce qui c'est être tué, être vaincu par, par un, un adversaire plus fort que lui, donc il y a quand même un, un sentiment d'honneur là-dedans quoi, tu ouais. vois. C'est un mec qui a de l'honneur et en même temps qui est un énorme enculé, qui n'hésite pas à bah, mettre la ville sans-dessus-dessous pour, pour... pour juste satisfaire son, son, sa soif de sang, et... Il
1: est, est fou. Cool. il est fou! Il <rire> <rire> ouais, ouais, est fou! Il est fou! Complètement,
0: c'est un Ouais, c'est ça. Soyons il est de le ok, je sais, quoi, mais mais je sais pas comment il gère sa milice, euh, qui fait <rire> la compta par exemple, tu vois. je... Pas lui, je pense.
1: C'est vrai que c'est compliqué. Et donc, euh, leur première ah, grande action. C'est un chasseur
0: de tête! Waouh!
1: C'est comme ça qu'il y a C'est comme ça Leur première grande action quand ils arrivent euh, à New York, c'est de s'attaquer à la prison qui se trouve. Euh, qui est complètement fictive, hein, qui n'existe pas dans, dans la vraie île, enfin dans, dans le vrai New York, qui se trouve. Euh, entre Brooklyn et puis euh, le, le Manhattan, c'est une prison qui est au milieu de rien, qui est un peu l'équivalent d'Alcatraz, je dirais, dans l'idée, ça pas ouais. inspiré de ça, et qui est une espèce de Arkham Asylum mais pour l'univers de Spider-Man, où tous les grands méchants, ils sont dans cette grande prison, et ils sont enfermés dans des conditions pas ouf, hein. genre, euh, t'es dans... un cas isolé, t'es dans des petites boîtes... Euh, ouais. ...juste pour une personne, mais on te met dans des cases. c'est trop bizarre, c'est hyper euh, dystopique, une prison. t
0: Dog dans les années 2000. <rire>
1: l'histoire et donc euh, donc voilà et donc il attaque cette prison là et pour euh, en fait se libérer en tout cas kidnapper capturer les grands méchants de, euh, de spiderman d'ailleurs dans cette séquence là on peut voir euh, on, on la joue on essaie de empêcher et donc on peut voir craven qui arrive à capturer euh, le scorpion et martin lee donc un des méchants du premier euh, jeu qui est Mister négative et donc euh, contre qui bah miles il a vraiment euh, bah, il a le seul ouais. vrai, le seul, parce que c'est celui qui a tué son père, Martin Lee, donc en fait, il est, le fait savoir que euh, ce mec-là est libéré, et ben bah, en fait ça le rend fou Martin libéré. <rire> ouais. Voilà, c'est ça, c'est une très bonne blague, vais rien rajouter <rire> Donc du coup, euh, donc ouais, c'est un vrai problème pour, bah, pour Miles, quoi. Donc franchement, euh, tu sens que c'est de la merde, et on apprendra assez vite que Kraven, il arrive à tuer, littéralement tuer, un des un ou plusieurs grands méchants l'univers de Spider-Man, où Spider-Man, lui, il les tuait pas, il les mettait juste en prison. Mais là, euh, ils sont officiellement pas. dead dans l'univers de ce jeu, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça y est, ils sont, ils sont morts, quoi. Ils ne reven, ils pourront pas revenir dans un prochain jeu, tu ne feras plus jamais un jeu avec euh, ces méchants-là si jamais tu voulais en faire un. Hein. Donc, euh, bon, après, ce n'est pas les plus intéressants, mais je veux dire, quand même, ça reste des, un truc assez fort, je crois. Ouais. Euh, Qu'ils fassent ça, euh, Kraven, ça le rend vraiment particulièrement menaçant. C'est ça. Et je trouve ça bien, du coup, comme
0: euh, retour de mon situation. Parce que je t'avoue que quand j'ai appris que Kraven était l'un des personnages antagonistes principaux, j'étais pas hyper enchanté, tu vois. Oh peu non, en plus je, je, un peu la flem... des... Osef de ouf. Et pour avoir lu un paquet de comics Spider-Man d'entente, c'est des 60-70 et tout, hein? il, est, euh, il est dedans. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Il est culte en soi, mais il m'a jamais branché, quoi. C'est... Il, il est kitsch de ouf, tu vois, et... Me dire qu'ils le prennent comme ça un peu au centre du récit avec Venom, évidemment, mais... J'étais pas... Ouais, comment tu fais pour apporter vraiment euh, une menace à ce mec-là qui est juste censé chasser des bêtes, quoi, tu vois enfin, En vrai, c'est un peu naze, donc... Euh, bon, bah, je suis content qu'ils aient retrouvé ce, cette, cette façon de
1: faire, là, Parce que c'est finalement et en plus, moi, je pensais vraiment que c'était un méchant purement secondaire, mais en fait, c'est vraiment le méchant qu'on Ah
0: ouais, clairement, il est, il est vraiment balèze, il est primordial dans, et puis, dans je ce genre je trouve genre que
1: c'est hyper malin parce que, les, les autres, que ce soit le premier et Miles Morales, tu te battais contre des milices et puis euh, dans le 2 c'était genre euh, un espèce de Scorp' qui avait ses milices dans les rues, c'était hyper bizarre et tout mm. et là en fait euh, t'as plus tout ça, c'est vraiment des gens qui envahissent la ville donc euh, ça c'est ça juste vraiment un côté menaçant, euh, inattendu, enfin qui, euh, ouais. qui est différent des autres jeux et Ce que, que j'aime bien c'est au aussi
0: cet, cet égoïsme euh, profond qu'il a parce que ça reste quand même un mec, on a dit qu'il a de l'honneur ok mais il, a, il, est surtout, il est surtout égoïste il fait tout ça uniquement oh oui. pour lui tu vois et donc, il n'a pas vraiment de sens du bien ou de mal, et le fait de libérer d'autres méchants au lieu de s'allier avec eux pour euh, buter Spider-Man, c'est pas ça qu'il recherche, tu vois. Il s'en fout, il libère des méchants pour buter les méchants et juste à, à ajouter ça à son pedigree, tu vois. Moi, je trouve que ce concept-là, il est quand même assez marrant, entre guillemets, et ça apporte vraiment euh, une espèce de, 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 bah, de méfiance au personnage. C'est
1: pas juste ouais. le méchant random euh, de cet univers-là que euh, tu bats ou tu bats pas, on verra dans l'histoire. Euh, mais euh, tu oublieras dans deux trois jeux. Non, ça restera toujours celui qui a buté tel méchant ou pas. Tu vois. Enfin, C'est ça. Donc du coup, il a, il a une vraie importance dans le dans le lore presque. Et vraiment, il est extrêmement menaçant. Et je trouve ça fonctionne bien. Et il va vraiment, non pas, il va pas s'arrêter à la, à l'attaque de la prison. Il va même aller chasser les méchants qui sont réinsérés dans la société. C'est ça, quoi. C'est même marrant de chasser
0: les méchants Spider-Man. Le méchant qui attaque les autres méchants, juste pour lui, tu vois, juste pour son kiff. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne manière d'aborder ce méchant qui, à la base, euh, ah bah, est un je...
1: peu Osef, quoi, tu vois. Moi, il m'a jamais inspiré, et franchement, j'étais même pas enchanté. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fans de le Kramen, en fait, tu vois. Enfin,
0: je veux dire, comparé au Bouffon Vert, à Venom ou à Octopus, qui sont clairement les, les main antagonistes, tu vois. Kraven, pour moi, c'est un perso culte, ok, certes, parce qu'il est là depuis 40 ou 50 ans, j'en sais rien, mais, mais un peu aux F, quoi, un peu au tiers, au ok, tiers, voilà. Du coup,
1: avoir réussi à en faire un méchant principal qui est vraiment euh, intéressant, ouais. je trouve que c'est déjà une belle, euh, belle performance ouais, à peur. faire. C'est vraiment la grande menace, et je trouve vraiment qu'on a vraiment à nous donner l'impression que ce mec est invincible. Et qu'il nous met. Alors, nous, c'est Miles et Peter ouais. en difficulté et c'est vraiment galère d'arriver à l'avoir. À tu l'affrontes pas ou tu. Parce qu'il est, il est, il est jamais là pour toi. Parce qu'en fait, il n'en a rien à foutre de Spider-Man. Parce que Spider-Man ne tue pas. Ouais. Et il est en mode, de toute façon, moi je veux quelqu'un qui me tue. Je pas m'amuser à me battre contre Spider-Man. De toute façon, il, il, va pas, ouais. il va retenir ses coups et juste le buter. Ce n'est pas intéressant pour moi qu'on combat. Ouais. Et donc, euh... donc, du coup, le chasser, chasser le chasseur, c'est vraiment. Ah, ça devient un vrai adversaire intéressant pour tout ça, et je trouve vraiment que c'est un très bon, euh, <rire> ouais. très bon méchant en fait. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi, euh, RL, RL, qui n'a pas à discuter pour l'instant
3: Bah euh, non, mais effectivement, euh, Bah oui, mais je, suis, je, je suis concentré. Non, 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 mais en gros, oui, ça, il fait un peu cliché, effectivement. Enfin, Il m'a pas mal rappelé euh, Lazarevich dans ouais, Uncharted 2. Pour moi, c'est
1: une bonne comparaison. <rire> c'est
3: ça, c'est à dire qu'il bah, a, il a toute, toute sa milice armée, etc., et du coup, euh, il. Des bon, des il cherche pas à, se, à, à, à chasser quelqu'un, mais il, il chasse un trésor, hein, Lazarevich, mais... Ouais. <rire> Mais effectivement, euh, c'est ça qui est intéressant, mais effectivement, il fait un peu cliché, euh, l'accent russe, machin, truc et tout. Ouais, et après, il est vraiment russe, hein Bah oui, bien ça sûr. Fait fait <rire> mais... Euh, <rire> <rire> oui, mais après, mais après tu <rire> vois, je trouvais qu'il n'avait pas plus de profondeur que ça, en fait, par rapport bah, à... Bah, profondeur,
1: il en a un tout petit peu, mais pas trop, mais c'est pas ouais. tellement le but. Le but, c'est vraiment qu'il impose en tant que menace, et c'est là-dessus, je trouve, qu'il est, qu est réussi. Mm. C'est que tu sens que, quand tu t'affrontes à lui ou ses armées, t'es souvent mis en difficulté, t'arrives pas à aller au bout, quoi. Ouais. qui te... Euh... Le sentiment de menace est plus fort que quand on se battait contre l'hister négatif en premier, quoi.
3: Oui, c'est ça. En fait, il y, 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 y a un côté enjeu, etc., qui, qui, qui existe. Après, euh, il est pas vraiment là pour, par exemple, détruire la ville ou quoi que ce soit. Il est là non, juste est... pour détruire Spider-Man, quoi, donc... Euh... Alors,
1: pas Spider-Man, bah, non. Quoi. Bah, ah, pour pas, pour pas, buter ses proies, quoi. Voilà. Voilà. pour chercher ses proies. Et du coup, il fout la merde, il tue beaucoup d'innocents. il voilà. ben, ouais. parce que pour lui, ah, s'il les tue, bah, c'est qu'il vient de En termes de
0: profondeur, tu as un petit peu de, un, un de l'or autour de lui, au, au travers de certaines missions Qui... annexes. Où ouais. tu débloques des appels en gros, téléphoniques qu'il a eus avec des membres de sa famille. Ouais. Bon, c'est assez léger, euh, mais ça confirme le fait que, globalement. C'est un <rire> qui pense qu'à lui. Voilà.
1: Mais c'est ça que c'est plutôt intéressant, euh, tout ça. Donc, ça, c'est à peu près la première intrigue de, de ce Spider-Man. Et la deuxième intrigue qui se dévoile petit à petit en parallèle, c'est que Harry Osborne, dont on a parlé, eh bien, il refait surface dans la vie de Peter et il explique, très honnêtement, hein, qu'en en fait, il n'était pas en voyage en Europe et que son père menait des expériences sur lui non. pour le sauver. Dingue! Et là, putain, elle lui dire, oh, Ah bon? Parce qu'il était grave au courant. Bah, oui. euh, mais bon, euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà, il est une qui, il ne n'essaie pas de cacher euh, tout ça. Et que bah, du coup, ça y est, il est guéri. Parce qu'en fait, il avait une maladie mortelle qui avait déjà tué sa propre mère. C'est une maladie génétique, j'imagine. Mmh. Et donc, euh, il est guéri de cette maladie mortelle. Et donc, euh, truc de en vrai. Et en tant que Peter, on va donc euh, passer de chouettes moments avec Harry où tu vas un peu retrouver ton ami d'enfance que tu n'as pas eu depuis longtemps, ouais. et tu retrouves une innocence, etc. Je trouve que la première mission où tu le vois, euh, genre Harry t'emmène faire un tour en vélo avec lui, ça déjà, je ai pas à un Gameplay Vélo, alors le Gameplay Vélo n'est pas incroyable. Et il éclatère, mais ce que je veux ouais. dire, c'est faire la petite balade à la Central Park oui. avec ton pote euh, en vélo, enfin euh, c'est pas Central Park, on se fout, oui. mais je veux dire, il y a un côté émotionnel où tu dis, tu parles vraiment... où l'amitié, je trouve que vraiment elle marche bien, tu t'arrives vraiment à le ressentir, le côté... Euh, Enfin, Peter est ému, et tu es ému avec ton personnage, je ouais. trouve que ça marche, marche plutôt bien, quoi. Et je trouve euh, que, voilà, on s'intéresse toujours, évidemment, autant au, à l'homme qui est derrière le masque, euh, donc on s'intéresse à Spider-Man, mais aussi à Peter Parker, comment ça s'intéresse à Miles Morales. et Donc là, le côté, euh, ses relations avec Harry, c'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, bah, au tout début de ce, ce jeu, Ar euh, Peter, il a perdu son boulot. Il était professeur, il a dû partir pour euh, combattre un méchant, et du coup, il s'est fait virer. Et donc, euh... ce que j'ai trouvé
0: un peu pété. Ça m'a pas mis dans le bain, parce que... Il se fait virer parce qu'il va combattre un méchant Donc l'homme sable c'est vraiment le début du jeu, on parle des 5 premières minutes tu vois Genre c'est quand même l'attentat terroriste de malade dans la ville quoi Le mec se barre et on le licencie pour ça tu sais
3: bah, On le licencie Frère. parce qu'il est censé encadrer oui. les élèves euh... Vas-y, euh,
0: normal, normal que ton prof se barre si tu vois que la ville elle est détruite et que, que sa famille ah, est. Euh... Il
1: est censé protéger les, les élèves ouais, C'est bah, bon, y
0: a des gardes dans, dans le lycée
1: <rire> Des gardes Il y a des gardes. Les <rire> <rire> milices armés ok dans le lycée <rire> okay. ouais, C'est quoi, quoi cette ville C'est <rire> <rire> la Cracovie Cracovie c'est pas ça Non, Cracovie c'est la capitale. Non, je suis complètement de merde. <rire>
0: pas du tout ça. C'est bizarre, moi.
3: J'étais à fond, tu <rire> sais. <rire> 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 ça commence même pas par Z en plus, Je voilà.
0: Mais je sais plus, bon voilà. Ah, Slav... Non, bah non, putain. <rire>
3: ça suffit,
0: c'est pas grave. Ça suffit. Et
3: donc. Euh... Ça suffit. Ah, c'est donc... Ah ouais, c'est ça. Slav
1: suffit. Slav, ça suffit. Non, c'est bizarre. Ah là 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 Donc, bref, il se virait surtout parce qu'il n'avait pas protégé les Z. Parce que aussi, la directrice ne sait pas qu'il est Spider-Man. Je pense que c'est elle qui savait. Elle ne le pas. Ça serait une bonne chose, en fait, de le faire. En fait, moi, je suis Spider-Man.
0: Ah. ah, ok, d'accord. Bah, du coup la meuf, elle peut dire, j'ai viré Spider-Man. <rire> C'est
2: plutôt stylé. C'est <rire> stylé. <rire> ouais,
1: ouais. stylé, quoi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, Peter est sans emploi, et il est sans le sou et en plus, bah, il doit payer tout seul la maison de tante mère, etc. Donc, il a vraiment euh, toute cette problématique financière qui euh, le rend d'ailleurs euh, plus facilement identifiable par rapport à Bruce Wayne. Hein. Je trouve le côté <rire> euh, le mec galère dans la vie et il a ré... galère à joindre les deux bouts entre son boulot de ben, c'est ça qui c'est ça qui est son rend boulot
0: boulot de... ben, son Peter Parker c'est le mec le plus humaniste euh, qui soit t'sais. il est toujours sans le sou et toujours dévoué à, à, la, à, la, à la ville et à sauver les autres tu sais alors qu'à côté il galère de ouf euh... et il y a personne qui a de la reconnaissance pour lui quoi. personne ouais bah c'est ça donc c'est vraiment euh, le mec qui est euh, qui est empli de bonté quoi tu vois c'est ça qui le rend si
1: beau et si profond et donc euh, à ce moment là un peu euh, Deus marrant. ex machina dans l'idée mmh. dans la vie de Peter hein, parce que d'un coup alors qu'il est méga dans la merde, et ben bah, Harry lui explique. Parce qu'en fait Harry, il faut recontextualiser, c'est aussi un génie scientifique comme Peter. Donc tous les deux fait des grandes études, etc. Ils sont tous les deux hyper stylés, euh, hyper intelligents.
0: Ce qui euh, diffère un peu d'ailleurs des, euh, des comics est parce vrai. que alors, euh, Harry, bah... est bah Harry c'est, non c'est au contraire, c'est plutôt euh... Bruce Wayne. <rire> Non Bruce Wayne c'est un mec, c'est un brillant aussi C'est vrai qu'il est plutôt intelligent est ah bah, Il est hyper intelligent de ouf, il a une sur-intelligence, c'est un détective et tout Il fait ses, ses, ses gadgets lui-même Non je veux dire, bref, mais Harry Osborne au contraire Dans les comics c'est plutôt, pas un loser Mais un peu quand même quoi, tu vois Et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que, euh, que Son père Norman Osborne, bah favorite favorise, euh, favoris, pardon, toi, Peter, Peter Parker et que ça le fout à Harry, ce qui est normal, parce que quand on daron on préfère juste ton pote à, à, à toi-même, <rire> bon bah ben voilà, et qu'en plus t'es malade.
1: C'est pas hyper top pour la... la pour l'estime de soi quoi. Pas ouf. Et donc là du coup il est super intelligent et il a ouvert, bon grâce à l'argent de son père évidemment, une filiale de Scorp qui s'appelle... Euh, EMA c'est Emily May Foundation. F, ça donc ça. Euh, le EMF. du coup, pardon.
0: Ah, comme le festival, l'Electro Beach Festival. C'est le <rire> plus grand festival <rire> de musique électronique <rire> qui se déroule euh, à côté okay. de Perpignan, le
1: EMF. J'avais fait l'édition 2016. <rire> 2016. <rire> voilà. Du coup, euh, Emilia, Emily May, c'est pour bah, les, les gens de leur famille qu'ils ont perdu, en hommage euh, à elle, en tout cas. Et donc, le but de tout ça, c'est de sauver la biodiversité. Donc, parce que c'est toujours un thème qui est hyper important pour Peter, parce que, pour Harry, pardon. Parce que Harry, déjà, dans le premier jeu Spider-Man, il t'avait filé des tâches à la con dans la ville pour sauver la biodiversité. Euh, et donc c'est déjà une thématique qu'il a déjà introduite dans le premier. Peut-être commencer par supprimer les voitures <rire> Et là, on s'attaque à toutes les voitures. <rire> et
0: et voilà. tout. Il faut détruire toutes euh, les voitures de New Donc
1: York. voilà, donc, euh, Harry il loue cette filiale-là dans le but, c'est de sauver le monde, de guérir le monde. C'est le, le but euh, It's world. ambitieux, mais euh, véritable. C'est vraiment son but là. Mm. Et vu qu'il bah, il sait que Peter, c'est bah, son meilleur ami déjà, évidemment, et qu'il est super intelligent. Et eh bien, il décide de le faire co-CEO, de co-PDG de, de cette boîte-là, mmh. euh, vraiment, du jour au lendemain. Et c'est pas une boîte qui vient d'être créée, hein. t'as l'impression qu'elle est là depuis au moins 6 mois, vu le, le personnel de ouf il y a... Euh, t'as
0: vu, le, deux... vu, vu les locaux
1: <rire> Les <coup, c> locaux, <rire> <rire> Ça m'a fait on dirait le siège social
0: de la, de la première boîte au monde, je sais pas, enfin... C'est insane, c'est
1: insane, total. Ouais, on Tiens, regarde, a... on l'a ouvert, là <rire> Ouais, ouais, voilà, c'est genre euh, dire un truc de ouf et ça se demandait comment Peter savait pas que ça existait. En enfin, il... ça il... vaut 10 ans, 10 ans de travaux, ce bordel, tu vois. C'est normal, il a de l'argent, OK Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, euh, donc, voilà, il devient CEO, donc ça y est, il a de la thune, Peter, tout va bien pour lui. Euh, voilà, donc tant mieux. Et donc, c'est là que euh, au cours de tout ça, Peter et Harry et Mary Jane euh, vont faire une petite soirée. Et là, euh, les hommes de Craven, ils vont attaquer un, un ancien méchant qui, en l'occurrence, est Tombstone. Et, euh, et donc du coup, ils vont foutre la merde à Coney Island, qui est une, un, un parc d'attractions emblématique de la ville de New York. Et donc, euh, à ce moment-là, Spider-Man vient pour aider, la, sauver le game, mais il risque de mourir, et il risque de ne pas pouvoir sauver les innocents. Donc à partir de là, assez rapidement, on va apprendre, ou en tout cas, euh, est-ce que Peter le sait ou il le sait pas, ça va en pas entrer dans ce genre de discussion, mais en tout cas, nous, spectateur, joueur, de la même manière qu'on voit Kraven buter des méchants, on voit aussi que Harry, il a peut-être le symbiote. Parce que du coup, il y a cette question-là de... Euh, comme on l'a dit, il y a apparemment de suspense, tout ça c'est teasé depuis Spider-Man 1, il fallait pas être un génie vraiment pour le, le comprendre, et dès la cinématique d'intro avant que le jeu démarre, euh, il, il s'est grandement teasé également. Donc, sur la jaquette. Hein. C'est sur <rire> la jaquette également, euh, je veux dire pour Harry. Ah non d'ailleurs, c'est même pas sur la jaquette. Ouais, Autant pour moi. Peut-être au dos, au dos. Mais en tout cas, là, euh, un bout
0: de symbiote sur lui
1: bah, Le symbiote, c'est officiel. Là. Genre, ouais. Ils ont communiqué dessus de ouf. Mmh. Mais je veux dire, euh, le, euh, que Harry a, a le symbiote, ça c'est montré vite fait gros. dans la cinématique d'intro, euh, mais brièvement. Et mmh. donc, il y a cette histoire de symbiote qui va se qui va se développer. Et ça, on ne dira pas dans quelle mesure euh, ça ça se passe. Mais euh, ce qu'on va pouvoir dévoiler, par contre, parce que c'est important pour pour l'histoire et aussi parce qu'ils ont beaucoup communiqué dessus, c'est que assez rapidement, euh, c'est Peter Parker qui va choper le symbiote. Pour une raison X ou Y qu'on mmh. ne dévoile pas évidemment, mais euh, Peter va avoir son, euh, le Sabyote sur lui en fait. Et donc devenir ce fameux, à l'époque on l'appelait comme ça, le Spider-Man noir. Ouais. Donc je ne sais pas comment on l'appelle de nos jours. Euh, parce, que, parce que
3: sinon ça fait deux Spider-Man noirs. C'est un, peu... un, un peu confus. Le costume noir en fait. Le costume on pas noir, ça. Ouais, du coup. Donc mmh. le costume
1: de symbiote. Le et donc le costume qui, bah, vous avez vu euh, certainement plusieurs films là-dessus, hein, euh, qui te rend un peu Alors, méchant. Plusieurs un peu... films, un film. Ah ouais. Un film là-dessus. Je pensais au film Venom aussi, tu vois. Ben, ben, euh, ah, pas y a des non films
3: de Venom. C'est pas, pas Spider-Man, Spider mais juste, le Savage qui te rend un peu plus ouais, méchant. Ouais. Quoi, non, mais par contre, le,
0: on peut dire que le costume noir, c'est, je pense que c'est le costume le plus adoré de tout l'univers Spider-Man et, et le plus connu, quoi. Tu vois. Et pourtant, euh, putain, Dieu sait que Spider-Man, il en a eu des costumes, tu vois. Mais le costume noir, c'est le plus iconique et euh, parce que c'est celui qui débouche sur, sur Venom dans les, dans les comics, quoi, tu vois.
1: Exactement. Et du coup, bah, ce ce costume-là, en fait, c'est contrairement au film Spider-Man 3 par exemple, c'est pas juste du tissu qui est devenu noir. En fait, ce que je trouve vraiment excellent quand Peter il a le symbiote sur lui, c'est que euh, en fait tu vois que c'est de la chair, tu vois que c'est organique. Parce qu'en fait le symbiote dans l'univers c'est un alien mmh. et ça on le sait, c'est pas un spoil. Ouais. Et du coup euh, vraiment tu sens le, tu sens que c'est vivant. C'est pas un, un costume en fait. Et ça rend le truc hyper malaisant de voir ton personnage que tu contrôles qui a un truc vivant par dessus lui. Je trouve ça hyper malsain et je trouve que cet aspect-là était vraiment euh, oui. était, a jamais été vraiment montré de cette manière-là euh, auparavant.
0: Bah euh, en tout cas à l'écran, je sais pas ce que ça donnait dans les jeux vidéo, mais je pense pas que la technique de l'époque euh, permettait de le ressortir ça, de toute ça, façon. Mais euh, en tout cas dans le film de Sam Raimi, clairement c'était juste un costume noir quoi tu vois et, et basta. Alors que là c'est texturé de façon à ce que ce soit euh, que ça fourmille en fait littéralement euh, tu vois c'est
3: un peu gluant, que ce soit gluant
0: mais que, même que ça, que ça vit quoi tu vois il y a vraiment une espèce de matière qui, qui se déplace euh, sur, ton, sur toi et tu, tu vois qu'il y a, y a un espèce de un matériau organique après je t'avoue qu'au début j'étais pas hyper fan de la texture ah, dure et dure ouais. du, euh, du costume et je m'y suis habitué en jouant et maintenant je le trouve stylé donc ils ont vraiment réussi à changer mon, mon mood, regard. Euh, ouais, mon bon. regard là-dessus, et aujourd'hui je trouve qu'il est assez, assez, assez stylé. Quoi. Même le design et tout, il est quand même cool, mm.
1: ouais. Et du coup, bah, cette histoire de soundbite est forcément un peu liée à Harry, puisque à, à l'origine, euh, ça a fait partie euh, peut-être des trucs, qui, voilà, des espérances qui ont été faites sur lui, comme on l'a dit au début de, de, ce, de ce test, et que c'était expliqué déjà dans Spider-Man euh, le premier. Mm. Et euh, du coup, euh, en fait, le fait que ce soit Peter Parker qui récupère, un peu malgré lui hein, d'ailleurs, le, le costume, et, et qui en fait n'arrive pas à s'en débarrasser. Parce que du coup, il est attaché à sa peau, il n'arrive pas à l'enlever. Et eh bien, ça a créé tout un tas d'autres histoires où comment s'en débarrasser, etc. Et euh, les autres histoires que ça va développer sont, vont directement relier l'intrigue à celle de Craven C'est que, en fait, euh, Craven il est hyper impressionné par ce qu'il voit quand il voit Spider-Man se battre avec le costume, de, avec le costume noir. Oui. Il devient monstrueux. Enfin, vraiment... Euh, oui. euh, C'est vraiment des, des, des... Parce que si vous ne savez pas comment ça rend... En fait, on le montrera plus tard dans parce qu'on a une sauvegarde pour montrer un petit peu de gameplay plus tard. Mais... Euh, on voit vraiment les attaques où les tentacules sortent de ses bras et il fait des trucs de fou, ça devient un peu un monstre. Il est, il est hyper violent, quoi. Et
0: vraiment, il est hyper... double, Le double à change, il est énervé, il en veut, il en veut à tout le monde. C'est vraiment la grosse caractéristique du CERBUT, c'est qu'il euh, il dévore euh, la personnalité de son hôte pour augmenter sa, son agressivité, sa colère, et euh, le transformer en monstre, quoi. C'est, euh, ce que vous et avez là, vu. Euh, c'est vraiment
1: un truc, que, ouais. Dans quand, le film, quoi. Ouais, quand <rire> il danse dans la rue, le mec est un malade. C'est un malade. Il a fait mal à tout le monde. <rire> il a fait du mal à tout <rire> monde. Ça, Mais, Mais du coup, oui. euh, dans celui-là, je trouve c'est d'ailleurs super bien rendu. Ou euh, en fait, dans, dans le jeu, tu as tout un tas d'activités secondaires, etc. Et là, quand tu fais ce, ce jeu-là avec le costume euh, symbiotique, quand la personnalité Peter commence à, à évoluer et à devenir plus agressive, et ben en fait, tu le sens dans tous les dialogues in game où euh, où il n'est pas non seulement pas plus que vénère dans la voix, mais aussi dans ses, tous les dialogues changent en mode il y a un nouveau Spider-Man en ville, je vais vous éclater la face, ça vous apprendra à être méchant, etc. Tu vois? Et, euh, et où ça devient un cliché, et en même temps je pense que c'est le propre de, du symbiote de révéler le, mais de l'agressivité qui est cliché en, en crever, mais c'est pas le problème, le problème c'est que justement ce soit bizarre ouais. euh, d'être à ce point euh, méchant pour être méchant et tout, et je trouve cool que le fait que le, le, les dialogues du jeu s'adaptent euh, au fait que tu portes ou non le, le costume, je trouve que c'est super bien, alors c'est pas, pas tout entièrement bien fait, je te dirais que c'est euh, impressionnant, mais ça va pas jusqu'au bout, parce que tu as quand même quelques missions qui sont euh, Exactement. pas doublées, euh, c'est
0: ce que j'ai trou trouvé un
1: peu dommage, et parce que la plupart du temps, des trucs random dans la
0: ville et tout, euh, ça va, c'est adapté, tu vois, mais tu as vraiment des missions annexes, où d'un seul coup, bah ça, les, les lignes de dialogue ne sont pas changées, et du coup, euh, tu ça. retrouves le Peter normal, hyper cool, en mode euh, Oh, ben bah, alors qu'est-ce qui se passe et tout. Ça, mais... oui, en ah, fait, j'ai tellement
1: eu ça. Il y a une nouvelle araignée en ville, je vous éclater la face. Oh, c'est joli les abeilles.
0: Oui, <rire> ouais, par exemple, voilà. Et du coup, de... après, je comprends tout à fait que ça aurait été relou à, à, ouais, mais, euh... de faire deux doublages, mais, ah, mais c'est le je risque. Je pense qu'ils auraient dû.
1: Parce qu'ils bah, ouais. euh, ils l'ont déjà fait en partie, alors je pense après, c'est les contraintes de temps, etc. Et puis, comme j'ai dit, c'est bien qu'ils ne pas. Mmh. Mais ils l'ont déjà fait dans une grande partie, et la partie où ils l'ont déjà fait, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Du coup, c'est dommage que ce soit pas au bout parce que euh, le jeu trouve qu'il arrive vraiment très bien à s'adapter aux différentes parties de l'histoire. En plus, déjà tout est quasiment doublé en euh, deux fois parce qu'on euh, peut passer de Miles à euh, Peter pour quasiment toutes les activités secondaires. Donc il y a beaucoup de missions, même les prin certains principales qui peuvent être partagées, qui sont euh, qui ont un doublage en fonction de si c'est l'un ou si c'est l'autre. Ouais. Donc euh, déjà là-dessus, il y a un grand travail de doublage et d'adaptabilité. Et là, c'est là où ils vont pas y a, tout à fait y au bout. Il y, y, y a, mais a ça aussi, il
3: mais... ah y a juste ça, mais petite anecdote aussi, quand, quand tu es en train de de swinger dans la ville ou alors que t'es euh, sur euh, sur terre en train de chiller comme ça en train de, de marcher normalement et ben les dialogues vont aussi changer en fait c'est ouais, euh, le cas dans le premier c'est toujours le cas dans le premier ça m'a pas trop choqué hein, bah, je, je pense des...
0: qu'on s'est habitué mais
1: euh,
0: pas, coup... même dans le premier ça me choquait pas en fait il oui, je... y a
1: des gens qui trouvaient qu'il était trop essoufflé du coup dans, je me rappelle il y avait ces polémiques là <rire> moi je, je trouvais pas mais en même temps bah, je trouve que ça c'est vrai qu'il a l'air d'être en effort quand il, quand il est en train de swinger par rapport à quand il est à, au sol ouais. et ça c'est plutôt euh, bah c'est... En fait on t'y fait pas attention parce que ça marche bien je trouve. Donc il ouais. y a vraiment beaucoup d'efforts dans le doublage C'est presque un peu dommage de certaines... que certaines missions n'aient pas été doublées pour <rire> ces moments-là. Mais en fait je trouve que limite ce qu'ils auraient dû faire, c'est que ces missions-là puissent pas être jouées. Genre en mode, j'aurais rien foutre des éveils. Mm. Et puis c'est tout quoi. Moi j'avoue. Et euh, voilà, tu les joues pas à un endgame éventuellement, peu importe si un jour tu enlèves le sablet ou pas. Ouais, ouais. Euh, on va pas révéler si ça se trouve, il y a toujours le sabbat pour Spinnerman 3, je ne révélerai rien. Trop, ça se trouve, euh, ça se trouve. Voilà voilà. mais en tout cas, vous savez très bien, euh, parce que vous avez suivi la campagne marketing du jeu, parce absolument toutes les pubs le montrent. Hein, C'est ce
0: littéralement la première chose qu'on a vu de Spider-Man 2. Exactement. C'est que
1: dans le jeu, au bout d'un moment il y avait <rire> un Voilà. Voilà. Donc au bout d'un moment il y avait un homme. Moi j'aurais limite voulu qu'il le dise en fait, puisque ah, c'est un, un argument marketing trop important pour que tu puisses pas en dispenser, d'accord.
0: Je veux dire, Venom, on, je parlais tout à l'heure d'un trio de méchants vraiment iconique, tu vois, Docteur Octopus, euh, et euh, ouais, voilà le bouffon vert et euh, et ah oui, non, je... c'était Venom l'autre. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je pense que c'est vraiment Venom qui est le plus bankable. Et d'ailleurs les films avec Venom l'ont montré, et, euh, et le forcing pour mettre Venom dans le film de 3, et voilà, il, il est là aussi pour ça, c'est juste que Venom, c'est le, le, le marqueur de méchant quoi, <rire> c'est vraiment une marque, tu vois. T'as as toute une série de comics euh, uniquement consacrée à Venom, T'as pas ça pour le bouffon vert ou Docteur Octopus, quoi, par exemple. Tu vois, Venom, ah. c'est vraiment une marque à part entière. C'est un perso qui est... auquel les gens sont hyper attachés. Il, est, est, pas il le... est hyper stylé. Hein. Il est hyper stylé. Il date des années 90 seulement, j'ai envie de dire. Le... Sens, maintenant, ouais. ça fait 30 ans notre. Ouais, mais, mais... à l'échelle des comics, ça reste. Bah oui, voilà, c'est ça, quoi. Et c'est. Tu vois, je, je comprends qu'en vrai, tu. Tu peux pas, tu peux pas te dispenser de, je, je de Venom dans la campagne marketing. Genre, euh, t'as vu, t'as bien vu l'effet que ça a fait. Et bien sûr. Dans la, lors de la première bonne annonce tu vois Venom, si... tu fais
1: OK, je suis chaud, quoi. Et tu m'as dit c'était la même bonne annonce mais avec Kraven. Personne dans ah, la dit. <rire> personne. <rire> personne. Osef total. Donc, euh, non, Donc as non. T'as pas le choix. mais je comprends. Mais du coup, le problème c'est qu'il a, il, il dans l'intrigue, Venom. Bon, on va rien dire, mais c'est plutôt tard. Enfin, je veux dire, c'est pas tout de suite. C'est pas dans le premier tiers du jeu. Voilà, ça c'est le minimum que je peux expliquer. C'est que c'est pas dans les, les, les débuts de que j'ai révélé ici et qui sont déjà des trucs hyper intéressants et déjà hyper riches, hein, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, donc Venom, on sait que bout moment, il va arriver. Et en même temps, de toute façon, en fait, ce qui est le problème, c'est que c'est un peu couru d'avance, où euh, si tu sais que dans le même jeu, tu as Spider-Man en costume et Venom, il y a bien au il n'y a pas de same bot quoi. Donc, euh, a priori, dans les comics. Enfin, dans l'histoire, Ça pourrait être deux. Hein. Là, il pourrait très bien y avoir ça, un vrai. deuxième symbiote, et genre c'est Spearman noir contre Venom. Oui, ou si détacher des... une partie de symbiote, j'en sais rien, en vrai, fils de merdes quoi, tu vois. Ah, ça, peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas, on vous dira Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les deux en même temps. Et, ou pas tout de suite, pas au début. Donc euh, Venom, c'est pas tout de suite, c'est pour ça qu'on va dire ah, rien sur Venom en lui-même. Mm. Mais ça fait du coup, c'est forcément une question qui te taraude en tant que joueur, c'est... Il arrive quand Venom <rire> oui. qui sait Venom euh, comment ça se passe. Euh, du coup, ça laisse plein de pistes d'interprétation, de théories. On vous laissera faire vos propres théories. On en parlera peut-être un peu plus dans la partie spoiler, mais pas avant. Spoiler, c'est la chatte noire, en fait <rire> <Et
3: voilà. rire> bah, D'ailleurs, je crois qu'on la voit, là, sur l'écran. Mais... Euh, ah non, peut-être. C'est hein. pas elle. C pas. Euh, donc, ouais. euh, ah, si, si, tout ouais. ça, c'est euh, un, théro...
1: <rire> euh, un un tas d'intrigues épiques, je trouve. Tout, tout ce qu'on a dévoilé, là, vraiment, il y a quoi à faire de l'épique et de l'émotion, franchement. Oui. et il y a plein de sous-intrigues, encore plus, parce qu'on a déjà un peu parlé, forcément, tout le côté, euh, genre, euh, mêler sa vie perso à la vie de super-héros, tout ça, c'est évidemment des thématiques qui sont hyper fortes et, euh, et qui sont bien exploitées dans ce jeu-là. Surtout qu'en plus, là, on joue deux super-héros, donc il y a ça avec Peter et il y a ça avec Mike. Donc, du côté de Peter, là où on va vraiment s'intéresser à sa trique secondaire, c'est plutôt aux alentours de sa relation avec Mary Jane, donc, qui est sa copine dans ce jeu-là, parce qu'ils n'étaient pas ensemble dans le premier jeu. Ah ouais ils étaient séparés. Ah oui, c'est vrai. C'était un break. Ouais. Ils sont remis ensemble. Ça y est, c'est l'amour fou. Et donc, euh, et c'est elle qui soutient financièrement Peter en fait. Ouais. Parce que lui, il a pas de boulot. Et euh, bon, a priori, ils vivent pas ensemble, mais. Euh, Bon, il n'y en a qu'une qui bosse. Donc, c'est pas vraiment dit, mais c'est genre je peux t'aider si tu veux. Puis tard il est gêné et en même temps il n'y a pas de tu veux.
0: Et Spiderman il devrait juste ouvrir un compte, un PayPal
1: en fait. Tu vois, c'est Un compte, alors moi je te sauve que si tu payes. Mais qu'il fasse
0: un tipi lui aussi. Au moins, au moins, ça va un compte PayPal de soutien. Mais qu'il serait riche, franchement, c'est sûr. Quand on pourrait le retracer assez vite. quoi Il faudrait qu'il a un compte,
1: genre. crypto La crypto qui t'amène sur un compte au bas.
0: J'ai envie de dire, après tout, Web
1: 3.0, <rire> c'est son truc. Exactement, ça, ça aime faire. Voilà. Tout est, tout est relié tout est... avec une bonne utilisation de la blockchain, on a enfin trouvé une. <rire> Spiderman. Financer spider <rire> Génial. Donc, euh, donc voilà, en fait, et marie Jane on va s'intéresser à elle en, en toile de fond, euh, mais, euh, mais quand même. qu'il
0: fasse un webinaire.
1: <rire> c'est qu'en fait, on va apprendre qu'elle a accepté un boulot au Daily Bugle, puisqu'elle est journaliste. Et Daily Buggle, il est géré à nouveau par euh, Jonah J. Jameson. Et euh, je dis à nouveau, parce que c'était pas le cas dans le premier jeu, il est de nouveau le, le patron depuis Miles Morales. Le rédacteur en chef. Le rédacteur chef depuis euh, Miles Morales. Mm. Et donc. Euh, donc, c'est toujours le mec aussi exécrable et toxique euh, à ce fuck. C'est
0: du vrai JJJ quoi.
1: C'est clair, est, il est vraiment euh, ultra, ouais. ultra toxique. Tu peux et pas faire que... autrement
0: que faire un personnage cliché avec euh, ce personnage là. Oui. C'est son, son but quoi. C'est le but du personnage. Ouais. C'est clair. Après... Pas, pas apporter de profondeur à ce mec là. Et, là, est... En
1: fait, et malheureusement, est il est toujours autant d'actu, de nos jours, peut-être moins qu'à l'époque. C'est peut-être encore. À l'époque, quand... je pense que tu pourrais vraiment trouver plein de boss qui étaient comme ça. Ouais. Quand il a été créé, et même dans les années 2000. Je pense que maintenant c'est moins. Ouvert en tout cas, moins officiel mmh. que, que ce soit comme ça Mais ça existe toujours, donc il a toujours du sens enfin, C'est un peu le
0: Pascal de... Pro de New York
3: <rire> bah, En <rire> soi, oh, oui, oui. C'est 100% ça ouais, tu, tu remplaces plus normal par euh... <rire> non, En fait, enfin, c'est ce que j'avais dit, dans... <rire> ah, <rire> <d 'avance. rire> dit dans ce que j'avais dit dans le test de Miles Morales C'est-à-dire que euh, tu as alors dans, dans, dans le jeu, en tout cas Pendant, pendant que tu vas jouer, etc. dans l'open world Tu vas avoir du coup des podcasts de J. Jonah James, uh, Jameson qui serait un espèce de Joe Rogan assimilé euh, oui, pour, ouais. pour, les, pour, pour les états unis Donc euh, Joe Rogan, c'est un, un espèce d'influenceur de, éditorialiste d'extrême droite, on va dire, ou en tout cas de droite pour ceux qui n'assument pas que c'est de l'extrême droite. Et, euh, et d'un autre côté, tu as le Danny Cast, du coup, qui est euh, un, beaucoup plus elle-gauche, etc. Donc, euh, donc voilà, mais euh, effectivement, c'est... Et qui, est... eux, aiment bien spider -Man. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ouais. tu as ces deux entités-là de podcast, de, de news, quoi en fait. Ah, je t'avoue, euh...
1: j'étais un peu déçu parce que, euh, que ce sont encore les deux mêmes. Parce qu'en fait, tu ouais. les as déjà depuis deux jeux. Et euh, en fait, j'aurais aimé peut-être un, un troisième podcast ou un quatrième, je sais rien. Ouais, Danica, on aime bien, mais j'aurais bien voulu un peu plus de... Ouais, du neuf, quoi, un peu de nouveau. C'est donc la formule, on la, on la connaît déjà bien, on l'a déjà expérimenté avec les deux jeux précédents. Même s'ils si ont toujours des trucs à apporter, c'est intéressant de voir l'évolution. c'est pas transcendant par rapport à ce qu'on avait déjà vu dans les, dans les, dans les jeux d'avant, en tout cas. Donc, ouais. euh, j'aime bien quand même, je sais pas du tout en reproche, mais bon, euh... voilà. Et euh, donc, pour revenir sur Meridian, du coup, elle est sur, euh, donc, elle est, sur, euh, donc elle travaille pour euh, Jonah. Et c'est un boss tyrannique qui l'oblige à faire plein d'heures supplémentaires. Euh, et du coup, elle, elle a vraiment besoin de son boulot pour payer les factures les et celles de Peter. Donc, ça rend les trucs vraiment, euh, vraiment difficiles pour, pour elle. Et ça, c'est des trucs qui se développent euh, en fond au début. T'as Pas du tout l'impression que c'est un truc important, mais je trouve que plus tu vas dans le jeu et tardivement, euh, ça donne des trucs vraiment super intéressants et super émotionnels. Je trouve que leur relation elle est vraiment super cool dans cet épisode là. Autant dans le premier, bon, ils étaient pas ensemble, du coup, ça c'était sûr que ça rendait euh, les choses plus compliquées. Oui. C'est Sim carrément dans du pays. Ah, voilà, ça. il y a même pas de Z du tout en mot. Bon, ouais, bon. Euh, et du coup, euh, le. Ouais, donc c'est vraiment un duo que je trouve vraiment, vraiment fort, parce que je sens qui se soutiennent, qui construisent leur vie ensemble, et puis bon, bah voilà, en tant que bon trentenaire, maintenant c'est des thématiques qui me touchent, moi je trouve ça beau, c'est émouvant, et je les aime bien en tant que couple, ils sont super forts, et puis ils ont leurs leur problèmes, enfin leurs euh, problématiques à traverser, etc. Et c'est des thématiques de la vie de tous les jours, et euh, la manière dont c'est abordé dans le jeu, dans les, dans, assez tardivement, donc on n'en révélera, révélera rien, mais je trouve que ça donne des scènes, des scènes qui sont euh, super forte euh, entre les deux et je trouve que c'est un point fort euh, du jeu, cette relation. Au début, j'aurais pas pensé, mais sur la durée du jeu... Euh... Ouais, ça va, ouais. c'est cool, c'est cool. Et Rael, cool. il a pas encore
3: vu tout ça, donc euh, il verra oui, oui, ça. Ouais, j'en je, suis... J'ai pas encore fini le jeu, j'en suis au début de l'acte 3. Euh... Bah, de ne pas rien. Mais, <rire> voilà, euh, on, voilà, on dit. Pas Et sans, sans rien dire, euh, effectivement. Le dernier tir, on va dire. Voilà, voilà c'est ça. c'est ça. ça. Et euh, du
1: côté de Miles, malheureusement, c'est un peu moins passionnant, c'est la truc secondaire. C'est-à-dire que lui, il est lycéen, il doit préparer euh, un essai sur lui-même pour entrer à l'université. Parce que généralement, quand tu peux suivre des grandes universités américaines, il faut que tu fasses un essai sur toi-même. C'est à peu près... Ça fait partie des épreuves euh, classiques Classique. pour entrer à, à ce genre de grandes universités. Et euh, du coup, il doit réfléchir un peu à qui il est, qui c'est quoi, la, la place qu'il a dans la vie. Parce que lui aussi, bah, il y a à côté... À la fois c'est Spider-Man, à la fois c'est Miles, etc. Ce qui rend les choses plus faciles pour lui, c'est que tous ses proches savent qu'il est Spider-Man. Et ça, par rapport à Peter dans ses premières années, parce oui. que là Mary Jane, elle sait que c'est Spider-Man, il n'a pas, pas. Pas, grand... oui. <rire> pas beaucoup d'autres personnes dans sa vie malheureusement, Peter. Oui. Mais Miles, il a, il a sa famille, il a ses amis, euh, une meuf sur laquelle il a, un, il a un crush, etc. Et tout le monde sait qu'il est Spider-Man. Donc ça rend les choses vraiment plus simples pour justifier que tu n'es pas là des rendez-vous, etc. Donc euh, les gens t'apprécient un peu plus, ils comprennent un peu tes, tes problèmes. Donc euh, Miles, sa vie, elle est intéressante, je trouve, elle est bien. Par contre, les histoires qu'ils vont développer dans, dans le jeu avec lui, ça va concerner euh, des histoires de lycée, qui sont pas vraiment très passionnantes. Et en plus de ça, alors que Peter, lui, développe toute une intrigue avec euh, Harry, qui est son meilleur ami, etc., mm. l'intrigue de fond pour Miles... C'est l'intrigue de sa haine envers Martin Lee, donc euh, Mister Négative, qui, a tué, <rire> qui avait tué son père, donc du coup, bah voilà, il est pris de l'histoire de la vengeance, etc., on peut pas le laisser partir, avec ça Il est
0: ouais. à deux doigts, je dirais que Miles est à deux doigts de dépasser les bornes. Miles, les bornes, bon, ok, c'est pas grave.
1: Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, ouais. Pas mal ah, waouh, ouais. wow, ok, parce que Miles, c'est une unité de mesure de... Et, exactement. Voilà, voilà, de distance, etc. Ouais, okay. Je l'avais pas, euh, j'ai dû réfléchir, mais on va te l'accorder quand même. Bah bah si, ouais, Surtout ouais, quand parce qu'il a compris plus vite que moi. <rire> ah, parce qu'il est américain. Est, je pense ça C'est son, son unité de mesure à lui. <rire> Il voilà. bien raison. Et donc du coup, bah, c'est cette trame-là qui ponctue le parcours de, de Miles. Mais le problème, c'est qu'elle stagne tout le jeu. Il va en parler tout le temps, tout le temps, en mode « Ah, Martini, où est-ce qu'il est ?» etc. Et t'as aucune info. C'est un peu raciste. Et <rire> <rire> t'as aucune info, en fait, sur... Euh, sur... Où... Ouais. Cette elle là elle est, elle est en... Elle n'avance pas, elle met très longtemps à, à revenir, et en fait, vu qu'on en parle tout le temps et qu'elle n'avance pas, en fait, ça stagne. tu envie de dire, on le gros, on passe à autre chose, on l'a pas vu tue puis, le euh... Mais en fait, on sait pas, il peut le tuer, enfin, il fait ce qu'il veut. Dans l'histoire, c'est un, un truc intéressant à, à raconter. Et le problème, c'est qu'on a aucune info, et pendant 10 heures de jeu, t'as aucune info sur Martin me mais on continue de t'en parler en mode, oh, il est dans la nature, en gros, non, tu sais pas, <rire> on sait pas où il mmh, ouais. est. Du coup, je trouve que ça stagne un peu, malheureusement. Ouais. Et que du coup, euh, ça avance pas aussi vite que toutes les intrigues de Peter qui sont vraiment beaucoup plus passionnantes et intéressantes avec Harry, etc, le costume. Miles à côté, ça mouline un peu plus. Je ne dis pas que le personnage est pas intéressant loin de là, je trouve qu'il est vraiment très très bien. C'est que le problème, c'est qu'il est officiellement bah, moins important dans l'intrigue. C'est ça, c'est ça. Euh, D'un le côté,
0: c'est pas grave. Voilà. Je pense que euh, l'inverse m'aurait un peu plus fait suer. Et je suis content qu'on se recentre sur, euh, sur Peter Parker parce que bon, je pense que malgré tout, ça reste euh, l'élément primordial de cette saga pour l'instant. Pour l'instant. Et, euh, et, et, et que, ouais, mass Morales, il est certainement voué à, à prendre plus ou moins une place centrale par la suite, tu vois, si ce n'est la, la vraie place. Euh, mais pour l'instant, bah c'est Peter Parker, quoi, qui reste le best, le, le
1: master du truc. Je trouve et... que bien que, de toute façon, je pas du problème avec le fait qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, parce que, de toute façon, c'est bah, normal. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir une histoire qui est bien construite où tu as deux mêmes histoires. Euh... Qui, oh, ont, qui, qui ont la même importance. C'est ça, il faut bien que tu en choisisses une. Mais le ce problème c'est qu'ils n'arrivent pas à, à rendre le, 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 les à côté de Miles aussi passant. Et en fait surtout parce que vu que ça avance pas avec Martin Lee, ça met très longtemps avant de revenir et quand ça revient je trouve que c'est vraiment sympa. Euh, au début j'étais pas hyper... Euh, mm. Mais en fait sur la durée, toute la relation avec Martin Lee ça devient vraiment un truc je très que... intéressant une fois que je... ça revient dans le scénario.
0: Je vois, mais comme je dirais... En tout cas c'est essentiellement que j'ai eu. Tu contrôles quand même plus euh, Spider-Man par la force des choses. Euh, que. Enfin, Peter Parker, pardon, que Miles Morales, bah du coup, ça, ça va. Tu vois oui, ça va. Ouais. Si, si, si tu contrôlais à dose égale Miles Morales et euh, Peter Parker et qu'il se passe vraiment rien avec Miles Morales, du coup, tu as. Ça ah, trop Enfin,
3: moi, pour, pour le coup, j'ai trouvé que le début du jeu était patiné dans la semoule et qu'il y avait des vrais problèmes de rythme parce qu'en fait, le, le jeu met pas mal de temps à se lancer, quoi. Mm -hmm. Et genre, euh, moi, là, je suis en mode, bah en fait, ok, c'est cool, euh, je suis. Je suis à l'université, euh, j'aide des, j'aide des camarades de classe, etc. Là, typiquement, c'est genre, c'est, vraiment la mission qui, où j'étais vraiment en mode bon,
1: enfin
3: euh, ouais. c'est, c'est sympa hein, mais enfin. Euh, j'ai pas envie de jouer à, à, à Spider-Man qui fait des, des tâches un peu mondaines ça, et mal. pas... Ça, c'est tâches secondaires. Mais euh, ouais, peut-être la première
0: pour t'introduire le, les systèmes... Je crois que c'est vraiment non, a vu
3: le logo, je crois que c'est vraiment le logo de la mission C'est
0: possible. C'est possible, Mais, Mais, euh, ah,
1: possible qu'avant, il y en a eu une qui était obligatoire.
0: Je dirais aussi une chose, c'est que Mas Morales, il permet... De jouer entre guillemets euh, le Peter Parker euh, jeune, tu ouais, vois. Ça. ça sert un peu de remplacement à l'origine story de Peter Parker qu'on a sauté volontairement dans Spider-Man
1: 1 et tout. Bah oui, parce, parce qu'en qu qu fait, les Parker. On, on, le, on le vit du. Du début de son new history ouais, en euh, 2018 et à son évolution en tant que Spao. Alors ça, que... je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Bah, du coup, euh... voilà.
0: ça, en ça en permet de, de, de pallier un peu le, le, le flou, que, la, le, le trou noir que tu as eu avec Peter Parker, qu'on connaît déjà par cœur et de le faire Exactement. avec un autre personnage. Qu'on
3: <rire> <à la> <rire> connaît déjà par cœur, on connaît, Morales, qu connaît par... <rire>
0: <rire> Mais tu vois, à la base, Peter Parker, c'est vraiment bah c est, c est littéralement l'histoire un peu de, de mas Morales, tu vois, c'est un, un lycéen qui est surdoué et qui euh, qui échoue un peu ses études machin et tout parce qu'il est transforme en Spider-Man. Ce que t'as pas vu dans le jeu, mais du coup tu, 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 tu le vois, fais quand ouais. même avec Miles Morales. Mmh. Donc bon, je, trouve je comprends que, que ce je soit qu à, un peu... à ce
1: stade-là, ce soit pas le plus à, euh, important, mais du coup euh, voilà, juste pour dire que l'intrigue qui dévoile en fond elle est moins intéressante, mais elle est là et quand même, et je trouve qu'à la fin, sur le long terme, euh, ça dévoile des trucs vraiment cool sur la fin, l'histoire avec Martin Lee, avec des thématiques qui sont fortes et euh, plutôt cool de en révéler. Mmh. Euh, D'ailleurs en parlant de ces thématiques-là, toute ce, la trame de fond thématique du récit euh, de tout le jeu, en fait, c'est vraiment l'histoire de la seconde chance. Le jeu, vraiment, base vraiment son, son histoire là-dessus, c'est d'un point de vue presque politique et engagé, en fait. C'est-à-dire que euh, celui, vraiment, de la réinsertion des criminels dans de la société, après qu'ils aient été incarcérés, etc., donc il va vraiment poser cette question, là, en gros, est-ce que les est-ce enfermer les criminels à tout jamais, surtout dans les conditions vraiment horribles dans lesquelles ils sont dans, ces, dans cet univers-là, mmh. est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'on pourrait pas, à la place, Travailler des choses pour les réinsérer, les accompagner, faire en bien sorte qu'ils redeviennent des citoyens normaux et pas des criminels forever. Est-ce qu'ils ont droit à une seconde chance Est-ce qu'ils peuvent avoir une seconde chance Et ça, c'est vraiment une thématique politique, pour, pour le coup. Ouais. Et j'étais vraiment surpris qu'il y ait un engagement politique dans un jeu comme celui-ci. Je veux dire, c'est... Dans un jeu Marvel, t'as pas ça Oui, <rire> oui. oui. Et, euh, enfin, dans un film Marvel, je
0: veux dire. C'est presque un arc, de, arc de, de la rédemption, un peu, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Au-delà de la politique, je pense que c'est humain.
1: Oui. Pardon ouais, mais je veux dire, oui, c'est mais, euh, mais c'est intéressant de. <rire> c'est intéressant de l'avoir vraiment euh, comme ça dans, dans, dans le jeu. cest je ouais. dire très tôt dans le jeu, tu vas croiser cette pire quand il arrive à, à l'EMF, la boîte de, de Harry. Là, il va croiser le Dr Connors qui dans cet univers-là a déjà été le lézard et donc a déjà été euh, incarcéré pour être le lézard ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas, si c'est incarcéré en vrai, mais tout le monde sait que c'est un criminel et qu'en se transformant en lézard, il a fait du mal à beaucoup de gens ouais. et euh, qu'il a même essayé de transformer les gens en lézard, enfin. Le bail, quoi
0: voilà, seule l'histoire.
1: Et, euh, et du coup, il le croise et il fait « Ah tiens, ça a l'air de gêner personne que... Euh... »
0: Qu'il a engagé le lézard.
1: Qu'il a engagé le lézard, quoi. Ouais. Et euh, parce que tout le monde se sent en mode « Bah ouais, mec c'est un génie scientifique, il travaille, il fait un truc scientifique, bon bah tout va bien. » euh... Ça appuie la
0: théorie des reptiliens, quand même. <rire> <C 'est vrai. rire> il aurait dû être président. Là, en l'occurrence,
1: c'est un peu le cas de le cool. dire. Et donc voilà, mon parent, c'est un des premiers éléments où c'est montré et plus tard, tu vas croiser d'autres méchants du jeu, enfin, d'autres méchants historiques de... Euh de Spider-Man, certains que tu as peut-être croisés dans les jeux précédents et qui sont réinsérés dans la société vraiment euh, en tant que bah, citoyen quoi ouais. et du coup c'est vraiment une thématique vraiment du jeu qui est exploré tout au long et euh, qui va se dévoiler bah, autant euh, du côté de Harry euh, pas d'un côté criminel, parce que Harry n'est pas un criminel, mais lui, Harry, il a le droit à une seconde chance, parce qu'il aurait dû mourir, bah ouais. et une vie, désormais. Donc, euh, il a le droit à sa, à sa seconde chance de faire vraiment d'autres choses de sa vie, pour donner un sens à sa vie. Et donc, tout ça, ça se manifeste, c'est vraiment la, la trame de l'intrigue. Et euh, à plein de niveaux différents qu'on va pas tout révéler, mais je trouve que c'est une thématique qui est vraiment intéressante, et moi, je trouve que... Bah, avoir dans un jeu comme ça un blockbuster, Marvel en plus, euh, prendre une prise de risque, d'avoir un message à faire passer Je trouve que c'est euh, plutôt osé et que c'est bienvenu C'est
0: dans le titre hein, Spider-Man 2, seconde chance Ils ont perdu la euh, paix comme ça, second. seconde chance Ça le faire en plus, ça, je suis sûr
3: Comme euh, sa Nesri quoi, seconde chance Ohlala, c'est T'es que c'est le prochain Spider-Man <rire> <Wow. rire>
1: Ça l'histoire, ça l'histoire aussi. Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu thématique et les intrigues de fond. Maintenant, on peut parler euh, peut-être de plus important. Hein, c'est que ok, il y a des thématiques intéressantes, mais ce qu'on n'est pas un peu pour le spectacle là, hein. ah. un peu pour que ça pète de partout. Ouais, hein. bon gars. Et franchement, bon là, ça pète pas partout parce que tu fais des intrigues d'université. Mais sinon, à part ça, le jeu, il est bluffant de scènes d'action de ouf malade. Euh, alors certes. Certaines missions principales du début sont là pour t'introduire des missions principales, bah des missions secondaires. Ouais, bah... C'est vrai qu'on te force un peu la main pour te montrer les activités secondaires que tu auras. Et on le fait ça de temps en temps en jeu, c'est vrai. Mais à part ça, euh, quasiment toutes les missions principales du jeu, c'est des trucs hyper forts scénaristiques, c'est des trucs hyper forts euh, émotionnels, c'est des trucs hollywoodiens de ouf avec de la mise en scène. Et ce jeu, il n'arrête pas. Et dans le test du 1, on disait que le découpage en trois actes du jeu. C'était un peu relou parce que en fait euh, ça faisait qu'il y avait, des, euh, y avait euh, des scènes épiques en fin d'acte et que là c'était hyper ouf, hyper stylé et avais envie de faire l'acte suivant et après ça redescendait, que tu faisais des missions qui étaient un peu toutes les mêmes euh, d'infiltration et machin, que c'était redondant jusqu'à ce qu'à la fin de l'acte suivant BAM ça redécolle et que tu as vraiment ce rythme là euh, qui était euh, un peu décousu ouais. tandis que là alors, peut-être, mets met un peu de temps à démarrer ou pas, on en parlera, on parlera vraiment du rythme, mais dans l'idée, le jeu, il n'arrête pas de mettre des scènes d'action, de, mais tout le temps. Il n'attend pas que ce soit la fin de l'acte. Il y a plein de scènes vraiment hyper pressantes, mais vraiment, au enfin, fur et à mesure que le jeu... Euh, pour moi, ils
0: ont, ils ont appris de Miles Brothers aussi, quoi, tu vois. Enfin, non, ils ont plutôt... Euh peaufiner ça dans Max Borales, parce vrai, que c'était une affaire qui était une, une histoire qui était plus courte mais euh, on sentait dans Max Borales qu'ils avaient euh, mis un, un coup de collier pour faire des scènes explosives hollywoodiennes dès le début que c'était plus dilué comme ça dans l'aventure tu vois et je pense que court aussi mais oui, c'est ça mais après c'était plus court mais du coup je pense qu'ils ont euh, ils ont ils ont bien peaufiné ce, ce, cette technique là ce, dans Max Borales pour l'appliquer après dans le 2 pas de dire. manière plus régulière et tout tu vois et là, il faut voir l'intro l'intro c'est quand même euh explosif,
1: ouais. que un, comme... un peu que... trop pour moi, je, je, je trouvais que c'était un, un peu
0: too much quand même tu vois Mais c'est
1: pas grave parce que bon... On... En fait
0: je sais pas trop comment me positionner parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont un peu dérangé en mode Ah gros c'est un peu abusé tu vois, mais en même temps oui bien sûr que c'est abusé, hein. c'est un, un truc de super héros <rire> hyper grand public et tout tu vois donc euh, je peux pas m'attendre à ce que ce soit réaliste en soi donc euh, bon je, je ferme les yeux et je me dis bah oui c'est normal c'est Spider-Man on, on, euh, voilà. on est là pour le spectacle Et puis
1: vu que c'est un jeu vidéo, à ça. <rire> <rire> C'est sûr que mais les deux bon. se passent à New York, enfin, apparemment pour euh, Liberty City pour GTA 4, c'est ça, Il y
0: a bien un multivers où, euh, où peut-être que coup, Nico Bellic... Qui
1: c'est Spiderman C'est en fait <rire> Il, 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 il arrive à New genre, York, il ouais. se fait par une araignée radioactive et puis du coup... Euh, une araignée serbe Il devient, il devient, il devient de la mafia, mais Spiderman. Putain, ça c'est flic, mais ça va contre.
0: Attends, on a une idée,
1: On a une idée, allez, let's go, on la propose à Rockstar euh, du coup, je vais quand même pas mytho, les fins d'actes sont quand même plus épiques et plus intenses, etc, c'est vrai. Mais euh, dans les missions un peu plus normales, euh, tu as vraiment souvent, euh, soit, soit si c'est pas épique en termes de mise en scène, c'est au moins intéressant en termes d'émotion de ce que tu vas, genre, tu vas vivre vraiment, euh, retrouver ton pote Harry, etc, ou tu vas faire une mission intéressante où, où tu as un petit peu d'émotion ici et là. C'est pas forcément une émotion où tu vas pleurer, mais c'est genre, euh, on te raconte quelque chose, t'as pas vraiment de remplissage de mission principale. Sauf si tu considères les, les scènes d'action comme du, du remplissage, je trouve qu'il y a une certaine mesure, il y en a peut-être quelques-unes qui sont un peu en trop, mais c'est pas grave parce que tu es vraiment là pour le spectacle. Et le jeu, vraiment, il n'arrête pas. Euh, je trouve tu as toujours l'impression euh, qu'il est qu d'une une générosité sans fin, en fait. Et où euh, un jeu avec autant de scènes d'action en permanence, tout le temps, je trouve que vraiment, c'est ultra rare. Et euh, je trouve qu'il se fout pas avec ta gueule, quoi. Même si côté gameplay tu fais toujours un peu bah, que des combats, ou que des boss, mmh. ou de la déplacement dans la ville, je trouve que bah, les séquences restent variées en termes de nombre d'ennemis différents que tu vas affronter, de type de poursuite que tu vas faire, et euh, de... Enfin euh, je veux dire, il, euh, il est varié dans tout ce qu'il propose, et il ne s'arrête pas d'en proposer ici et là. Et bah voilà, je trouve que avoir autant de séquences intenses et hollywoodiennes comme ça tout le temps, j'en avais pas vu un jeu aussi épique je trouve depuis Uncharted 4 je pense, et euh, 3. Bah, en vrai, euh, oui, Tchartik 4, t'as peut-être as vu, peut vu d'autres jeux très épiques entre les deux. Mais je veux dire, oui. autant que les deux, je trouve que Tchartik 4 avait beaucoup de scènes épiques, mais t'en mm -hmm. avais quelques-unes déluées dans un jeu qui est avant tout l'exploration, d'une euh, faute, etc. T'avais des scènes très marquantes. Mais là, je veux dire, là, il met, enfin, en ce terme de scènes très très marquantes et très très spectaculaires, après elles sont plus ou moins bien jouées, hein, mm -hmm. mais euh, qui met autant le paquet sur la mise en scène, je trouve que ça faisait vraiment des années et des années qu'on n'avait pas vu ça. Mais je vous sens un peu plus sceptique, non, je vais vous laisser vous exprimer.
0: Non, non, non je, je, en fait je réfléchis du coup à tous les jeux que j'ai pu faire, mais il y en a un bon paquet depuis euh, 2016. Quoi. Donc euh, je suis sûr que j'aurai au moins quelques contre-exemples, mais euh, je ne peux pas te les sortir tout de suite, sinon euh, il va y avoir un blanc qui va te faire euh, bon, je tout. vais te faire confiance. Non
1: attendre. mais tu peux, oh, il y a sûrement qui ont eu beaucoup d'intensité, mais genre même dans les oui, jeux solics, j entends, j entends, sont, ré, autant Oui, j'entends,
0: j'entends. Autant d'intensité, euh, comme ça... je, et je, je, je
1: trouve vois. que, oui, il y a vraiment une vraie générosité, et je m'attendais personnellement pas à ce que tu euh aies attention sable sur d'autres séquences qui sont euh, après impressionnantes euh, la séquence de la de la prison la séquence avec euh, la chatte noire qui euh, à Châtenoir. sa manière est vraiment impressionnante aussi tu vois Hyper stylé. et enfin euh, tout ça ça, ça arrive dans un, avec une fréquence mais qui est limite euh, limite du jamais vu quoi je veux mm. dire euh, bah ça dépend après comment tu joues au jeu ça euh,
0: ouais parce que je pense qu'en fait ça m'a moins choqué là dedans et pourtant je, parce que j'ai euh, j'ai dilué les missions principales avec autant de quêtes euh, annexes et de, euh, de, de, de 100% de quartier que, que je pouvais bon pas sûr, faire. Ouais. Mais oui, toi aussi, c'est pour ça que je me, suis, je me dis ça et tu l'as remarqué quand même, donc c'est que euh, voilà, je sais pas. Parce que quand je fais du secondaire, je sais que je fais du secondaire, en fait. Puis même, il reste probablement
1: OK, je trouve, on va en parler.
2: Mm -hmm.
0: mais du coup, vraiment, moi, j'avais parfois euh, plusieurs heures, je pense, entre chaque mission principale et tout. Et, euh, et ce côté hyper-blockbuster m'a bah, peut-être moins sauté
1: aux yeux. Pourtant, dès que tu faisais une mission principale au bout de 2-3 heures, certes, mais euh, à chaque fois elle était épique, non Enfin, après, il y a quelques choses ouais, qui ne le sont pas hein. trop, mais je veux oui, dire... A, bah, pas toutes, forcément. Mais, mais euh, dans l'ensemble, euh, dès que tu faire la mission principale, tu sais que tu en auras pour ton argent Je dirais euh, pas de... que c'est pas,
0: pas forcément toujours épique, mais en tout cas, tu l'as dit, que c'était plutôt varié. Et il y a beaucoup de phases aussi où tu fais aussi vraiment un peu du, euh, de, de la simulation de vie ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Et ça, ça permet aussi d'aérer ton, ton, tes séquences de jeu, ton gameplay. Euh, tu parlais d'une séquence en vélo, tu vas avoir des séquences en labo, tu vas avoir... Euh, des séquences où euh, tu ranges ton appart, euh, tu vas trucs... <rire> bon, c'est pas forcément un truc toujours intéressant, mais moi ça m'a pas dérangé. Mais ça oui, permet de remplir tu... un peu ça la narration, de quelque chose. En fait. ouais, voilà, ça.
1: Et c'est pas du... ouais, c'est pas forcément du remplissage. T'es là en train, ça fait avancer le personnage, ça fait avancer ça. Pas que et tu pas vis marrant, vraiment ton, quoi. oui, bah c'est sûr. Hein. sûr. Si sûr. te ranges ton appart, pour ranger ton appart, Dieu merci, quoi, c'est
0: sûr. Je peux le faire chez moi. D'ailleurs, si, si, si... Peter Parker veut venir dire chez moi pour ranger mon appart, avec grand plaisir. Faut
1: pas qu'il paie ton loyer par contre,
0: hein, je pense. Que... <rire> il a pas de.
1: Donc c'est mal barré. Euh, donc, ouais, je, trouve, moi, je le trouve vraiment hyper épique et pour ça, il, a, il inclut notamment des techniques et technologies qu'ils avaient déployées dans, dans Rift Apart, dans, dans, dans The Rocket ils, ils font de la réutilisation intelligente de trucs qu'ils ont déjà euh, développés. Ils <rire> auraient pu, hein Ça aurait été cool, mais je trouve que du non, coup, ouais, il y ouais, a plein d'éléments où euh, il reprend des choses et c'est de manière intelligente pour l'adapter à Spider-Man, etc. Ouais, tout à fait. Et euh, aussi, il y a énormément de boss. Je pense que c'est un. Hyper rare un jeu où il y a autant de boss différents en plus avec des séquences qui sont parfois longues et variées avec plusieurs étapes. Mm. Je pense que euh, généralement plus dans les jeux comme ça tu t'attends à avoir des affrontements contre des, des ennemis vraiment épiques, c'est pour ça que tu es là. Mais vu que c'est très coûteux de les faire en plus avec un certain niveau de d'explosion on va dire, ouais. et bien euh, là tu là il en rend beaucoup. Et euh, je trouve que tous globalement, il y en a qui sont mieux que d'autres bien sûr mais ça participe à un côté où je me suis battu contre tout ça dans ce jeu et euh, à chaque fois, euh, c'est un affrontement qui est mémorable. Mmh. Et je trouve que là-dessus, encore une fois, il est hyper euh, impressionnant dans l'ensemble. En termes de purement grand spectacle, j'en je, je, attendais vraiment pas autant pour ce jeu. Parce que vu que la formule est quand même plutôt classique et déjà vue, c'est ce qui fait en sorte que le jeu, il, est, euh, il se démarque. Pour moi, c'est vraiment ce côté, il en retombait plein la vue tout le temps.
3: Ouais. Ouais. Tout à fait. C'est juste que... Moi, perso, je trouvais que ça, ça mettait vraiment du temps à décoller, quoi.
1: On va en parler du rythme, mais vas-y, d'abord, parle d'abord des séquences un peu stylées que tu as, as vu. Est-ce que tu as ressenti la même chose ou pas que bah, En vrai, oui, il y a fait, fait les deux tiers, non Non, non,
3: je suis pas d'accord. Non, non je suis pas d'accord.
1: Je <rire> suis non, pas non, non, enthousiaste. En vrai,
3: si, si... Euh, les, 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 il y, y a pas mal de séquences épiques, etc. etc. Après, c'était... Déjà, enfin, moi je trouvais que c'était un peu du déjà vu, euh, etc., par rapport à bah, effectivement Rift Apart dans, dans une certaine mesure. Et. Euh, ça, ça c'est question. Cool. Hein, oh, oui, non, mais je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non. Enfin, j'ai pas été euh, vraiment, genre, euh, euh, transcendé, en fait. C'est juste ça. Mais euh, c'est quand même des séquences hollywoodiennes qui sont, qui sont vraiment sympas à faire, etc. Alors après, peut-être que je suis, je, suis un, je suis un vieux grincheux, hein, <rire> c'est possible ce aussi, hein, mais, euh, mais effectivement, c'est juste que. C'est possible que j'ai pas démarré le jeu dans un, dans, dans un mood optimal, tu vois, dans l'idée où je sais pas, enfin, ou peut-être qu'il me fallait un truc un peu plus posé, ou je sais pas. Mais... Ah putain, moi je pense que j'ai lancé au, au bon
1: moment, hein, parce
0: que oui, j'ai oui, lancé bah... la Egg 2 avec ça, mais toi aussi en plus non euh, c'est ça.
3: Peut-être qu'il a donné une transition
1: entre les deux, peut-être.
0: Ouais, bah peut-être pas. Moi c'était vraiment euh, le jeu qui est arrivé au, au bon moment, quoi, tu vois. Spider-Man 2, j'avais besoin de ça, tu ressors d'un de, de 100%, 100 de la Egg 2, mec, t'es lessivé, tu vois. <rire> Émotionnellement, c'est ultra dark et tout, arrives dans Spider-Man. Euh... C'est beau, c'est hyper agréable à jouer, c'est le, le contenu snackable quoi. Tu vois, je trouve euh, c'est c'est comme ça que je l'ai vu et il est arrivé à point nommé dans, dans mon actualité vidéoludique. Donc euh, bon euh, ce côté blockbuster, il est, il est cool. Mais je maintiens en encore, j'y repense. Tu vois qu'il y a des côtés un peu too much Moi, dans le dernier
1: acte. Je trouve que c'était encore un peu too ouais, much. Tu vois, ouais, franchement. Pas, euh, autant que pas autant que dans le premier. Je trouve que le premier le dernier acte, n'avais pas trop aimé. Tu ah, avais vraiment tout ce nuage de, de gaz et tout dans la ville, etc. Oh, bah, là, mec pas, euh... bah, on va pas dire, que <rire> dans tout il a même pas fait tout ça. Mais je veux dire, c'est... Euh... Oui, c'est un peu too much, mais en même temps. Un peu. Et j'avoue que moi, le côté too much du général m'a un petit peu euh, aussi freiné dans mon l impression. Surtout, je vois très bien quand tu parles, mm -hmm. c'est un peu... Oui, c'est un peu trop. Mais après, c'est pas. Il faut que ce soit jouable, etc. Donc, euh, je me dis, c'est pas grave, tant que les missions sont stylées. L'ensemble, les missions étaient quand même vraiment stylées. Oui, oui. Donc, euh, il faut qu'il y ait une grande menace. Et il faut que ça attaque toute la ville. Sinon, euh, c'est pas euh, un jeu de Spider-Man.
0: Qu hein. <rire> que foutre les putains d'Avengers. Ils ont il un immeuble
1: en plein Manhattan. <rire> Qu'est-ce qu'ils foutent vraiment ce qui vont, là, parce que... J'espère qu'ils sont en train de des dans l'espace, parce que là... Il y a,
2: 40...
0: hein, Il y a là, quoi, euh... de quoi se bouger le cul. Hein. Ah ouais, c'est pas que New York qui a bougé, là, c'est... Ça va plus loin que ça, quoi. Donc, euh, puis, en plus, t'as pas que, que ça, a priori, dans la ville, tu vois, enfin... Il y a vraiment un, un univers... Pas étendu encore, mais un univers de... de Marvel Qui se déploie en plus. Fait, qui, qui se, se déploie que parce Wolverine que sera
1: dans le même univers... Euh, Alors ça c'est
0: son... officiel, <rire> effectivement, donc c'est hyper chouette. D'ailleurs je suis content, si on, si on arrive à avoir un univers étendu euh, chez PlayStation ou en tout cas chez Nintendo Games, ça peut être hyper stylé. Mais dans cet univers là, tu as les Avengers, c'est pas un secret, c'est déjà dans le 1, tu as les 4 Fantastiques, on voit leur immeuble aussi, euh, tu as, euh, as le cabinet d'Ardeville aussi, enfin voilà quoi, tu vois, c'est... C'est mmh. avéré que t'as plein d'autres
1: super-héros dans le truc. Certains c'est un peu des eggs mais puisqu'il y a Wolverine, il pourrait très bien y avoir d'autres.
0: Bah les, oui, les X-Men sont là. Euh, les X-Men oui. sont là, euh, enfin bref, je vais pas les reciter, tu oui. vois. Mais, euh, <rire> d'ailleurs, je me suis dit, euh, putain, en fait, si, euh, si Spider-Man recherche un job, parce qu'il est clairement euh, toujours en, en manque de flouze, il faut juste qu'il allait rejoindre les Avengers, quoi. Parce que dans les comics, c'est ce qui se passe, hein. Et ils sont payés J'en sais rien, mais j'imagine, non? Tony Stark, là, tu hein Attends, ils ont un immeuble pour eux, quand même. Ils ne se pas faire du bénévolat, c'est quoi?
3: Ils peuvent être logés, nourris, blanchis.
0: Franchement, c'est vrai que.
1: Bah ouais, non, mais. Il est humble, il a pas que ça à faire. Mais du coup. Il ne peut pas payer ses factures. En tout cas, oui, malgré le côté un peu trop, tu vois ce que tu dis au dernier acte. Mais ça n'empêche pas que, du coup, niveau spectacle, t'en as. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, moi, il m'a ébloui comme je pas été ébloui depuis longtemps à ce niveau-là. Et euh, alors moi mon petit reproche c'est plus que parfois c'est tellement too much et dans le côté, surtout dans la scène d'intro notamment, que, cool. pour que pour le, pour le bien de la mise en scène parfois tu joues limite pas tu vois. Ouais. Ouais, et euh, ça, ça c'est un truc qui m'embête un peu, mais après c'est pas grave parce que c'est... En fait as tellement de séquences variées etc, que même s'il y en a que j'ai moins, même s'il y en a où tu joues pas assez par rapport à ce qu'on aurait pu, dans l'ensemble, le jeu il est vraiment su du. super généreux et tout mmh. donc... Euh... Ne, ne soyons pas euh, médisants, allons-y, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bon, Donc, va, euh, voilà. Par contre, niveau rythme, ça donne quoi Donc, vas-y, c'est le moment de euh, nous parler de ce que tu as moins aimé, euh, RL. Je vais te prendre la manette pendant
3: que tu... Euh... Oui, parce que sinon, je vais vraiment me perdre dans mes, dans, dans, dans 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 tes mes phrases et dans mes pensées. Euh, non, non, mais effectivement, genre, alors... Encore une fois j'ai fait que les deux tiers du jeu pour l'instant mais euh, mais euh, le, ça, le début m'a quand même pas mal refroidi. Alors tu commences par une scène qui est vraiment épique, etc. Et t'as quand même quelques scènes qui sont épiques. Mais effectivement, bah, dès le début on te fait des, des, des. on te fait faire des quêtes un peu mondaines, un peu euh, pas. pas, pas un, un peu basique, entre guillemets. Alors c'est pour que tu puisses reprendre le gameplay en main, etc. Mais bon, le, le dernier jeu Spider-Man, bah, c'était Yad. Trois ans, ans du coup. Euh, mais euh, le gameplay n'a pas énormément évolué, surtout que bah, tu recommences à zéro, tu n'as euh, aucun pouvoir, etc. Ou quasiment. Euh, et euh, surtout, bah, on te fait faire euh, vraiment genre. Euh, bah, euh, là, euh, typiquement, on te fait, euh, fait faire des trucs à l'université avec, euh, avec Miles et, euh, et avec Spider. Hein. Voilà, oui Oui, certains sont secondaires, effectivement. Mais euh, il me semble que là, justement, je ne pouvais pas accéder à la suite. Euh, si, euh, si si je faisais pas ce truc là, ce que t'as euh, fait dans, avec dans les dans tableaux euh, ouais. machin
0: tout c'était optionnel. Ah ouais. Ouais. Ok. Sorte, ouais.
3: Bon, en tout cas, euh, disons qu'il y a des trucs qui m'ont un peu freiné le fait que euh, on te montre en permanence ah bah tiens il y a tel euh... Euh, collectibles à récupérer dans, 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 dans le monde ouvert, euh, etc. Euh, c'est normal d'introduire ouais, ces
0: mécaniques-là avec je... des missions sous l'eau.
3: Alors, moi je trouve que c'est mieux de le faire par, par euh, des missions
1: que par genre, regarde, il y a ça, 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 tout d'un coup. Après, je peux comprendre que tu as un, parfois peut-être un peu envie de l'histoire et que du coup, peut-être...
3: Euh... Bah, moi, moi, ce qui me correspond un peu plus, c'est... Enfin, ce que, ce que j'aurais préféré un peu plus, c'est effectivement genre, bah, je fais d'abord le scénario et puis après, le, le secondaire, bah, je tombe dessus en... en... En, en naviguant dans le truc, mais pas que ce soit intégré dans les quêtes dans principales. Moi ah ouais.
1: je trouve qu'il arrive. C'est une question que... de goût personnel. Oui, c'est pour je je ça qu'on qu ne met, en... euh, met pas en cause ton, ton avis. Par contre, le... ce qu'on remet en cause, <rire> c'est que personnellement, je trouve que j'aime bien que ce soit vraiment intégré scénaristiquement. Parce que du coup, mm -hmm. par exemple, tu as un truc avec l'homme sab dans la secondaire, bah, c'est ouais. directement lié à ta première mission. Et du coup, le tru... la présentation de, ce... de cette quête annexe. Et eh bien en fait elle est vraiment faite à la fin oui, de oui. la séquence de lhomme ça et du coup as l'impression qu'elle fait partie de la quête principale et du coup en fait elle le passe un peu inaperçue. Alors je suis d'accord qu'il y en a qui sont moins bien intégrés, et oui, euh, c'est vrai. vrai. Mais euh, dans l'ensemble je trouve que c'est mieux contre le programme avec un contexte scénaristique que juste euh, sure. random, t'as mis le truc à faire, va sur le point et t'apprendras. Sure. Je peux comprendre qu'il y ait deux écoles. Oui, oui, c'est ça. C'est objectif que ça alourdit un peu le récit pour des trucs secondaires, ça c'est... Au...
3: ouais et du coup, moi, ça m'a un, un petit peu dérangé euh, dans le sens où euh, j'étais vraiment en mode... Euh, en fait, disons que c'est un peu dans, le, dans la mouvance qui est a actuelle depuis ces, ces quelques dernières années où euh, j'ai vraiment l'impression que euh, certains jeux, bah, ils sont assez vastes. Il y a énormément de collectibles, il y a, y a énormément, énormément de catanex, etc. Et que, euh, en fait, je me retrouve euh, littéralement à... Euh, avoir l'impression d'avoir un boulot en fait quand, quand je joue quoi et que tu euh... dis souvent.
1: Mais parfois t'aimes bien parfois t'aimes pas
3: bah ouais mais ça dépend des jeux en fait et euh, je sais pas pourquoi ça a pas euh, spécialement accroché cette fois ci quoi en fait donc euh, voilà mais... c'est peut-être une question Après, de, de, genre, cas, de mauvais, mauvais timing etc oui, 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 chose, bien sûr. Mais, mais je veux dire euh,
1: là c'est voilà. le rythme de la narration
3: mais du coup ouais le, 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 le rythme enfin c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure un petit peu euh, dans, dans, dans le truc c'est que euh, bah avec le fait qu'il y ait les catanex, bah, bah, tu... le rythme en pâtit forcément, parce que tu es en mode, de... ah bah du coup, j'ai euh, tel collectible que je peux récupérer sur le chemin, etc. etc. Donc ça, forcément, bah, c'est pas... pas nouveau dans un monde ouvert non plus. Euh, mais disons que, bah, à côté de ça, le scénario, il... il mettait du temps à décoller, en fait, euh, dans... dans le premier acte. Dans le deuxième acte, c'est un peu plus euh, intéressant, c'est un peu plus intriguant, etc. Et du coup, c'était... Euh... Bah, enfin Moi, ça, 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 ça me motivait un peu plus. Quand vraiment tout le côté serviteur se révèle dans le scénarios, c'est sûr un petit
1: peu. Euh, toi, Naxi, dans la pensée quoi du début Bah écoute, hormis euh, une
0: introduction euh, qui était plaisante mais que je trouvais un peu too much quand même, euh, Mais je, je la pardonne parce que c'est Spider-Man, c'est les super-héros. Euh, en vrai, moi, le fait que ça prenne un petit peu son temps, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je suis absolument pas contre l'idée d'introduire des missions annexes dans l'émission missions solo. Au contraire, je trouve ça plutôt malin. Et, euh, et honnêtement, euh, justement, en fait, euh, ça permet de ne pas rentrer dans le dur direct. Euh, le fait que ça prenne son temps, tu vois, et de t'atteler de, de, de à des missions de spider man, tranquille à la cool, de jouer à la cool de, de juste de pouvoir ça te balader pas, dans la ville, peu dans
1: le mood du ouais. qu'ils espèrent que tu as en tant que joueur, mais
0: ouais, Après, puis, euh, dépend, euh, du... puis aussi d'être dans la vie d'un super-héros, en fait, je pense que c'est ça qu'ils essayent de te faire en tu vois sans euh, grande menace dès le début, direct, à affronter juste, voilà, t'es là, dans la ville, et tu fais des trucs euh, à la cool, et du coup, c'est feel good et je trouve que c'est bien d'avoir un début de jeu feel good, qui prend un peu son temps avant d'arriver Vraiment dans une intrigue qui est plus euh, menaçante. Et euh, moi, je te dis, enfin moi c'est clairement le mood qui me fallait quoi, tu vois. Je pense ouais, que j'aurais eu Vietnam dès le début, honnêtement, euh, j'aurais bon, été content, hein, mais. Euh c'est pas ce que j'aurais préféré
3: non non mais je suis d'accord après moi c'est juste pour réaction de sur le point c'est peut-être une question de timing et que je j'étais pas trop dans le mou mais en ce fait t'es pas du tout seul hein.
1: donc euh, c'est un mais... avis hyper important parce que il a plein j'ai entendu autour de moi plein de gens qui disaient ah mais spider il me fait un peu chier euh...
3: et gens sont, vraiment... sont,
0: sont fichés sur Gros aussi <rire> <rire>
3: bah donc vous. que <rire> 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 bah, bon, c'est blague
0: c'est non mais, euh, non, ça... mais, mais en fait
3: moi Honnêtement, je, 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 je pense que c'est juste que, euh, en fait, il a du mal à, à caler ses enjeux assez euh, rapidement, en fait. Et du coup, bah, du, du coup, en fait, ça te motive moins. Enfin, t'as pas le côté genre, vraiment, j'ai envie de savoir euh, ce qui se passe ensuite, tu vois. Genre, Craven, bah, il n'a pas vraiment euh, tellement de. Il représente pas vraiment spécialement une menace. Je pense il arrive super vite, justement, parce que, le... en fait, la non, la... je, je dis pas le contraire, mais disons que. Je suis en mode, bon ok, c'est un méchant random, mais euh, en quoi est-ce qu'il se distingue d'autres méchants de Spider-Man, d'Homme de Marvel, Ça, etc. on en a déjà parlé, euh, on va pas revenir dessus. Voilà, c'est pour ça. Mais disons que... En tout cas, moi, pour moi, c'était pas un vecteur de motivation, d'intrigue, de, euh, de, de... Ouais, de, donc
1: de... là, en fait, c'est plutôt l'intrigue avec... Euh... Craven qui va-tu buter les méchants, toi ça t'a pas pu se parler toi.
3: C'est ça, et euh, du coup bah, le rythme en apathie, parce que du coup bah, moi ça m'intéressait pas spécialement dès le début en fait. Là maintenant que je suis bien lancé dans le scénario et que j'ai un truc qui est intrigant etc. Là maintenant ça va être, ça va être cool, mais... Euh... Et à voir du coup comment est-ce que ça se déboucle à la fin, tu vois, mais, euh, mm. mais là pour le, pour le coup... Mais je... oui, je crois
1: qu'il y a plein d'autres qui sont je suis vraiment sur intéressés par le, sur sur ma ma partie, euh, la partie sans symbiote on va dire et qui ont vraiment commencé à accrocher à partir du moment où la symbiote ah, arrivée. est arrivée. C'est pas faux quand même, hein, tu vois. Euh, moi je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc pertinent
0: avec Kraven, et j'en suis content, tu vois, mais on va pas se mentir, ça décolle quand même vraiment. Ça devient ah. sérieux au moment où t'as des histoires ouais. de symbiote, quoi. Heureusement ça, que la ouais. symbiote,
1: être... <rire> elle est liée avec, aussi avec euh, Kraven, etc. T'as pas intrigue cool avec, euh, ah, avec oui, les oui, deux. Exactement. Donc euh, ça devient un enjeu qui relie les deux intrigues, et ça c'est stylé. Mm. Mais, euh, mais bon, en fait, bon, j'ai bien aimé le début parce que, bah, je pense que j'aime bien l'histoire de Peter et Miles. Leur ouais, vie, voilà. leurs problèmes etc. J'ai bien, ai bien aimé redécouvrir Harry, euh, comme toi, je pense que j'ai bien aimé prendre euh, tranquillement la main, etc. Après, ça se dévoile quand même assez vite avec les scènes épique et du coup, ça m'a très euh, rapidement euh, pris, au, pris au trip, euh, au trip de pas, mais j'étais bien dedans très rapidement, quoi. Moi,
0: oh, ouais, j'étais, oui, quand même. Euh, bon ce euh, jeu.
1: Mais oh, le fait, était que beaucoup de gens ont trouvé que ça mettait un petit peu de temps à dé démarrer, donc euh, bah, voilà, on en a parlé. Oh là. là impatient. <rire> Mmh, ouais. on, veut des, on
0: veut des explosions tout de suite. Voilà, <rire> <rire> bon, on est vraiment sur une mission purement Ratchet et Crift Apart. Mais elle fait zizir, cette mission, moi je trouve.
3: Oui, clairement. Bah, c'était vraiment
0: inattendu pour Ah lui. bah inattendu, et puis là tu... Du coup, ça me fait rire parce qu'ils ont bossé comme des dingues a priori pour avoir cette euh, technologie dans Rift Apart et elle, elle resserre juste pour une mission. Ah bah
1: ils disent autant l'utiliser,
0: la, la, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Ah bah, euh... <rire> en même temps, normal que tu puisses pas t'en servir euh, dans toutes les missions, ce serait... Ce non, serait, mais en fait, c'est euh... bizarre. Pour le, jeu, pour le jeu de Doctor Strange, en jouant, peut-être.
3: Ouais, ils l'ont <rire> corrigé avec, euh, avec un patch, mais en fait, normalement, t'avais un bug où tu pouvais carrément euh, continuer à te, à te balader, etc. Oh, ouais. à ah, et euh, <rire> du coup, en fait, euh, en fait, tu te rends compte que... Euh... <rire> Euh, ils ont, ils ont un petit peu euh, triché, c'est-à-dire que en fait tout ça, ça c'est au-dessus de New York. <rire> ah euh, et euh, du coup en fait si tu arrives à, si, si arrivais à <rire> aller en peu. fait euh, euh, au-delà du, du portail qui est ici, ouais. euh, et ben bah, en fait du coup tu avais des blocs de glace euh, au-dessus de New York etc. <rire> donc c'était euh, ah ouais, assez avec gars, eux, avec mmh. Mais
2: ouais, euh,
3: voilà. Mais là du coup ils l'ont patché effectivement. Euh que c'est pour le rythme, mais pour le
1: rythme un peu plus émotionnel, on va dire. Est-ce que, enfin, du coup, plutôt du coup, tu été porté émotionnellement, pardon, Est-ce que porté émotionnellement jusqu'au bout, parce que moi,
0: c'est quand même, ça va.
1: Oui. Ouais, moi pareil. Enfin, veux dire, t'as des grosses intensités narratives, émotionnelles, qui sont, enfin, beaucoup sur la fin du deuxième acte, qui sont vraiment ultra, ultra, ultra fortes et marquantes. Et jusqu'à la fin, t'as encore plein de trucs émotionnels qui sont cool, même si j'ai quelques réserves sur l'émotion de fin, euh, mmh, en ouais, général, je et... Euh... Non mais
0: je, bon, la, partie, toute la partie du costume noir et le traitement du symbiote et de son effet sur Peter et tout, euh, bah c'est ce qu'on en parlait en off, c'est enfin ce qu'on attendait, depuis toutes ces décennies euh, d'un traitement du symbiote sur le grand écran quoi. enfin le grand écran
1: euh, sur mmh. écran. Quoi. Venom c'est peut-être sa meilleure apparition mais Venom. Mais Venom aussi,
0: c'est le meilleur traitement de Venom qu'on ait eu tu vois.
1: Clairement. Euh, à l'écran, au cinéma et en jeu vidéo. Enfin, c'est ça,
0: et pourtant bah, par contre j'ai pas fait les anciens euh, Spider-Man euh, où il y a Venom, qui enfin, ouais, très rare quoi.
1: Oui t'en as quelques-uns, hein. être qu'ils sont bien, on sait pas. De quoi Bah t'en avais des, d'autres des... jeux avec Venom. Oui je sais Dans l'eau mais tu les as pas... Après, je pense que c'était un peu. c'était simple parce que c'est la peste 1 Ça, j'ai fait. L'ultimé oui. de Spider-Man,
0: c'était moyen. C'était moyen aussi, je pense. Ouais. Avais, Mais par euh...
1: contre, t'as le règne des ombres qui a apparemment écoute
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, je sais
1: pas. Euh, J'imagine qu'en
0: qu termes d'écriture, c'est quand même un peu au-dessus que le règne des ombres. Enfin, euh, je... <rire> pas... ouais, Et au <rire> cinéma, bah, ça va assez vite. Spider-Man 3, on sait ce que ça a donné. Et les Et deux Venom c'est un viol. trois. Euh... <rire> bon, voilà.
1: Voilà. Donc on va vite faire une petite partie spoiler, donc on va vous laisser partir à la partie suivante du sommaire si vous n'avez pas. En fait, on va même pas aller trop trop loin dans, dans le spoil, on va spoiler à partir des deux tiers. Donc là où on est on est RN, donc pas à la fin fin. Donc on va se retenir là-dessus. Donc en être fait, plutôt dommage, Bah Ouais, j'aurais bien voulu dire.
3: parler de, du futur, de, du futur quoi, Spider-Man 3... Voilà, vous pourrez en parler, et puis moi je partirai, et puis voilà quoi, c'est pas, pas un souci. Ok,
1: hein, bon, euh... on fait ça peut-être, on verra, on va décider. Euh, du coup, bah, on est dans partie spoiler, euh, donc euh, là pour pas très très longtemps, donc euh, passez à la partie suivante, et puis en tout cas c'est marqué en bas à gauche, c'est spoiler actuellement, donc on va vous laisser euh, Skip. skipper si besoin. Donc, on va surtout parler de Venom, dans cette partie-là. Et la question en fait, euh, parce que en fait, c'est la partie qu'on n'a pas pu aborder pour le côté scénario, et en fait, comme on le disait, tu sais pas qui va être Venom. Et moi, comme toi Maxi, Max en cagnard, on en a parlé <rire> en off, euh, on s'est tous deux fait la même réflexion ouais. sur le fait que, et si en fait, contrairement à ce qu'on imagine depuis Spider-21, ce n'est pas Harry qui va devenir Venom, mais Kraven. Et ça, franchement, c'est un truc, mais ça m'a traversé l'esprit en cours de route, et je me suis dit, mais en fait c'est trop trop bien, c'est trop une idée euh, hyper intéressante. Voilà.
0: Le fait qu'on nous ait menti pendant la campagne promotionnelle pour euh, finalement euh, pour déboucher sur quelque chose d'autre dans le jeu, quoi, tu vois. Je, ça, ça,
1: je trouvais ça assez cool comme principe. Et c'est pas, pas non plus que le côté on nous a menti, c'est plus le côté... C'est pertinent, en fait. Craven est tellement fort, ouais. il est tellement
0: super stylé. Et il est tellement chassé et bouffé des gens. Ouais, enfin, en, en plus... En soi, quoi, tu vois, je veux dire chasser... Euh, c'est du coup, en fait, ça, ça devenir le
1: prédateur fait. ultime, Ouais. En tant que venom, ça fait complètement sens avec son intrigue d'autant plus que bah, on a un partie spoiler donc on peut le dire. Euh, il est euh, malade, il a un cancer, c'est pour ça qu'il veut tu, tuer par autre chose que la maladie. Et euh, donc ça s'est révélé à peu près la moitié du jeu. Hein. Et euh, donc du coup en fait vu que Le symbiote sauve les gens de maladies En fait c'est même purement logique qu'il le prennent. Qu ils le ultime, ouais, qu il devient le prédateur ultime Et qu'il n'ait plus besoin de mourir en fait D'un point de vue morphologique
0: ça me paraissait logique aussi tu vois Parce en fait, que Venom il est énorme, est Venom, il est costaud hein, est Je lui dis ok bah tu en fait, ouais, c'est ça, tu prends Kraven Tu lui mets un symbiote et euh, t'es un Venom quoi Et en fait
1: ça aurait fait le méchant ultime, ça aurait été vraiment super bien Inédit que ce soit bizarre, Venom oui. Mais non c'est pas le cas euh, En fait c'est Harry qui est bien via Venom et dès qu'il arrive dans Venom il bute Kraven puis fin l'histoire Mais euh, ce qui m'allait aussi en soi. Cool. Mais par contre là le, le ouais. regret que j'ai et c'est pardon c'est vraiment bien que ce soit Harry parce que euh, d'un côté c'est notre émotionnel tu tapes contre ton pote etc. Enfin je veux dire émotionnellement ça fait purement sens. C'est pas dégresse, Eddie Brock ça, bon, ça, pas... ça
0: sort des, du classicisme des comics Déjà. et des films et tout ça. Donc, euh...
1: donc là au lieu de taper contre Harry en bouffon vert comme c'est généralement le cas là, tu tapes contre Harry en Venom. Euh, Venom et donc du coup c'est vraiment intéressant mais je trouve qu'il y a un truc qui marche moins à cause de ça et c'est plutôt personnel mais tu à l'air de même avec moi quand on a parlé c'est que à... puisque en fait dès qu'il reprend le symbiote pour lui il se transforme immédiatement en méchant c'est là son ouais. esprit est déjà consumé en une seconde c'est ça et en fait du coup à ce moment-là c'est plus Harry c'est Venom
0: c'est Venom avec la transformation physique qui va avec tu vois et je trouve que ça c'est un petit peu brutal quand même parce que tu passes tu vois je veux dire Spider-Man euh, bah, il garde sa, son allure de Spider-Man, tu vois. Alors son costume change et tout effectivement un petit peu, mais euh, morphologiquement, ça, il se transforme ouais. pas direct en gigabette. Je, je et là, euh, que... bam, le mec il a des dents et tout, tu vois, Attends, En je fait,
3: je pense que le, le truc, c'est vraiment genre euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, Harry, au moment où il, euh, il est en contact avec le symbiote au tout début, il est malade, mais il est pas à un stade très avancé. <rire> et du coup, bah, le symbiote va un petit peu. Enfin, j'ai l'impression ah, oui. que le symbiote lui, se, en fait, se nourrit. Non, mais en fait, il, ouais. se, il se nourrit en fait de la faiblesse des uns et des autres. Et donc, du coup, bah, Harry est pas trop faible au moment où il entre en contact avec le symbiote au, au début. Après, euh, il rentre en contact avec Peter Parker et du coup, il est un peu moins. Enfin, il est un, il est un peu plus faible. Il, il gagne en, en, en Ah oui, tu parles du symbiote enfin... Oui, je parle du symbiote que euh, en fait quand il s'accroche à Peter Parker, Peter Parker est pas en très il est en moins bon état que Harry au tout début. Oui, tu vois. Et, euh, Et puis, une fois que
1: Peter il a plein de doutes, il a plein de questions, il a plein de trucs qu'il traverse qui de rage en fait au fond ouais, oui.
3: ouais, c'est ça. contient en temps normal parce que ça me coule. Ouais, oui oui. Et du coup, en fait au moment où le symbiote va retourner chez chez Harry, Harry il est quasiment très 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 très, très mourant. Il est très très faible et du coup, bah, le symbiote prend beaucoup. Oui, il est très énervé aussi. Du coup, il prend beaucoup plus d'ampleur et il prend beaucoup plus de place, etc. Et parce je pense que aussi bah... que
1: le botte, il gagne en puissance
3: au fur et à mesure. Aussi, parce qu'au début, oui. il
1: est tranquille et, à la... et après, bah, puisqu'il est devenu. Euh... Euh, puisqu'il est passé de main en main et qu'il a gagné beaucoup de puissance en étant en contact de Spiderman, Quand il revient euh, chez Harry, là, il, a... il garde la puissance qu'il a, qu a chopée. Oui. Du oui. coup, il a... Donc, ça fait en sorte que c'est aussi normal. Mais je trouve que du coup, le problème, c'est que. T'as pas l'impression de taper contre Harry, ça tu verras, parce que t'as pas encore fait tout ça. Mais je trouve t'as moins l'impression de taper contre Harry que de te taper contre Venom. Mm. Et donc, je trouve que le côté de se taper contre mon pote, l'émotion qu'ils veulent faire ça avec, je trouve qu'elle marche pas autant qu'elle aurait pu marcher si c'était vraiment ton pote qui t'en veut qui était devenu méchant.
0: Ouais, mm. euh, c'est son
1: Et là, du coup, tu t'as. Oui, c'est vraiment
0: Venom là, c'est tu... un autre perso quoi.
1: Ouais, voilà, Alors que, que si c'était Kraven qui était devenu Venom, mm, mm. et bien en fait, certes, ce serait quand même devenu Venom Venom, mais. Tu pourrais dire que s'il si est méchant à ce point, c'est parce que Kraven est foncièrement méchant. -sique. Ah c'est ça,
0: ça colle avec la personnalité de Kraven, Et je crois qu'on qu a
1: pu faire la, la trilogie, enfin, euh, on a pu faire euh, toute l'histoire de, euh, ouais, de euh... Harry sur trois opus, avec euh, dernier opus, enfin, euh, là, il, il est mourant, etc. Euh, on finit Venom avec Kraven, euh, et dernier opus de la trilogie, Harry devient bouffon vert, enfin, c'est classique, ouais. ou il devient autre chose, mm. le lézard. <rire> <rire> What the fuck, la euh, chatte trouver un truc plus original que bouffon vert, si tu veux, mais... Mais euh, on aurait pu faire cette histoire-là de je me tais contre mon pote un peu autrement. Bon là il l'ont fait comme ça. Il y a Claudio, il y a
0: Eddie Brock hein. très très vite. Oui fait, oui euh, j'ai cru, cru Quand, quand, euh, quand Marine je Marie Jane dit que euh, elle essaie de percer au Daily Bugle, mais comme elle n'écrit pas des insanités sur euh, sur Spider man bah, le, le rédacteur en chef s'en bat les couilles tu vois. Et ça. à un moment elle sort son téléphone, elle fait oh regarde oh ah non il a choisi. la j'ai a choisi l'article d'un autre journaliste c'est le nouveau journaliste là ouais. et c'est sûr et certain que c'est euh, que c'est eddie brock et donc il existe aussi dans cet univers
1: je me suis demandé si alors ça m'aurait vraiment déçu que le mec sort de
0: l'une paris qu'il fait là. et devient non mais bon voilà
1: bon en tout cas c'est pas en fait c'est pour moi c'est le reproche c'est pas juste que j'aurais préféré ma théorie par rapport à une autre c'est pas ça le problème c'est que la émo... émotionnelle je trouve qu'elle marche pas autant dans la fin qu'elle aurait pu marcher et pour moi c'est la raison principale, c'est que c'est Paris c'est Venom, ouais. et, euh, et voilà donc c'est à peu près nous autre... Du coup, vu que je m'étais imaginé un autre CRO et que le seul ça me paraissait un peu plus stylé, ouais. <rire> bon, ça c'est à peu près plus mon problème, tu vois. Mais euh, voilà donc, n'hésitez pas à nous en parler dans un commentaire avec une petite belle spoiler pour ceux qui, euh, je... qui ont vu cette partie là par rapport à, à tout euh, cela. Donc...
0: Je voudrais parler de la théorie d'un spin-off sur, sur Venom aussi. Ou euh, ouais, vas-y, c'est bon que euh... tu fait la partie où il existe, donc euh, oui, donc tu joues du coup.
3: Ça, mais oh, euh, oui. Il l'a fait ouais. ça, ouais.
0: la partie où il toute façon ouais, Je me larmes. suis arrêté
3: là, en fait, juste
0: Du coup, le fait, euh, bah, d'ailleurs, bonne surprise, je trouve euh, Alors, bonne surprise, pas parfaite non plus hein, Mais le fait de, de jouer Venom J'avoue qu'au moment où tu contrôles Venom, tu fais Yes Et en fait, il, a à jouer, il est pas fait. en fait à jouer, il est pas si ouf Parce qu'il a deux attaques et euh, ouais. la scène dure très longtemps Et un peu trop longtemps mais Et sur... on est d'accord <rire> ouais, Mais sur le principe, le, juste le fait de dire Là, tu contrôles Venom Franchement, dans, dans, dans une production de 2023 de, de Sunday ouais, Games, c'est
1: vraiment un peu un en fait, de avait, Ça aurait paru moins long si tu avais une troisième attaque. Enfin, vraiment. Ouais, euh, ouais, tout simplement, tu vois. Mais, mais tu, tu peux contrôler et esquiver comme l'autre. En fait, tu as moins de cap. Tu te, sens moins, tu te sens plus fort dans les animations. Ouais. Et tu te sens moins fort dans, euh, dans, tes, bah ouais. dans les options que tu as, t as à, à, pour ça.
0: te battre. C'est ça, c'est ça. Et, euh, mais bon, peu importe en tout cas euh, le fait que. Disait instaurer ce, ce ce semblant de gameplay et euh, une jouabilité pour ce personnage, je pense que c'est c'est pas pour rien, tu vois. Bah, euh, quand tu couples ça avec euh, les dires d'Insomniac Games qui dit fermez pas du tout la porte à un à... Un jeu ou un spin-off, bon, on verra un stand l'autre, j'en sais rien, sur Venom. mais Il disait en gros, euh, bon, on verra ce que disent les gens, euh, s'ils le veulent, euh, oui, ok, pourquoi pas. Okay, est que ça
3: ose au dire de l'acteur en fait qui dit, alors, ah, bah, enfin du doubleur, doubleur de... de Venom, oui, ouais. euh, qui disait, ah bah j'ai enregistré beaucoup de lignes euh, et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout qui a été utilisé Il
0: disait qu'il y avait genre 90% euh, il de ce qu'il de... avait enregistré qui était. Euh n'était pas dans le jeu quoi. T'as fait la merde. Hein. Après, peut-être qu'il a... disait n'importe quoi. Ils étaient peut-être des chants nazis euh, au micro. Euh, en <rire> en fait,
1: là, euh... non, mais mec, là, c'est chaud. Ouais,
0: mais t'es dans le jeu. Euh... Ouais, mais c'est fait euh... Et euh, du coup,
1: en vrai, moi, quand, quand tu recoupes tout ça, je serais pas du tout étonné. De toute façon, avec euh, ce que tease le jeu. Ah, désolé, tu l'as pas fait euh, RL, mais... Euh, il tease clairement un truc avec Carnage.
0: Ouais. Ah oui, bah et, ça
1: euh... serait pas étonnant. Oui. Et bah, donc, euh, bon, euh, bon, moi, c'est carrage... un DLC. Ouais, mais, mais ça alors, pourrait être un spin-off Venom.
0: Alors ouais, franchement, j'ai pas envie du tout de traiter Carnage dans une extension ou un DLC. C'est du gâchis, tu vois. Donc soit tu le mets vraiment dans Spider-Man 3 avec euh, face à Moise Morales, machin et tout, tu vois, ok, je serais l'ouf. de
1: repartir sur du symbiote dans Spider-Man 3. Enfin, je veux dire... Et euh... après, tu peux mettre plusieurs méchants dedans, quoi, tu vois. Oui, euh... oui, oui, je veux dire, mais c'est juste qu'on aurait déjà vu le symbiote, etc. Je comprends, je comprends. Bon. et dans ce
0: cas-là, dans ce cas-là, ok, et ben, bah, tu fais un standalone maintenant qu'ils maîtrisent bien la science du standalone qu'ils l'ont fait avec, ouais, avec Moise Morales, tu fais un Spider-Man Venom, tu vois, t'inquiète pas que ça va bien marcher, euh, Venom, de toute façon, il est déjà quasiment là, il est déjà quasiment jouable. Il faut bien sûr étoffer tout ça, mais ils vont le faire, j'ai aucun problème là-dessus. Et puis, euh, et là, ok, tu le mets face à Carnage, et franchement, bah, dinguerie,
2: quoi. Et là, dans ce
0: cas-là, non seulement on aura le meilleur traitement de Venom jamais fait, mais en plus de ça, on aura un Carnage, enfin, digne de ce nom dans, à l'écran aussi, tu vois. Et, et moi, moi, vraiment, je le vois, je peux pas dire que je le vois gros comme une maison, non, mais je parierais bien là-dessus.
1: Donc par contre pour la suite de l'aventure, pour les épaissions, en tout cas tu parles de spin-off aventure, etc. Bah le jeu utilise aussi d'autres trucs qui peuvent être assez cool. Euh, notamment bah. Pourquoi pas le bouffon vert Oh bah non mais c'est pas pourquoi pas, euh, c'est enfin, dire... Comment sera fait Je sais pas. Est-ce que ce sera Harry euh... Qui reviendrait en bouffon vert ou que c'est pas, On sait pas trop. Eddie Brock
0: et Dibrock. À mon avis, je verrais bien un truc genre les deux en fait. Harry et Norman. Norman, de façon, c'est teasé tout du long dans Spider-Man 2. Que c'est le même bouffon vert. Oui, clairement, tu vois. Mais là, regarde, il a toujours un vêtement vert comme dans Breaking Bad d'ailleurs. Il ya vraiment en fait sa couleur dominante, c'est le vert, quoi. Tu vois, et c'est pas juste un simple clin d'œil. C'est sûr que c'est pour teaser que voilà. T'as le gaz, enfin, bon, pas très souvent. Non, mais le mec il a concocté une machine dans laquelle.
1: Ouais, mais on va voit souvent dans les plans en arrière, etc. Oui. Et tu as souvent des plans où tu vois Harry et derrière tu vois de la, la lumière verte, etc. Il enfin, y a plein de choses qui sont. Ah, moi je parle vraiment de
0: Tu sais, la, la vraie cabine avec le gaz ah, vert oui. dedans, quoi. Oui, Donc, oui. enfin, euh, genre c'est évident qu'on se dirige vers ça pour Spider-Man 3. Et d'ailleurs, il le faut parce qu'après avoir fait d'octopus et Venom, bah voilà, c'est, il reste. C'est le troisième.
1: Après, il faut le très troisième troisième bien. Long, quoi. Et euh, pour Spider-Man du coup 3, euh, là. Euh, bah la passation semble un peu assurée entre Peter Parker et Miles Morales pour que Miles devienne le héros central mais teasé dans le générique est le personnage de Cindy Moon Oui qui est, en l'occurrence, la... On voit sa lune D'accord Non, on voit sa lune
2: Tu vois sa lune
1: Et en fait, c'est une Spider woman en fait C'est... Je me souviens plus non plus, mais c'est une... Ça veut dire soit en anglais Silt, je crois Et du coup... Silk bah du coup, c'est son ouais. nom de super-héroïne. Et du coup, euh, bah, à mon avis, on va retrouver un duo de héros, mais avec euh, Miles Morales et Silk. Alors pourquoi pas, du coup, un spin-off sur Silk Qui combat très bien, aussi. Ouais, je sais Ou, pas. De euh, ouais.
0: toute façon, il va euh... bien falloir l'introduire, euh, cette euh, dame. Euh, c'est bizarre cette phrase. C'est
3: tout
0: C'est pas fou. Mais elle est aussi d'origine asiatique. Et C'est euh, ouais. un personnage d'origine asiatique. Et du coup, ce serait aussi intéressant, pourquoi pas, parce qu'après avoir... Explorer la culture bah, de Harlem, euh, d'avoir un personnage qui est à la fois afro-américain et aussi d'origine euh, latine. Bah, tu pourrais du coup. Euh, Jonathan,
1: avoir... etc. Ouais, grave.
0: Et euh, du coup, ça, ça a clairement un potentiel. Et en plus de ça, d'aborder un personnage féminin. Donc, euh, bah, je trouve que ça peut être assez cool. Le truc, c'est que je vois pas. Quand même, comment tu peux vraiment te, te séparer de Spider-Man, tu vois et, Ah tout. Euh, je pense tout... qu'il sera toujours là. C'est obligé. Il t'a pas cœur, mais pardon. Oui, je oui.
1: pense qu'il sera toujours là dans une certaine mesure. Et il faut et... qu'il soit jouable.
0: Enfin non, je sais pas... Euh... Oh, tu le fais mourir, mais... Mais en fait, les, tous les héros... <rire> Tous les, pardon, tous les vilains, je veux dire, les super vilains qui sont teasés et tout, sont vraiment liés de ouf à, à oui,
1: Peter Baker. En fait, pour, pour moi, par rapport à l'histoire, euh, c'est obligé qu'il soit dans l'intrigue. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas possible. Ah, mais exactement. oui, non, mais il, sera, il sera dans l'intrigue. Après, euh, est-ce qu'il sera jouable qu En fait, il va, il va peut-être devoir. Euh, c'est genre le, le vieil héros qui va devoir revenir alors qu'il avait cité juré <rire> qu'il <rire> qui, qu ne je je, pas le costume. <rire> je serais
0: chaud d'avoir un Spider-Man euh, vraiment qui se passe genre 10 ans après, quoi, tu vois, avec, avec un Ma Ma Morales bien aguerri. Et, euh, et un Peter Parker, plus, pour riz, hein.
1: on parle juste de Spider-Man 3 où il y a 4, 5, euh, puis ça va durer, tu sais, genre par exemple, raison, à, à la fin Peter il a ce fond de ballet.
0: <rire> bah c'est ça, hein. tu sais que dans, dans les comics, c'est uh, Spider-Girl qui est la fille de Peter Parker et du coup Peter Parker c'est un, un daron et tout et uh, il a transmis ses gènes à ah, bon, à sa ouais. nana, euh, à sa nana, <rire> non, pas du tout, pas sa nana, sa, <rire> sa fille. Et euh, de toute façon, mec, les trucs de super-héros, c'est juste infini. Donc,
1: euh... ouais. pire. J'aime bien, bien l'univers qui construise et euh, c'est plutôt cool tout ça, ça me rend plutôt enthousiaste pour la suite également. Et bah voilà, on espère que vous aussi n'hésitez pas à parler de la partie spoiler, enfin non, oui, avec oui. un tag spoiler dans les commentaires. Et moi
3: j'avoue que je, je suis plutôt enthousiaste de voir la suite euh, parce que euh, là, enfin, moi de mon côté, vu qu'on a énormément eu de films sur les méchants de Spider-Man, sur. Euh... Euh, sur... sur Venom, etc, etc, euh, pour moi ça sentait un petit peu le réchauffer euh, dans dans, dans, bah, donc, dans tu vois, de base. Le fait vous pouvoir tout
1: prévoir à l'avance dans ce jeu parce qu'on connaît ouais. très bien symbiote et machin, etc, ça fait qu'on n'est pas trop surpris. C'est ça. Et euh, c'est vrai que si on passe à des héros qu'on connaît moins, peut-être des méchants qu'on connaît moins, tout en gardant Spider-Man pour vert, des trucs qu'on connaît aussi, en parallèle, Bon, faut arriver à des trucs qui sont de plus en plus intéressants. Ça, euh, ouais.
0: Puis je euh, soulignerai aussi euh, l'existence de quelques méchants cool. Enfin, Mysterio, par exemple, euh, bah, j'étais juste content de l'avoir, tu vois, parce que c'est un, oui. un passage oui. emblématique aussi.
1: d'ailleurs, il est joué par le mec qui joue euh, Bod dans euh, Star Wars Direct Star Wars. Donc je que le direct physiquement. <rire> et je dis,
0: ah Ok, d'accord. Bon. Et aussi, le petit clin d'œil à le rattachement au multivers. Ça, vous l'avez peut-être pas vu. Mais c'est vraiment un putain, plus un historique qu'autre chose. C'est quand tu finis euh, toutes les missions principales, euh, annexes, par exemple euh, tu dois récupérer des Spider-Bots, là. Ouais, ça. Tu
1: ouvres ah, un ouais. petit
0: portail vers. Euh, un Spider-Verse. Vers un Spider-Verse. Et du coup, bah, c'est clairement. Relié. encore, c'est infini. C'est infini, de toute façon. En vrai, de, de cette façon-là, genre officiellement, hein, mais <rire> les jeux Spider-Man sont rattachés au MCU, du coup, tu vois. Parce que bah, tout ça, c'est que des univers parallèles. C'est ah, bah, pas le Spider-Man euh, ça...
1: de, de, New de Generation. Je euh, vois dans le dernier film. Euh... Bah
0: oui, c'est ça. Max Morales Non mais voilà donc bon c'est rigolo quoi de se dire qu'en fait peut-être que nous mêmes on appartient juste en fait à une dimension parallèle reliée au je C'est
1: moi spider dans un autre univers.
0: Putain ça se trouve mec. C'est
1: pour ça que je l'aime autant.
0: Peut-être que t'es un méchant qui pue du cul à la place. Peut-être aussi. Peut-être. Peut-être t'es un T'es un énorme facho.
1: Yes Mon rêve. Trop bien mec. Donc voilà ça c'est pour la partie spoiler. Merci d'avoir suivi pour ceux qui avaient fini le jeu ou qui s'en foutaient. Donc on peut passer un petit peu à la partie sur le et le chara design, comme ça on fait un petit melting pot sur les persos. Euh, donc Peter Parker, il est doublé en anglais par euh, Yuri euh, Lowenthal, qui est euh, l'acteur qui jouait le perso principal de Sunset overdrive Drive de Insomniac, il y a longtemps, et qui avait été choisi pour jouer Spider-Man, alors qu'il n'avait jamais incarné de personnage ni euh, dans, les, dans les animés, etc., ouais. euh, ni dans aucun autre jeu vidéo. Il, a, il avait été choisi parce qu'il parce que, euh, a une très grande agilité physique, et que du coup, euh, en plus, il le connaissait bien, donc il, a, il savait qu'il ferait un bon Spider-Man pour toutes les sessions de Machine Capture, etc. Et que c'était un bon deal. Euh, à part ça, c'est un acteur euh, américain super prolifique en termes de doublage. Il fait des tonnes de séries télévisées, okay. des tonnes de, de dessins animés, etc. D'ailleurs, c'est la voix anglaise de ben Ten, euh, quand même, disons-le. Euh, disons euh, voilà. Okay. Et euh, il a repris son rôle de Peter Parker et de Spider-Man dans Ouh, le bien. jeu Marvel's Midnight Suns. Ah le, euh, Mais non, c'est marrant quand
0: même. Ouais. Ça me rappelle un peu euh, Donald <rire> Renew qui, euh, qui double à la fois Spider-Man, le Spider-Man dans Don Garfield, et euh, ce Spider-Man-là en VF, tu sais. Ouais,
1: mais il avait fait plusieurs euh, voix d'ailleurs de Spider-Man euh, au fil du, du, du temps, euh, grâce à ça, justement grâce au fait qu'il avait doublé en Garfield, Ah déjà, avant le jeu Spider-Man Il me semble, okay. au qu'il y avait des polémiques au quoi, c'était pas lui qui doublait dans un certain truc et du coup ça avait, fait, ouais. ça avait râlé. Mais du coup, voilà, c'est lui qui joue en VF, euh, Sp Spider Parker. En même temps, la voit très bien. Je crois même qu'il est directeur de, 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 de son doublage, de casting, ouais. etc. pour euh, Spider-Man 2. Il a vraiment euh, gapé euh, en popularité, Donald Reignoux. Euh, donc, Pia Parker est l'achat de Design dans le euh, remaster de PS5 du premier Spider-Man de ouais. Donc, euh, un petit mot sur sa nouvelle tête, parce qu'on déjà jamais parlé au Nechot. Euh, On le trouve quand même moins charismatique que la version euh, PS4 initiale. Je ne comprends toujours pas le move. Et, en vrai. On je me suis fait quand même. Mais oui, ah, je me suis en fait, fait aussi. fait, oui. Mais. mais euh... Quand je revois l'ancien, je me dis Ah oui, il avait bah, plus de personnalité. Mais bah ouais, grave. Et là, il est euh, putain, pas classique. Quoi. Et puis, il fait, fait plus jeune en plus, je trouve. Il fait beaucoup plus oui, jeune. C'était euh... surtout
3: ça le vrai problème. Ouais. Et je. Il faisait bon. plus enfantin, effectivement. Et c'est ça le, le les vrais reproches qu'il y avait. Je trouve qu'il ressemble à Harry en plus. Il ressemble de
0: ouf à Harry. Ah, et franchement, j'ai jamais vu une proportion de roux au... Au... Dans, un, dans un jeu vidéo. Ils sont
1: plus bruns que roux euh, ah, par rapport à marie
0: euh... Désolé, mais Norman Osborne, il est roux. Euh, il fait des vidéos en plus. Non, je en... Euh, bah, il fait de la prison. Fait... <rire> Comme le vrai normal Osborn euh, du coup. Euh, Harry, il est roux. Harry est Jeff... plus brun. Justement, Quoi Harry, Harry est plus brun. Ouais, il a des reflets roux. <rire> okay. Et sérieusement, parfois, quand même. Euh, euh, qui notre mj MJ, les est rousse. Mais alors, Ça fait mais... quatre persos roux.
3: Bah oui, sont sont peut-être tous irlandais hein, en vrai et, euh, et d'ailleurs je précise que
0: c'est pas un problème en soi, en <rire> soi <-même. rire> on dirait pas des comme ça, <rire> non, je ça... en fait c'est juste que du coup ils se ressemblent beaucoup quoi bah, okay. parce que je rappelle que la couleur rousse est quand même la couleur la plus de peau enfin de peau, de, peau de, de, de cheveux la plus rare de, 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 de la terre quoi tu vois ah ouais, marrant, ça bien. vraiment et du coup le fait d'avoir une aussi grosse proportion sur les quatre personnages principaux c'est quoi, après Kraven, il va être où, que... <rire> non, mais Du coup, je trouve qu'ils se ressemblent, ils
1: se ressemblent. Encore, se ressemblent Harry beaucoup, quoi. Et... Au tout début, j'avais qu'il y avait des plans, vu que moi, je n'étais pas... pas encore habitué à la tête de, de Peter, il y avait des plans, je pensais que c'était Peter, et ça ah, fait que c'était Harry. Dans bah, ouais, les ouais, bah, ouais, bah, ouais. je trouve que
0: c'est abusé de du... ouf, hein, tu vois. Il enfin, y a un moment où, genre, ils sont tous les trois ensemble, euh, t'as MJ, Harry, enfin, Harry et... Et... Et, Peter. et Peter. Et vraiment, Harry et Peter, je sais... Tu sais plus, plus quel des deux c'était, quoi. Mais non, c'était dans les trailers, et j'étais pas du tout habitué à la nouvelle tête de Peter, en plus. Donc pour moi j'avais juste deux, vis deux visages random, de nouveau quoi, tu vois, et je sais pas qui était qui quoi... Bah, écoute
1: t'as Harry qui roule une pelle à... Ah bah non, c'est bon, Peter, c'est Peter. Ah tu sais pas hein <rire> Tu sais pas
0: le cerbion, Ça fait des dingueries
1: donc, ouais. euh... donc, euh, donc voilà pour euh, Peter Parker, ensuite Miles Morales, il est toujours doublé en anglais par Nadji Jeter, qui le double depuis la trilogie, en toute la trilogie de euh, d'Inghsomniak, euh, et qui avait déjà doublé Miles Morales dans un dessin animé auparavant, donc euh, il, il incarnait déjà le personnage euh, avant. Et c'était euh, Sam dans The Last of Us 1 Ah oui c'est vrai En jeu, voilà, vous savez très bien Je ouais, précise oui. en jeu parce qu'il y a le, la série maintenant Et que Sam est également dans la série, c'est le, ouais. le petit frère euh, de Henry là. Vous savez très bien qui si vous avez joué au jeu D'accord, vous avez okay, je euh, en au jeu Le Roux Pas vraiment ouais. euh, En français, il est doublé par euh, Grégory Lerigab qui est un comédien qui a l'air de percer en ce moment il n'était pas trop connu avant et là cette année, il est dans, enfin depuis un ou deux ans, il est dans plein de trucs, euh, que ce soit dans les jeux vidéo ou euh, dans les séries, etc. Donc il double, hein, c'est un doubleur prolifique euh, maintenant. Là, je sais pas si c'est des grands rôles, mais il a, il a doublé des persos dans, les DLC, dans le DLC d'Horizon, dans Ava Avatar, Overwatch, Mortal Kombat 3, voilà. Donc il est partout. Ça, ça ah, C'est bug, ouais, C'est un biote, ça rend fou. <rire> Saute. Ah, on va peut-être arrêter avant que les gens y vomissent. <rire> ah, c'est ah, bon. <rire> Très, très bizarre. <rire> non, il n'est pas bugué ce jeu, bien <rire> sûr. Euh, voilà donc... Euh, et bah ben, bah, moi je trouve toujours aussi stylé. Même euh, physiquement, il, est, il a, il a vraiment, euh, vraiment du style, je le trouve vraiment, vraiment cool. Euh, par contre, et c'est un peu le même cas pour, euh, pour, euh, pour Spider-Man, enfin euh, Peter Parker, je trouve que les, euh, les costumes originaux ne sont pas inspirés, je trouve. Les nouveaux costumes créés par Insomniac, je les trouve laids. En fait, alors je c est c est
0: sais, je sais plus exactement lesquels sont créés par Insomniac Games. J'avoue que j'ai pas trop fait la diff. Évidemment, le truc, c'est que tu as une prépondérance de costumes qui sont issus de, bah, des anciens jeux. Du coup, pour l'originalité, tu repasseras. Euh, mais.
1: Et par contre, il y a un truc qui est nouveau c'est le style. Tu peux changer la couleur. Oui, nouveau. C'est le...
0: souvent moche en fait. Non, ouais. c'est pas souvent moche, mais c'est. En fait, c'est difficile de faire. Plus euh, plus profond, enfin, comment dire, plus étoffé que ce qu'ils avaient déjà proposé euh, avant. Parce qu'ils ont mis la barre quand même hyper haut dans Spider-Man 1. En plus, ils ont rajouté plein de costumes au fil des mises à jour et tout. Du coup, bah ils sont obligés de, la, de tous les remettre déjà ouais, dans celui-ci. Ouais, c'est normal, mais du coup, ça fait que euh, 80% des costumes euh, sont issus des anciens jeux. J'en sais rien, je dis, un euh, euh, pourcentage comme ça. mais Et après, les nouveaux... Euh, bah, pff, bah, que Tu as, dit, as
1: déjà des moche, réserves, hein. toi, sur le, le costume de Peter Parker dans le premier avec... je... Oui. Avec les trucs blancs, etc. Tu étais moins fan. Moi, j'avais trou... aussi des réserves, mais je m'étais habitué. Par oui. contre, le nouveau costume de, de Peter dans celui-ci, je trouve euh, moins beau que celui de 2018 encore. C'est pas le même. Et non, il a quelques variantes, c'est à peu près le même style, mais les couleurs sont plus euh, mates, on va dire, par rapport à, okay. à, au premier qui avait plus de matière. Enfin, je sais pas trop comment dire. Ouais. Et, euh, et pas là, Max Morales, il a un nouveau costume officiel au bout d'un moment, et je trouve vraiment je moi je ouais et surtout et... Que le problème c'est vas-y dis-moi non vas-y c'était
0: bah, juste que comme c'est ça reste deux Spider-Man je trouve que c'est quand même dur de faire vraiment la, la vraie distinction entre les deux et... qui ont une morphologie qui sont surtout que tu peux ils hyper similaires peu de quoi, couleurs
1: euh, à eux un mais... peu mais dans mais les costumes dans... de variantes non bah, quoi. dans les variantes de costumes surtout que tu peux changer les couleurs tu peux très bien avoir des costumes bleus et rouge pour Miles Morales ouais c'est ça et après ça c'est libre à... c'est cool de le proposer mm. mais c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident c'est ça de... que ouais je suis d'accord j'aurais attendu plus de distinction
0: entre les deux euh, graphiquement, tu vois. Ou alors, ce... j'en sais rien, euh, faites-moi un... un Peter Parker plus trapu, par exemple, que je, oui. que je vois, voilà, physiquement, que en fait. dans la silhouette aussi, alors, que ce soit lui, par exemple.
3: Il y a une différence dans les animations, tu vois, typiquement, oui, oui, oui. mais... Euh... Heureusement. Euh... Heureusement, mais après, ça... Hey, ça saute pas non plus giga aux yeux, tu vois. Mais euh... du coup, oui, effectivement, tu peux te retrouver avec les, les costumes inversés, et du coup, en fait, les sous-titres, par exemple, parce que les sous-titres pour distinguer les deux Sp Spider-Man ils vont te mettre, en gros, euh, le, symbole. Le, le symbole de, de Spider-Man en fonction de la couleur ouais, de en base. rouge ou en noir, quoi. Mais si tu changes, bah le... Enfin, c'est si si pas quand,
1: quand ils s'appellent au téléphone, ouais. euh, c'est
3: la photo de base,
1: avec le, leur costume de début de jeu. c'est ça. Et d'ailleurs, même dans certaines cinématiques principales, la costumes de costume début de jeu ça sort un peu de nulle part, et du coup, il ça... y a quelques cinématiques comme ça qui... qui sont un peu « buggées », où euh, le costume que tu as en cours n'est pas euh, proposé. Ouais.
0: Pour moi, la vraie distinction, elle se fait... En vrai, avec les... bah ça, avec ça quoi, le bah costume là. symbiotique, là, là, là costume ok, c'est... Mais
1: encore, c'est bizarre, parce que quand tu portes le symbiote, tu peux mettre un costume, moi je trouve
3: que ça devrait pas être autorisé. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est 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 trop bizarre, quoi.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que, sincèrement, le, le, très très rapidement dans le jeu, tu peux débloquer des costumes qui sont totalement what the fuck, qui sont issus des comics, mmh. euh, des costumes de clones genre Ben Reilly et tout, tu vois. Du coup, c'est sûr que scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Mais, euh, mais bon. Bon, euh, cool. J'ai passé mon temps finalement à changer de costume assez régulièrement, oui, à aussi, faire... euh... et ça c'est agréable en soi tu vois, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il faut pas chercher une justification oui, j'ai eu euh, besoin de chez magasin,
1: assez... je fais non ça c'est moche, ça c'est moche, ça, moche <rire> ouais, quoi, ça ça passe, allez j'essaye J'ai tout
0: mis, même les trucs dégueulasses, ah ouais, juste histoire <rire> de faire une mission avec, et faire j'étais parce que <rire> je tu vois. Ah oui. ça, ça renouvelle euh, vraiment un peu bah, ton style Moi je reviens
1: souvent sur Scarlet Spider pour Peter, que je trouve vraiment cool, Ouais, un de mes préférés c'est un... celui avec la capuche Avec la capuche. Ouais, c'est
0: Ben Reilly ben ça. Ah ouais Ouais. Dans, il me semble que c'est un clone qui s'appelle du coup Ben Reilly. C'est tout un arc des comics. Je trop
1: cool ce costume. Sinon, bah, il ouais, y a le... pas de costume bien pour l'un et pour l'autre, mais parfois c'est dur de trouver parce qu'il y a beaucoup de costumes un peu laids. Et certaines créations originales sont pas ouf. Sinon, j'aurais joué plus souvent avec les costumes euh, scénaristiques. Ouais. Mais bon, euh... ah, heureusement celui de symbiote, rien à dire. Je pense rien à dire. Et celui de fin, très stylé aussi. Très stylé aussi.
0: Et, et alors, par contre, celui de fin de Miles Morales. Trouvé dégueulasse, oui, c'est ce que je disais. Il est vraiment ce dont ah, tu parles, ok. Ouais. Il est dégueulasse. Après, ce il a il est, fin, il, est cool. il est unique, mais, euh, oui, oui, mais, mais euh, enfin, oui, vraiment, okay. j'ai vu ça, mais je trouve vraiment moche, quoi. Tu vois, c'était moche,
1: vraiment compliqué. Je l'ai fait on dirait qu'il est scalpé et tout, <rire> franchement, horrible. ouais. Voilà, bon. donc ça, c'était pour les, les personnages principaux et, et leur euh, costume. Euh, sinon, pour. Euh, Craven, il est J'ai pas uh, dit les, les acteurs français pour les personnages mmh. d'après, là, je dis pour les principaux. Ouais. Donc le doubleur anglais de Craven, c'est Jim Peary, euh, qui avait notamment doublé Angelo Bronte dans Red Dead 2. Okay. Qui ah, était ouais. uh, Boozer dans Days Gone, donc le biker euh, top là. Ouais, je vois. Ouais. Celui qui perd. Euh, le jambe là, et qui a... il manque un bras. Ouais. C'est ça, je sais plus trop c'est quoi son bail, mais c'était à peu près ça. Il est pas très bien. Ouais. C'est un mec qui a la pose de ouf physiquement, et euh, il joue très bien le, le rôle. Après, je sais pas s'il a un vrai accent. Russ à la base il le force, je pense qu'il le force. C'est souvent comme ça que ça marche. Mais bon, euh, ça fait le taf en niveau doublage. D'ailleurs on l'a pas dit, mais c'est évident. Hein. Peter et Mike sont en doublage, ils sont très bons. Euh. Ouais. Bon, ouais. Harry il est joué par Graham Phillips et ils ont changé son acteur par rapport au 1, c'était que des voix à distance, ouais. pré-enregistrées. Ouais. Donc ils ont changé d'acteur. Euh, Cet acteur là c'est son premier jeu vidéo. Il est relativement jeune et il est plutôt connu au théâtre à Broadway en ce moment. Donc euh, ah, ouais. c'est un acteur euh, qui <rire> perce un peu dans ce milieu-là. plutôt euh, sympa de l'avoir casté. Mary Jane, comme dans le premier, elle est toujours doublée par euh, Laura Bailey, euh, qu'on retrouve partout, hein, qui a fait plein de jeux pour Naughty Dog, et notamment Abby dans The Last of Us 2. Euh, pour citer un exemple, Kaine dans Nier euh, Replicant. Et euh, pour le coup là je l'ai moins reconnu par rapport à d'habitude parce que souvent sa voix je la reconnais euh, assez évidemment rapidement mm -hmm. mais là en marie Jane je l'ai pas spécialement reconnu mm -hmm. euh, et Venom il est joué par euh, Tony Todd parce que voilà on vous a dit il y a Venom mais on a euh, répété quand est ce qu'il arrive mais il a une voix un peu à lui et c'est Tony Todd qui fait la voix et qui est ce mec c'est un acteur assez euh, ancien il est plutôt âgé maintenant et il est surtout connu pour être le Candyman. Ah, bah, tout le monde me dit, ouais, mais c'est le Candyman. Gros, je sais pas ce que c'est que le Candyman. Ah Candyman, c'est un film d'horreur des années 90, qui est super cool. Le premier film est incroyable. Les suites, apparemment, sont claquées, donc euh, je ne les ai pas regardées. Putain, mais je ne connais pas. C'est le nom du film, Candyman Ouais, Candyman, c'est adapté d'un livre de Cliff Barker. Okay. donc C'est euh, ah, oui, c'est même univers euh, un peu organique, etc. Enfin, un peu à la. À Cliff Barker, quoi. Ouais. Et donc, euh, c'est aussi euh, lui. Ouais. Et là, c'est un peu différent, cool. mais je. Ouais. Je ah pense oui. aussi à ça. Ah et euh, bah ouais, ouais c'est vraiment très cool, ils ont fait un, une suite 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, qui est récemment, mais qui était un peu moyenne, okay. malheureusement. Et alors qu'on a fini là-dessus, on peut faire une transition douce de la, du scénario vers le gameplay, game design, en parlant un petit peu du monde dans lequel on évolue, donc ce qui est New York, et, euh, et comment, on le plan, à les structurer, alors comment c'est fait en termes de mission euh, Spider-Man, en gros, c'est un peu comme un, je vais y résumer bêtement en disant que c'est un peu comme un GTA, hein, où tu as tes missions je c'est pas où tu dois aller, mais euh, tu as tout un tas d'activités secondaires à faire ici et là qui sont un peu plus repris d'un game design que tu retrouves dans certains jeux Ubisoft ou dans les jeux Sony récents, hein, tout simplement, que ce soit Days Gone ou Kotsushima, etc. Donc tu as plein de trucs à faire dans le monde ouvert, comme on a pu en parler déjà un petit peu avant, et euh, tu as le choix entre soit rusher les missions principales, parce que c'est dans l'ensemble le probablement possible, et ensuite euh, passer aux missions secondaires, euh, etc. En tout cas, tu es pas obligé, parce que euh, au bout d'un moment tu peux te téléporter dans la ville, mais tu es quand même obligé de te déplacer. Et du coup, c'est une invitation à faire euh, à la fois des missions principales et des missions secondaires d'une manière un petit peu euh, ouverte. c'est pas du tout RPG dans le traitement comme peut l'être par exemple Horizon de Sony également. Euh, là, on n'est pas du tout sur quelque chose comme ça avec un leveling, etc. Mais euh, le monde ouvert est rempli de plein d'activités euh, différentes. Euh, avec soit, soit des crimes à combattre, euh, etc. Voilà. Qui est pop random dans la, dans la ville, soit des des Activités à compléter parce que tu as tant d'activités comme ça, et après c'est fini, et hop, euh, c'est de fin de truc quoi. Donc tu visites ce monde et tu te balades. Et moi, franchement, alors que ça m'avait pas trop fait ça dans le premier, ni dans Miles Morales, dans celui-ci, je tombais complètement amoureux de New York. Vraiment, euh, moi, New York, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un amoureux de Liberty City euh, comme mon ami Max à, à, à côté. New York, c'est bon, je l'ai assez vu. Je suis toujours en mode. Euh, si tu bien dans Spider-Man, c'est parce que tu veux truc gratte et c'est cool. Mais bon, j'avais fait un peu le tour de ça dans le premier Spider-Man et dans Miles Morales. J'avais un peu persuadé que j'avais fait le tour. C'est pas parce qu'il rajoutait Brooklyn et Queens dans ouais. celui-ci que ça allait changer quelque chose. Donc c'est la fameuse 2E dans, dans GTA. quoi. <rire> ça. Et euh, mais en fait, euh, pas du tout. Euh, je suis tombé sous le charme de ouf. Et je pense que le fait que Brooklyn et le Queens ajoutent énormément à tout ça. Pourquoi Parce que en fait... Rien que par le fait que tu as la, un double de densité et même plus, parce que du coup tu peux aller dans l'eau entre les, les deux, ça fait plus de distance à parcourir. Et bon en fait ça fait que tu ne termines pas et tu ne commences pas tes missions au même endroit. Ce qui fait que tu vas toujours te balader dans des lieux différents. Tu vas pas repouper au même endroit, tu vas toujours voir des choses différentes et tu vas découvrir cette ville. Et moi en fait quand je me baladais, j'étais est sur P5, si on en parlait, techniquement c'est plutôt balèze. Et euh, en fait j'étais super surpris d'explorer de, de, la ville de Maladé et de me dire, ça c'est plutôt euh, original par rapport à Manhattan, je connais pas. Là on voit bien que les bâtiments ils ont une architecture différente, que c'est un peu plus ancien. Là il y a plus de parcs, là. Et bien en fait, être sur, constamment surpris par la vie de New York, en Ah, mais je trouve ça trop beau, c'est y ces a ces jardins sur les toits, etc. Ouais. Et, et en fait, je me posais sur les toits pour regarder. Et je disais, Mais c'est trop beau, après, tu vois, t'as plein de stades de foot, plein de stades de machin, et tu observes la vie. Et je me suis, mes premières heures, dans ma dizaine de, dizaine de premières heures de jeu, c'est vraiment genre, Mais en fait, je surkiffe me balader dans New York, pas pour le gameplay, il est très cool, hein, mais juste pour découvrir la ville, que je découvre avec grand plaisir des quartiers que j'ai pas l'habitude de voir dans des dans des jeux, ouais. et j'ai passé beaucoup de temps à Brooklyn, dans Queens, dans le quartier d'Astoria, etc. à juste euh, mais kiffer, me balader là, parce que c'est vraiment super différent en termes d'habitation, de... etc. Et L'architecture, la que... de densité, ouais, c'est
0: pas, pas la même chose, quoi, C'est ça, On et, me dire que... Que... et le Queens. Euh...
1: Autant que Manhattan, ça m'attire pas du tout, j'ai pas envie d'y vivre, autant quand j'étais dans le quartier d'Astoria, j'étais en mode mais je me verrais bien m'installer ici, c'est trop stylé, c'est trop beau, il y a plein d'autres trucs qui sont super cool et... Alors, non pas que je vais le faire ou quoi, mais je, 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 je me suis toujours que de le la de New York, mais euh, en jouant à ce jeu, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la ville, euh, purement en termes de direction artistique, donc on va en un peu là-dessus, mais c'est juste, <rire> juste New York, mais c'est New York avec une colorimétrie qui oui, je oui. pense à des couleurs vraiment accentuées par rapport à la réalité, hein. oui. euh, j'aimerais bien un, un jeu de dans Paris pour me rendre amoureux de Paris, <rire> parce que niveau couleur, ce ne sera pas la même chose.
0: C'est ce ce très
1: agréable Paris. <rire> Parce que là c'est New York sans le nuage de pollution. Et euh, du <rire> coup, sûr, vraiment c'est euh, vraiment super beau quoi. Et vraiment, bah, voilà, je trouve que j'ai vraiment tombé sous le charme de New York. Et c'est pas que pour le côté, euh, la ville est belle et mais ce côté, en fait, elle est vivante. Et ça, tu ressens aussi ouais. un côté un peu scénaristique ou dans la narration environnementale, où tu vas voir plein de PNJ qui euh, vivent vraiment leur vraie vie, qui, si tu t'arrêtes pour les écouter, ils ont des discussions qui sont jamais les mêmes, qui sont un peu cohérentes, alors, bon, ils ne se pas beaucoup. Hein.
0: Ouais, c'est pas arrêté dans les choses de nous non plus, quoi.
1: Voilà, mais euh, quand même, il euh, y a un très bel effort qui, qui est fait, qui est vraiment euh, très intéressant. Il y a plein de choses que j'ai adoré dans la gestion de la ville. Par exemple, quand tu termines une mission principale, ouais. quand tu retournes à l'endroit mais... où tu étais, où tu as fait la mission, il y, y a le monde qui réagit par rapport à ça. Par exemple, là, as pété, alors là, il faudrait le retrouver, hein, donc, ouais. euh, cet exemple-là précis, je sais pas si c'est fait en l'occurrence, tu vas plus tout vérifier. C'est juste dans... tous les dégâts que les voilà. le fait, en fait. Exactement, ouais. et eux ils vont rester dans, la... dans le monde après la mission. Et du coup, tu vas voir la police qui a fermé la rue et qui enquête sur ce qui s'est passé, etc. Et Mais je en fait que tu t'arrêtes sur ce genre de détails, c'est complètement fou en fait. Ouais. Et genre, c'est un ça, bâtiment. Ça se
0: résorbe au fur et à mesure de l'avancement. Au jeu.
1: début dans le jeu, t'as l'homme sable qui met du sable partout dans la ville et après t'as du sable pendant hyper longtemps et le niveau il descend petit à petit au final de l'aventure. Ouais, ouais. Si t'as un immeuble qui est en feu et si tu retournes le voir à euh, la mission d'après, t'as les pompiers qui sont encore en train d'arrêter le feu, etc. Et qui ou qui s'occupe des victimes, qui les parle, qui leur parle, qui les rassure. Mais, mais, mais c'est ouf ce niveau de détail en fait. Ou si tu regardes à travers les, les vitres et que tu vois un peu bah, les gens qui ça vivent oui. chez eux, etc. C'est ouais. toujours le cas ici, mais as toujours le même défaut. Parfois, ça n'a aucun sens qu'un appartement. Ah, oui. J'ai vu un appartement tu as limite un mec qui est tout seul sur le canapé et qui regarde le mur. Ah ouais. Ah, <rire> moi j'ai. Ouais,
0: tu m'étonnes. J'avais quelqu'un un, une meuf dans un salon, tu vois. Et euh, c'était vraiment une pièce minuscule. Il y avait une porte et je regarde de l'autre côté de la porte, c'est un mur. Et du coup, oui, voilà. c'est la rue, bien sûr. Tu vois, donc tu T as avait... enfermé dans un <rire> dans un 15 mètres carrés,
1: elle ne peut pas bouger et elle est là. là c'est des là dans le premier, ils ont pas résolu là parce que c'est clairement pas la priorité. Ouais, mais il y a juste plus de profondeur en tout cas dans les. Voilà, donc franchement, c'est ouais, mais ça bien. reste cool tout ça. En fait, New York est vraiment vivante, ça je trouve vraiment super super cool et en plus de ça, dans certains quêtes secondaires, tu as côté un peu la vie à New York, c'est un peu ce que tu as pu voir avec la mission ça. à l'université au lycée là-bas où tu résous un peu des problèmes de voisinage qui est le côté araignée sympa du quartier. Mais tu vas aussi avoir vraiment un côté culturel, où tu avais déjà un petit peu dans Miles Morales avec toute la culture de Harlem, là tu l'as encore avec la culture, euh, surtout musicale, euh, de la communauté euh, afro-américaine de, euh, ouais, de New York.
0: Sur le jazz, et coup, sur la soul et tout voilà, aussi. Ça ils ça, en ça.
1: parlent beaucoup dans le jeu, avec, dans certaines missions secondaires, mais je trouve que c'est vraiment euh, super bien fait en vrai, et c'est bien amené, et puis ça emporte à la richesse. En fait tout ça, suis en mode, quand ils prennent le temps de parler des petits gens, des petites histoires, etc. Pareil dans les quêtes secondaires qui sont avec les photos que tu dois prendre, où ils parlent de, de la ville. Tout ça, ça me charme. Mmh. Mais en fait, c'est trop beau. Je, je, en fait, tu savais pas ce que j'adore dans Spider-Man, c'est à côté, on s'intéresse pas que aux trucs qui vont détruire le monde, on s'intéresse aussi aux problèmes des petits gens que tu vas aider, etc. Ah, Et cet aspect-là, il est vraiment bien rendu aussi dans le jeu. Je et euh, de... ça fait partie de l'amour de New York et transmis ouais, voilà, est transmis. voilà, c'est ça. Euh, Spider-Man, vraiment...
0: c'est New York, tu vois. Et je pense que c'est peut-être le super-héros qui traite le mieux la ville de New York. C'est un personnage à part, quoi, tu vois. Le mec, il est, il est à New York. Est, il, est, il, vit, il est New yorkais dans ses veines, quoi, tu vois. Et, et c'est ça qui est, qui est important aussi dans l'univers de Spider-Man. C'est
1: euh, la grande pomme. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, moi qui ai un à foutre de New York, bah voilà, vraiment à travers tout ça, j'ai vraiment trouvé que le monde ouvert... Il était vraiment super cool et il a vraiment participé au fait que je sois aussi attaché au jeu parce que ouais. entre chaque mission, mais j'adorais en fait, passer du temps dans la ville à faire des missions qui sont, soyons honnêtes, pas toujours les plus passionnantes, mmh. mais en fait, juste parce que j'étais dans cette ville qui avait tout ce côté ce mood euh, très lumineux, très euh, feel good au ouais. milieu de tout ce bordel, sûr. et bien, euh, j'ai trouvé ça vraiment bien.
0: Moi ça m'a ouais. juste donné envie d'une chose, c'est de retourner à Liberty City, j'y reviens encore une fois, <rire> mais juste ah là là, je, ok, maintenant on sait que j'étais assis, ça va se dérouler à Miami, ville qui ne fait toujours pas euh, grand-chose dans le casson, mais je prie, putain, je prie pour qu'on euh, retourne à Liberty City avec le talent de Rockstar pour faire des villes, quoi, tu vois. Je, euh, ça, quand j'ai vu ça, c est, c est, c est, cet, cet effort de finition et tout sur la ville, je me suis fait, bah c'est juste, ok, ça déchire, et maintenant j'ai envie d'avoir une ville qui, qui, qui rend honneur. Euh, Vraiment avec un, à, à cette ville, mais d'un point de vue terrestre, quoi, tu vois, d'un point de, mm -hmm. de vue uh, piéton. Ouais, Et euh, c'est ce qui manque finalement euh, complètement à, à Spiderman parce que mm -hmm. là, malgré tout, la plupart du temps, t'es quand même sur une vue du dessus. <rire> mais ouais. Bah ouais, moi, c'est tout, tout la de toi. J'ai tout... une fascination absolue pour, cette, pour New York, quoi. Pour cette ville. Quoi. Mais là, peut-être que, que ça, ça va bizarre. démarrer
1: chez moi. Ça y est, putain, c'est foutu. Je me transforme en max. C'est un peu mon symbiote à moi. <rire> <rire> Et bah, bah, Bon courage. Triste, triste, triste. Tris, tris. euh, R.A. peut-être repasser sur une sauvegarde avant pour me montrer des trucs un peu moins avancé dans le jeu, peut-être, je pense. Tu penses mmh, quoi Comme
0: tu veux. Oui. C'est peut-être la, la... Peut la fin de la mission, où tu pourras te rebalader dans le. Dans ouais, le... Bah, dans euh, jeu.
1: sans le symbiote, quoi. Ce serait euh, peut-être. Ah euh... Bon, je sais
0: pas. Bah, tu as parlé du gameplay, donc c'est. Oui, j'avoue. Pas con,
1: pas con. Bon, on verra. En tout cas, pour les euh, activités secondaires, euh, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est vachement mieux que le 1. Pourquoi dans le 1, c'était moins bien Ils avaient déjà corrigé un peu ça dans Maïs Morales. Euh, en gros, dans le 1, tu un peu des tours Ubisoft activés pour ensuite débloquer des missions C'était un peu chiant. Euh, et en plus, je trouve que là où c'est bien foutu, c'est que certes, as plein d'activités qui sont bah, en soit, certes basées sur des combats très souvent, en fait, toutes ont un lore différent, euh, un, un buste scénaristique différent. Par exemple, tu as les, euh, bon, les crimes dans la rue qui sont générés random, ouais. tu as les combats avec, euh, des trucs de l'homme sable, tu as quelques camps de Kraven, tu as les défis mystérieux, et plus tard, quelques trucs qui seront liés aux symbiotes, etc. Donc tu peux dire que c'est toujours la même chose, mais non, parce que scénaristiquement, ça fait évoluer des trames qui sont un peu différentes, et qui sont toutes plutôt intéressantes sans être ultra passionnantes non plus. Euh, mais euh, en plus, elles font... Euh, déjà, pour ta complétion, c'est cool, parce que tu, fais, tu complètes des choses différentes qui arrivent à différents stades narratifs, ce qui fait que l'homme sable, t'as pas envie de te taper que des trucs du de l'homme sable jusqu'au bout, parce que tu en as plus rien à foutre au bout d'un moment. Donc généralement, tu les as terminés, euh, ou tu en as fait une majorité euh, assez vite dans le jeu, et après, quand arrive des trucs de Craven, bah voilà, ça remplace un peu ça, ça fait quelque chose d'activité à faire. Donc, c'est plutôt malin de, faire, de lier les activités secondaires à des trucs qui se passent dans la quête principale. Donc, ça fait que c'est pas plus quoi, tout en random ce que tu fais. Et en plus de ça, je trouve que chaque version de, de ces activités de combat a un petit touche à eux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les défis mystérieux, ça veut dire des trucs un peu, un peu timés, où il faut euh, tuer les mecs en les balançant dehors, etc. C'est des défis un peu plus fantaisistes, euh, qui, sont, qui ressemblent un peu plus à des défis de, de, de combat que tu pourrais avoir dans les anciens. Parce que les anciens, c'était quoi les, 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 ce que tu avais, tu avais par exemple beaucoup de défis euh, d'arène de combat par vague, mmh. avec genre euh, plusieurs vagues à faire, 2 trois vagues, pour ensuite euh, battre le, le, le ces vagues-là. Et tu as aussi des défis d'infiltration. Là, on se démarque un peu de ça avec des défis de combat qui sont un peu plus originaux, avec le côté mystérieux qui fait que ça fait des missions un peu, un peu différentes des craven ça mélange un peu action et infiltration alors que l'infiltration est moins importante parce que ce là globalement là ça permet un peu de mêler les deux t'es pas obligé, mm. mais ça, ça les met au cœur du truc et euh, par exemple bah, tout ce qui sera symbiote etc c'est plus des trucs un peu tower defense et donc ça fait des choses qui sont au final avec la même mécanique te font des activités qui ne se ressemblent pas forcément même si ça reste des activités de combat etc oui. et du coup ça fait qu'il y a des petites variantes et que c'est pas redondant, même si je trouve que parfois il y a un, un petit peu trop de défis pour chaque truc. Ouais. Par exemple, l'homme sable, tu en as beaucoup trop. Euh... C'est vraiment les, les plus courts, malgré tout. Quand même, en plus, c'est les plus courts. Ça, c'est dure pas longtemps. Donc, euh, tu as ça. Je euh... conseillerais
0: quand même vraiment de, de diluer ça, de, de faire un peu de tout à chaque fois. Quoi, tu oui, vois. si ouais. tu veux tout à la
1: fin, je pense c'est vraiment casse-couille. Ouais, je... Si tu le dilues, en fait, ça, ça vient agrémenter un peu ton exploration il y avoir un peu des combats entre exactement. des missions comme ça, ça. Ça
0: t'aidera aussi pour tes missions principales, tu vas monter en level, développer de des trucs et tout. Donc, euh, je vous conseille.
1: Oui, voilà, surtout que c'est bah, fait de manière qui, sont, qui est plutôt intéressante et qui ne se répète pas trop euh, dans une certaine mesure, en tout cas. T'as aussi tout un tas de collectifs que tu as récupéré, euh, c'est pas très intéressant à détailler, tu récupères juste des trucs euh, à choper, ça va avec les défis de, de photos, etc. C'est pas des truc passionnant, mais à côté t'as toujours quand une petite histoire qui amène toujours sur des choses euh, qui sont... Ouais. Sans être fou, en vrai, soyons honnêtes, hein, c'est pas euh, la révolution de l'écriture, mais c'est euh, suffisamment intéressant pour que tu aies un peu envie de le faire. Alors les spider-bot bof, en vrai, bah, mais, si je te dis, c'est... Y bah, y en, a, y en a qui sont... La, même... fin qui vaut la fin qui le coup. C'est la fin qui veut coup, Oui, mais
3: il y en a quelques-uns qui sont un, un peu chiants à, à récupérer, et du coup ça, ça, ça met un petit peu de défi, tu vois, dans l'idée. Oui, c'est euh... ça. En fait, à choper, tu le vois, tu te dis, ah tiens, en fait, c'est
1: des, des friandises que tu vas choper en cours de route, tiens, je bon fais ça. ci, tiens, je fais ça, tiens, je fais ça. Ça t'occupe l'esprit, ça te vide aussi l'esprit, ce qui fait du bien parfois. C'est euh... du fan service aussi, tu quand vois. Tu fais, dans une semaine de boulot, c'est te bien d'avoir quelques petites tâches à la con que tu fais. où ça marche plutôt bien. Le seul défi que j'aime pas trop, c'est des fill planner je trouve vraiment redondant, en plus Stressant. je ne l'ai pas fini mais je suis quasiment sûr de la, de la révélation de la fin. Euh...
0: euh non je pense pas. Hein. Hein si Bon non, pas oh, on en parlera, en
1: Quasiment sûr, j'ai cramé assez rapidement, ah ouais je sais pas ça. Franchement, euh... Vas-y, bah, voilà. euh... On verra. C'est bon, juste trop euh, intelligent, je on va okay. pas prendre le risque. Du coup, salut euh, à ça, bah, quelques intrigues secondaires que tu as dans le... Euh, euh, vraiment des serres de missions. Donc tu as les missions liées au jazz, etc, dont on a parlé, qui ça correspond plus à Miles, tandis que euh, Peter Parker, il a vraiment les combats contre euh, la flamme, qui est un peu un culte, qui, euh, qui sévit à New York et qui marque les gens en fer rouge, quoi, un truc très très sympa, et qui donc va faire en sorte que Peter Parker va faire équipe avec euh, Spectre, qui est du coup euh, une nouvelle super-héroïne qui est dans New York, etc. sais pas aimé cette meuf. Et non, non, je l'ai trouvé... En fait, ah, elle, est, elle est agaçante, juste. Elle est agaçante, apparemment, du coup, c'est euh, son histoire-là était développée dans les DLC de, du premier Spider-Man, Oh, je l'avais pas fait, donc si pas...
0: Je, je crois que je les ai fait en
1: plus. Donc je l'avais pas vu le, ce personnage-là évoluer, mais effectivement, elle est pas hyper passionnante. Et en fait, je trouve que surtout. Juste énervante, mais que j'ai envie de lui mettre des tartes en enfin. fait. En fait, surtout, il n'y en a pas. En fait, il en a pas assez. Ça va à la fois très vite, genre l'histoire qui est développée, elle.
3: Euh...
0: Ouais.
1: Ouais. C'est
3: si dans, pas... dans
0: les quête de la flamme quoi. Ouais.
3: Ça, après moi, ce qui m'a embêté, c'est surtout le fait que genre moi, j'ai pas fait les DLC de, du, du premier et que en fait, tu vois des personnages du, du des DLC en fait du premier. Mmh. Euh, et du coup, en fait, bah, enfin, euh, bah, genre là, ouais. par exemple, Yuri, du coup, euh, bah, tu, tu la, tu la, vois dans les DLC du premier, euh, la chatte noire aussi, c'est pareil, tu vois. Noire, bah, et... et... tu l'avais déjà dans le jeu de base. Hein. Ah ouais Bah, j'ai oublié alors du coup. <rire> <rire> Donc la. Mais oui, ok, mais, euh, mais, mais mais du coup, c'est un petit peu, enfin, euh,
0: Yuri aussi, c'est pas un passage DLC.
3: Ça va toujours dans oui, le. Oui, Je transforme en spectre euh, oui, dans
1: voilà. les DLC quoi.
0: Ah, mais ça, je me souviens plus. Putain.
1: Enfin, moi, je je l'ai pas fait. Enfin, moi, ça m'a suivi, mais d'où elle euh, a ce costume Mais non, non c'est le cas, t'es sûr Ah
0: ouais, mais certainement. Parce que là, euh, en fait. Spider-Man, euh, il est surpris de voir que c'est Yuri euh,
1: dans Spider-Man euh, 2. En parce qu'en fait, en fait il, a, il se passe des trucs dans, dans la. Ah dans ouais, c, ok, d'accord. que.
3: Euh, euh... Bon voilà mais moi je sais pas mais... quoi il parlait quoi <rire> non mais en tout cas là où là où je voulais en venir c'est que euh, en fait ça ça m'embêtait un petit peu de, de, de mourir déjà de manquer euh, euh, mais surtout ouais. en fait j'ai l'impression vraiment d'être dans un dans, 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 dans le truc Marvel typique de bah, si en fait si t'as pas suivi tous les trucs et bah du coup il y, y a plein de trucs qui font de passer à côté ou il y a plein de
1: trucs comme ça de toute façon même dans, dans, dans Assassin's Creed un hein, genre faut tous les décès pour comprendre ce qui se passe en Valhalla ouais c'est ça donc euh, mais c'est vrai donc euh... Donc euh, voilà. Et euh, donc ce truc avec la flamme est plutôt, je trouve plutôt aux Eps méchant à la base et en mmh. final à la fin est plutôt intéressant bon, est cool. finalement, mais ça se révèle un peu tard. Et ce que je trouve un peu dommage c'est que t'as que 4 missions et qu'en en fait elles se délue sur tout le jeu et parfois t'es t'as l'impression que la mission d'après c'est genre dans 3 minutes. Parce que genre ouais on va là-bas, on se retrouve là-bas. Oui, hein. Au final c'est dans 10 heures quoi. J'ai pas compris. Euh, on va à l'hôpital, c'est maintenant. En ouais, fait, fait euh... non, <rire> dans un mois. dans un mois. <rire> Pourquoi et après, vous vous, cool. vous retrouvez devant l'hôpital. <rire> et... Non, <rire> on s'est donné rendez-vous, mais c'est ouais. trop trop bizarre quoi. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Euh, et j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de missions secondaires, d'Arc à suivre comme ça, euh, dans l'aventure, que celle avec le jazz et celle avec la flamme. Sur la... Parce qu'en plus, niveau écriture, c'est pas mauvais, sans être incroyable. Du coup, c'est toujours sympa de ces histoires-là qui en plus sont pas... te détendent pas trop ton attention par rapport à la... au jeu de base. Donc, mm. c'est cool. Donc, voilà à peu près pour les activités secondaires. Dans l'ensemble, je trouvais qu'elles. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ce jeu de base, enfin, du premier jeu. Parce que vraiment les missions euh, euh, affrontement, arènes, euh, par vague d'ennemis, plus infiltration, euh, pff, ça me foulait un petit peu. Tandis que là, c'est plus mon genre d'attitude secondaire qui sans être incroyable, eh ben, ça ne me dérange pas d'y aller et de la faire, d'en faire une temps en temps. Même je euh, trouve c'est plutôt agréable. Donc euh, je sais pas si vous partagez tous tout cet avis là
3: ou pas. Ah ouais, je pas non, mais moi le, le premier je l'ai fini euh, à 100%. On verra si, si, si je retenterai Exploit. Euh... Ah
0: oui, ça franchement c'est fait pour je trouve.
3: Bah, ça euh, se fait
0: quand même bien. Tu nous
3: diras ça plus tard quand on fera le test de
1: Marvel et Spider-Man 3
3: <rire> dans 6 ans.
1: Non. Donc du coup, euh, niveau gameplay, on va aller plutôt vite parce que dans l'ensemble c'est beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Les déplacements, et bien on est toujours sur les acquis des deux précédents, donc c'est un excellent système de déplacement de toile en toile qui fout un feeling un incroyable, qui est toujours aussi vraiment plaisant, même si il est déjà vu, parce qu'on l'a déjà vu dans les deux jeux précédents, ah, n'empêche oui. que ça fait plaisir et qu'on le bien, kiffe. Bien, oui. Et qu'il est, cette fois-ci, il s'ajoute à ça l'espèce de wingsuit qui... Euh, qui est une nouveauté dans ce celui-ci euh, et qui qu ajoute quoi, vraiment au.
0: des Toile, je sais plus quoi. c'est ça, c'est
1: Et qui ajoute vraiment au feeling et au côté agréable de, ouais, de déplacement.
0: Indéniablement. Et puis, euh, ça, c'est vraiment un élément de design qui a repris des, des premiers costumes de Spider-Man. Il avait déjà des étoiles ouais, euh, sous ouais, les aisselles. Ouais. Je pense pas qu'il plaît, par contre. Mais, euh, mais là, c'est. En ouais, vrai, c'est une évolution logique, d'ailleurs, parce que tu te dis comment tu fais pour. Pour innover dans le déplacement le web swinging là de spiderman vu ce qu'ils ont réussi à faire avec le, les deux précédents jeux tu vois enfin, c'est euh... tellement énervé comme système c'est dur d'innover de, de, là dedans bah, et du coup ils se sont dit bah tiens on va copier de just cause et du bah, coup, coup euh... ça me va très bien euh, c'est logique et, euh, et franchement c'est oui, hyper, logique, hyper jouissif sachant qu'en plus de ça tu as un terrain de jeu qui est maintenant deux fois plus grand du coup ça te permet d'aller bah, deux fois plus vite bah
1: oui parce que du coup tu as besoin de te déplacer si tu veux pas utiliser voyage voyages rapide bah en fait c'est pas grave tu vas très très vite avec ce, cette wing suit et en vrai, c'est plus pratique. Même traverser de l'eau, c'est super cool à faire. Quoi.
0: Ouais, Alors, ouais. En fait, avec ce système de courant d'air, on pourra peut peut-être tout de suite. Ouais, euh... vas-y, vas-y. Ouais. Euh, c'est que du coup, donc, tu peux effectivement euh, planer, ça va, ça va assez vite et tout. Et euh, tu as tout un système de flux d'air dans New York, euh, vous avez certainement vu euh, pendant, pendant notre, test, ouais. cette euh, session de jeu, où euh, du coup, tu les empruntes. C'est vraiment des, des canals, c'est des, aut des autoroutes aériennes, tu vois. Et euh, après, tu n'as quasiment rien à faire et à suivre ces, euh, ces flux d'air-là pour aller encore plus vite. Et du coup, tu te déplaces ultra facilement dans New York. Et c'est vraiment, ils ont réussi à mettre la, je trouve la barre encore plus haut. Et t'as vraiment un déplacement qui est complètement, euh, complètement taré en vrai. Enfin, je, c'est, moi je, je vois souvent des gens qui sont hyper chauds sur Spider-Man 2 qui publient des vidéos de gameplay, des, des reels quoi, tu vois, ça, en fin. Ouais ouais. Et ils font des trucs, mais c'est dément. Tu fais, mais waouh, on n'a jamais atteint un tel seuil de, de qualité, de, 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 déplacement, de gameplay pour un jeu Spider-Man et même de meilleur général dans le jeu vidéo. Franchement, mais moi je dis GG, incroyable. Euh, ils ont rajouté de nouvelles mécaniques tu as maintenant aussi la, la possibilité de, de te tirer vers l'arrière avec deux fils oui, enfin, en dans, de, de catapulte c'est un truc que tu peux faire dans les vieux jeux spiderman mais là tu peux voilà ouais, c'est ça et euh, bah franchement ça marche archi bien aussi euh, as la, la possibilité aussi euh, maintenant de quand tu à un coin à un coin de bâtiment de, de tisser un fil pour te pour faire le coin en fait quoi tu vois, faire le coin de façon très violente et vraiment prendre des angles dans tes déplacements tu peux aussi faire des loopings, euh, c'est-à-dire que quand tu, tu peux plonger très très vite et euh, si tu restes appuyé sur la touche de, de toile, tu fais, des, euh, tu fais vraiment littéralement ouais. un looping qui te permet de prendre je mets, de la vitesse. J'ai
1: un petit peu de temps à, à, à réussir à le faire ça, mais en fait c'est vraiment super cool. Et quand tu combines
0: tout ça, mais franchement tu, tu, c'est le kiff total, quoi, tu vois. tu as aussi la possibilité, je crois, d'utiliser de, de, un espèce de bon aérien pour
3: hop, aller encore plus vite et... Ah, ça, t'avais déjà ça dans le 1. Hein, t'avais mais... ça dans le 1 déjà Ouais, ou genre, euh, en fait, ça t'appuie euh, sur. Euh... L1 et triangle, ou je peux quoi là et... euh, Non, c'est Foul... ça là Ou c'est autre chose ah, Non, non c'est pas non. ça. Du tout. L1 et triangle, vas-y, fais. Ah ouais Ah oui, ça, ok, ouais, d'accord. L1 et chrome, non Ouais. Euh... Parce que, après, t'as un jolge de pouvoir quand même, donc. Euh, du ah coup, oui, as okay, plusieurs ouais. pouvoirs de déplacement.
1: Euh...
0: Mais tout cumulé, franchement, euh, c'est effectivement un système qui est très similaire à celui qu'on avait avant, mais il est étoffé. Est et du coup, bah. En fait, l'ouvrage rapide. Moi, j'en je suis servi à la ah, toute ouais, fin ouais. du jeu pour choper ouais. des collectibles. Et euh, qui est très efficace, hein, soit dit en passant, <rire> euh, c'est quasiment immédiat. Mais ils sont forts, parce qu'ils te proposent un voyage rapide qui est immédiat, ce qui est balèze techniquement et tout, je suis d'accord. Mais en fait, tu t'en sers pas, parce que c'est tellement agréable de te déplacer, ouais, que c'est ouais, un plaisir. Ouais,
3: là où j'en suis, effectivement, j'ai pas du tout utilisé le voyage
0: rapide. Euh... Alors en plus, il faut le débloquer. Donc, il faut euh, en fait, fait oui, les
3: euh, En ouais. gros, il faut que tu, 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 tu assainisses les quartiers, Enfin, euh, tu les aides suffisamment pour que euh, tu aies accès au. J'ai oui, accès au métro quoi en fait, purement,
1: euh, purement, purement gameplay. Mais c'est <rire> ça... pas grave, c'est juste euh... fou, oui. euh, pour que tu ne fasses pas que ça et en fait de toute façon tu t'en fous parce que tu... c'est pas une contrainte parce que c'est tellement agréable et le dépassement fait partie du jeu hein, clairement donc, euh... donc... Donc non, mais chapeau quoi. Ouais, euh... Non, c'est clair, c'est toujours aussi bien. Euh, niveau plus euh, combat, infiltration, etc, on peut juste dire, il fait pour l'infiltration, que comme je le disais plus tôt, c'est vraiment beaucoup moins présent que dans le précédent. Mm. <rire> le... Euh, par contre, tu peux comme tisser ta toile, cette nouveauté. Pour, tu peux tisser une toile n'importe où dans les arènes d'infiltration, ce qui fait que tu peux mieux choisir où est-ce que tu vas attaquer les, les gens, et ce qui rend le truc encore plus facile qu'avant. Mais en fait, c'est pas grave, ça, ça marche plutôt bien. Marche pas grave. Et euh, par contre, euh, Max, il peut se mettre invisible, mais j'avoue, ça on l'utilise pas du tout. Bah, c'est vraiment inutile. Un,
3: ça. Bah, moi, je l'ai pas du tout utilisé. Mais autant, mais non, Max Morales, on s'en
1: servait pas mal parce que c'était un peu obligatoire, il y avait beaucoup de séquences d'infiltration. Mais là, l'infiltration est tellement annexe, et au pire, tu te tapes, et tu te tapes bien, donc c'est bon. Ouais, donc en ça. fait, euh, l'infiltration est vraiment mise euh, de côté, et je trouve que c'est pas plus
3: mal. Elle est toujours présente si tu veux jouer avec l'infiltration, ouais. mais
1: bon, euh, c'est dispensable. Quoi. Euh, juste
3: une toute petite précision, euh, y a pour, pour le balancement, quand, quand tu te balances dans la ville, etc., il y a une option en fait, qui permet de retirer une aide, en fait. Euh, donc c'est un, un, un petit truc euh, qui, est, euh, qui est assez intéressant, alors je sais plus où est-ce que c'est exactement. Voilà, c'est une... l'aide au balancement, euh, l'aide au virage, etc. Et en gros, ça, 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 ça fait que bah, si tu le mets à zéro, ça va. Ça, ça... En, en gros, ça, le, le, le balancement va beaucoup plus se, se baser sur la physique euh, que euh, si tu laisses l'aide à, à fond. Euh, okay. etc. De base, elle est à 10 dirais, De base, je crois qu'elle est à 10, ouais, effectivement. Ouais. Je dirais total. Donc, okay. euh, donc voilà, donc, je pense que vous avez peut-être eu l'expérience la, euh, la, la plus fluide, etc., par rapport à moi, qu'il l'ai mis à zéro, tu vois, mais. Ah, bah, je je Oh, je fais ça parce que ça, ça, ça m'intéressait d'avoir un petit peu plus de challenge et tout. Quoi.
1: Mais, wow. non, en fait, de toute façon, c'est cool. Il y a plein d'options euh, pour paramétrer un peu son expérience. Donc, je vous invite aussi à le faire. Moi, je, je trouve toujours plein d'options généralement dans, ouais. dans les jeux. Dès que je commence, je regarde un peu quest ce qui est dispo. Pour... Euh, il y a plein d'options pour faciliter les déplacements si jamais tu as, as besoin à tout. Tu peux même ralentir euh, un petit peu le temps pour, dans les... Mm -hmm. pour euh, rendre les virages plus faciles, etc. Donc, tu as plein d'options s'il y a besoin. Pour les combats, la... c'est vraiment dans la continuité des améliorations qui étaient déjà faites avec Max Morales. Avec quelques nuances, je me rappelle plus en détail des jeux précédents. On va juste expliquer le principe en gros. Donc dans le jeu, tu as qu'une seule touche pour taper, c'est la touche carré. Donc tu martèles carré tout le temps pour te frapper. Euh, c'est la seule touche qui permet vraiment de donner des coups euh, de poing, quoi, ou des coups de pied même. Mmh. Et euh, ensuite, à part ça, tu as une touche pour euh, soit ramener l'ennemi vers toi, soit t'envoyer vers l'ennemi. Donc ça touche triangle. Mmh. Donc si tu amènes, euh, si tu maintiens les, la touche, ça va ramener l'ennemi jusqu'à toi. Et si tu utilises euh, la c'est bah, si juste appuyé une fois, ça tue le... tu tisses une toile sur lui et tu te tp jusqu'à lui, ce qui permet de faire ensuite des actions un petit peu aériennes. De la même manière, tu as plusieurs manières d'utiliser la touche carrée. Tu as aussi une variante où tu peux les envoyer en l'air si tu restes appuyé, etc. Ensuite, une grande particularité du combat, c'est la touche R1 pour euh, se tirer des toiles sur les ennemis, comme ça, un euh, truc un peu classique, les marteler pour les tisser de toiles, ça va plus ou moins les encercler, etc. Et selon leur. S'ils sont forts ou pas, c'est plus ou moins dur, euh, il faut en envoyer plus ou moins pour les, euh, pour les bloquer. Et euh, tu as toujours, toujours le côté où tu peux lancer des objets partout en faisant L1 plus R1, euh, c'est marqué partout dans, dans, sur, visuellement, on te montre où est-ce que tu peux faire tout ça. Donc ça c'est vraiment la base du système de, de combat du jeu. Ensuite, il y a tout un système d'esquive et de parade, donc l'esquive ça se fait avec euh, rond, donc tu peux voir le spider sense de, euh, de, de deux araignées. Et donc du coup c'est un peu classique de Batman, hein, franchement c'est mmh. la même chose. Après, je pense que pour plein de nouveaux joueurs, ils ne connaissent pas Batman, ils n'ont jamais joué, c'est du rétro gaming. C'est
3: vrai. Bah oui, donc il y a la trilogie en plus euh, qui est, est vrai, sur Switch, euh, fait, sur Switch est et qui est une catastrophe.
1: Donc, euh, c'est un système qui est vieux de Batman Arkham, et qui est déjà présent dans certaines mesures dans les vieux Spider-Man de, de PS2, etc. Mais euh, qui fonctionne vraiment super bien, c'est des' système d'esquive, etc. Tu as quand même quelques ennemis que tu ne peux pas esquiver parce qu'ils font des attaques trop, trop rapides pour ça. Du coup, tu as un autre système qui est celui des Contres, J'avoue, je ne sais plus si les contres étaient déjà présents dans les jeux précédents, et du coup, tu peux faire des contres absolument tout le temps avec la touche L1 quand il y a des esquives, euh, quand, quand tu attaques, pardon, et parfois c'est nécessaire, comme je le disais. Et au début, j'avais vraiment du mal à, à utiliser les attaques de contres. C'est obligatoire, tu sais le contre, enfin, quasiment ce que tu peux sauter pour esquiver sinon, mais quand les ennemis font des attaques en rouge, c'est des attaques que tu ne peux pas euh, esquiver. Mm -hmm. Si tu les esquives, tu te prends euh, le coup. Et en fait, du coup, tu es obligé de faire L1 si tu veux rester en combat, pour ça et moi, franchement, j'avais trop de mal. Euh, J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ouais. à tuer le contre correctement. En fait, trop faut souvent, tu, tu l'utilises et je sais bien. que c est,
0: c est, tu fumes tout le monde. Euh, ça, en fait. Les boss et tout, c'est absolument mortel. Vraiment, euh,
2: je...
1: moi, suis plutôt enfin, l'esquive. Le, le problème, c'est que le temps que je lise l'attaque, souvent par effet que je suis déjà en train d'esquiver plein de trucs. Ouais. Et en fait, le où tu as déjà esquivé une fois, c'est trop tard. En fait, tu peux pas quand c'est ton esquive pour faire un contre. Et ça, je trouve que c'est pas assez permissif parce que trop souvent, en fait, tu tu le vois que tu as appuyé sur la touche et que c'était pas la bonne. Ouais. Et en fait, tu as quand même le temps avant que l'attaque elle, elle arrive. Donc, tu pourrais faire un, un break de l'esquive pour mettre un, un contre à la place. Et du coup, ça ne le fait pas. Tu te prends le coup forcément. Et donc, ça, c'est euh, parfois pas assez permissif, je trouve. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais au bout d'un moment, tu te forces et tu t'habitues. Tu peux placer des comptes qui sont vraiment effectivement très, très. Euh, hyper euh, efficaces. Efficace, effectivement. Ensuite, tu as toute une roue des pouvoirs, j'appelle ça comme ça. C'est dans les menus, tu peux choisir quel pouvoir tu mets dans, dans le jeu. C'est ce que tu vas déclencher avec le L1, plus croix, carré, triangle, rond. Ça fait des attaques différentes en fonction des touches que tu as assignées. Donc, c'est vraiment des pouvoirs qui sont spécifiques au Spider-Man que tu contrôles. Mm. Donc, euh, Peter, il a ses pouvoirs. Miles, il a ses pouvoirs. Et Peter, en symbiote, il a ses pouvoirs. C'est vraiment traité comme si c'était un personnage différent, en fait. Et du coup, c'est vraiment. Euh, il a des pouvoirs en plus. Tu peux pas euh, mettre de pouvoir. Enfin, euh, oui. C'est un. De Peter voilà. sur Miles, Oui, voilà, exactement. Donc, euh, donc, tu as ça. Et à côté, tu as les gadgets qui, eux, vont prendre... Euh, pareil, tu as une section de gadgets, et tu vas choisir les gadgets que tu mets dans les menus. Et donc là, c'est avec R1, puis croix, carré, triangle rond. Là, les gadgets, par contre, sont partagés entre euh, Peter et Miles. Ils ont les mêmes, les mêmes évolutions, etc. Je crois même, quasiment sûr, que c'est les mêmes. Mm -hmm. Si tu paramètres chez l'un, bah, c'est pas chez l'autre. Heureusement, ce sera vraiment trop le bordel. Donc, c'est vraiment partagé entre les deux.
0: J'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre que c'était les mêmes, mêmes. puis à côté, tu avais d'autres attaques qui étaient propres à certains personnages et En fait, c'est
1: un peu confus au début, il y a beaucoup d'éléments, et en plus de ça, tu as la jauge de concentration, donc ça, tu l'as depuis quelques opus, en gros, il faut faire monter une jauge de concentration avec des combats, des kiffs silencieux etc. Enfin, tu as un tas de trucs à faire pour monter ces jauge de concentration qu'on va juste en bas de la barre de vie, en haut à gauche, en gros une fois qu'elle est complète, tu peux soit faire une attaque qui one-shot quelqu'un avec le triangle plus rond comme tu le vois à l'écran. Donc cette super animation qui, en voiture du lourd, les animations elles sont vraiment super stylées. Mmh. Ou alors te soigner. Parce que euh, bah, c'est le seul moyen de te soigner en cours d'un combat. Sinon bah, ta barre ne se génère pas, régénère pas automatiquement. Hein. Donc euh, c'est très important de faire attention à sa barre de concentration. Au début, tu n'as qu'un seul slot et tu peux l'améliorer dans les menus avec tout un tas de systèmes de compétences, etc et c'est hyper important je pense le conseil à vous donner, parce que vous donnez, moi j'ai mis vraiment du temps à le faire parce que je ne m'étais pas intéressé vraiment à toutes les améliorations et il faut vraiment monter la ouais. barre de concentration très vite au moins que tu en aies deux c'est vital que ah, tu clair. puisses en avoir toujours un pour la santé et un pour les attaques spéciales le c'est encore mieux quand on en a trois mais euh, vraiment quand on en a qu'un c'est horrible parce que du coup euh, c'est vraiment un danger constant est-ce que je me soigne est-ce que je fais l'attaque etc <rire> donc euh, en avoir deux c'est vraiment primordial mais ça fonctionne bien ce système là Ensuite tu as l'attaque euh, chargée on va dire qui se fait avec L1 plus R3 c'est un peu l'attaque trop fort quoi. Mm -hmm. euh, ça fait une grosse explosion avec Miles et avec euh, le symbiote tu deviens juste trop fort en mode euh, je sais pas Kratos qui s'énerve dans God of War c'est un, euh, un peu le, le truc en plus avec les mêmes euh, touches. Ouais c'est L3 et R3. C'est ça. Et euh, donc on l'a dit le symbiote c'est aussi la grande nouveauté mais le symbiote ça ne change pas fondamentalement les systèmes de gameplay puisque... C'est juste qu'il a des pouvoirs différents par rapport à Peter Parker. Des
0: attaques différentes, hein.
1: Et des animations différentes. Et c'est donc... stylé. Et c'est stylé. Tu te sens vraiment se très puissant. Ouais. Et donc tu as cette... cette attaque chargée que Peter n'a pas en normal. Sinon, donc, euh... donc, ça lui ajoute ce pouvoir-là qu'il n'avait pas. Alors que Miles il l'a parce qu'il a des attaques électriques par rapport à, ouais. à Peter Parker. Donc euh, voilà, tu as beaucoup d'éléments. Je suis d'accord avec toi, Max, pour dire que euh, c'est beaucoup et qu'au début, tu pas envie de t'intéresser à tout. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème rejoint aussi Celui qu'on peut trouver avec tout ce qui est le système d'amélioration, c'est à dire que dans les menus, au début, l'intro quand tu lances le jeu, ça fait partie des trucs qui sont un peu lourds dans l'onboarding. Dans la quand on te lance dans le jeu, c'est qu'il a plein de trucs et hey, regarde à voir là, ça augure ça, là, ça aurait de six, t'as en mmh. présent tous les gadgets que tu vas avoir. Ça, ça fait aussi partie, c'est pas pour les missions secondaires, mais c'est pour les... la présentation de tout ton arsenal. Ça alourdit un peu le début,
3: oui. En gros, voilà. as... il te montre l'arbre de compétences, donc tu as un arbre de compétences pour Miles, un pour, euh, pour Peter Parker et un pour les deux. Euh, ça j'avoue que c'était un peu les trucs que je, je braidais en, en, pri en priorité Et pourtant, mais, et et pourtant, pourtant le reste est... est vraiment hyper important quoi. Ce est qui est, est le plus important c'est vraiment le côté genre santé des euh... composant de tenue
1: Moi spontanément je m'étais pas dit ça l'a améliorer ouais, euh, Ma force, ma concentration, euh, ma ça. santé quoi. Ça aussi c'est hyper important d'améliorer hyper vite et au bout d'un moment, je galérais dans le jeu et j'améliorais ça, d'un coup, ça allait mieux, quoi, tu
3: vois. Bah euh, je, rien.
1: ouais, rien, parce que je m'intéressais pas à tout ça, j'étais en mode, <rire> trop de menus. Ce moi ce je te dis, ils ont du mal avec tout ça. Même dans God of War, t'as pas envie d'explorer tout Non, des mais les menus
3: dans God of War, niveau UI, c'est vraiment... Mais moi, je trouve que c'est pareil ici. C est, c est... Bah oui, non, mais bien sûr, hein. est ce qui je, je dis absolument pas le contraire. Du coup, moi, suis en mode, bon, bah... Tu veux acheter des tenues, etc. Parce que j'étais en mode. Bah, oui, les tenues, tenues. c'est le truc que tu veux améliorer en premier parce que c'est <rire> trop cool d'avoir de nouvelles tenues. Ouais, ça. Ça. Mais ça en te fait...
1: prend les mêmes monnaies que pour le reste.
0: C'est ça, c'est la pas même pas monnaie Pas toujours. Pas Oui, mais. Bah euh... euh... ouais, mais... enfin, oui, oui, non, vous avez l'argent enfin, aussi.
3: Disons que c'est les pièces high-tech oui, oui. que tu vas récupérer bah, oui, un petit peu avez... en baladant dans la ville et en faisant.
0: Puis pareil, tu as aussi les jetons de la ville, tu as les jetons de héros, tu as les pièces high-tech.
1: Ça, ça dépend des types de missions secondaires que tu fais. Ouais. Mais du spy. D'ailleurs, t'as as le même truc un peu dans Assassin's Creed Mirage là, récemment. Où tu parles, en fonction des missions que tu faisais, tu gagnais un certain type de jetons que tu pouvais utiliser tu de marchand,
2: etc.
1: Ce qui t'incite à faire plein de trucs dans, dans la ville, et qui dans les faits sont bien, mais je sais jamais quand est-ce que j'obtiens si ou j'obtiens... Je joue plein de trucs, des fois j'ai des trucs. Ouais. Du coup c'est la surprise, est-ce que j'ai ça Ah oui j'ai gagné 20 jetons d'euros, je sais pas pourquoi, je sais pas où, comment. J'ai gagné des trucs. Bon voilà. Donc as tout ce système là, en vrai au début j'avais vraiment la flemme. Mais au bout d'un moment, quand tu, quand tu mets vraiment le nez dedans, ça devient plutôt limpide. Il faut juste avoir la patience et le courage de se lancer dedans. En plus moi j'ai fait le jeu en difficile, ouais. parce que dans ces jeux-là... En normal c'était déjà relevé non okay.
3: En normal c'est déjà relevé, si, si, ouais. tu fais
1: pas
0: l'effort le, comme tu as voilà. dit justement, en plus d'augmenter vite ce qui compte, déjà euh, en normal tu peux prendre cher très très vite en fait. Donc, disons que ça, tu plonges très vite, ta, so ta santé plonge très vite. Et vu qu'il y a
1: plus d'ennemis quand même autour de toi qu'auparavant... C'est vraiment dans ces jeux-là, au début tu galères un peu et après c'est plus facile. Et euh, souvent moi je trouve dans le... Pourquoi je joue pas en mode normal C'est purement perso. C'est parce que je trouve que, vu que j'y arrive quand même en faisant n'importe quoi, je m'habitue à faire n'importe quoi et jouer en faisant n'importe quoi. Encore difficile, tu es obligé de prendre cher au début et donc euh, de trouver comment bien jouer et euh, trouver ton flow, etc. De, de vraiment apprendre à, le gameplay correctement. Et du coup, moi, bah, je me sens plus maître du gameplay en jouant en mode difficile. Parce que sinon, bah, j'y arrive à peu près et je fais n'importe quoi, mais j'en profite pas autant. Mais bah, là, c'est purement un choix euh, perso, on va dire. Mmh. Et là, bah. Ça m'a forcé à apprendre vraiment, à bien utiliser la touche triangle pour me déplacer vers les ennemis, etc. À utiliser vraiment tous mes gadgets. Donc au début, quand je me les gadgets, je t'en bonne Jamais de la vie, je touche à ça, ça m'intéresse pas, etc. <rire> et à la fin, je t'en bonne Non mais les gadgets, c'est hein? quand même vachement utile <rire> clair. Surtout quand tu les améliorent à fond, mais ils sont super, rafons, ils hein? sont over-cheatés Après tu les, tu les enchaînes, il faut pas hésiter là, à t'en servir quoi, mais ça, vois, Et après ça tête de ouf pour tous les combats de boss, c'est un mode difficile, ça devient vraiment nécessaire. Et c'est super cool à exploiter, tous les système de combat, etc. est comment plutôt riche. Euh, moi j'aimerais bien en fait une deuxième touche d'attaque, juste carré pour attaquer, j'aimerais bien... En fait, un... comme attaque. dans les anciens, t'avais carré pour les... les points et triangle pour les pieds, on va dire, c'était ça. En Une attaque gère,
0: alors... une attaque lourde...
1: Voilà, donc enfin, je... un truc, hein. juste un truc comme ça. Et donc là, il simplifie cet aspect-là pour complexifier un peu l'ajout de pouvoir et de gadget. Euh, je trouve que du coup, ça fait qu'il faut vraiment mettre le nez dedans pour apprécier le combat au maximum. Alors que si t'avais le sentiment d'appuyer sur plusieurs touches différentes, ce serait plus immédiat. Ouais. Bon, dans l'ensemble, ça fonctionne. Mais il faut vraiment avoir le courage de s'y plonger un peu pour l'apprécier pleinement je trouve. Moi
3: bon, bon, le bon, seul bon. truc qui est un peu chiant c'est que euh, tu redébloques les mêmes pouvoirs, enfin euh, certains pouvoirs tu les redébloques euh, certains pouvoirs que tu avais dans le 1, t'es obligé de les redébloquer ici en fait. Et, euh. Ouais pareil pour Max Morales c'est ses pouvoirs lui. Hein. C'est ça et ça je trouve ça. C'est vrai Max
1: non parce qu'il gagne plein de nouveaux pouvoirs par rapport euh, Oui. Genre il se découvre de nouveaux pouvoirs et ça c'est plutôt original. Mmh. Ouais. Et certains pouvoirs qu'il avait dans le premier, euh,
3: Peter, il les a de nouveau de base ici. Euh, oui, oui, euh... mais disons que par exemple, quand, quand, quand tu fais ça et que tu appuies sur croix, et bah, ah oui, ça, c'est un truc de base. Es pas sans, tu ne devrais pas avoir besoin de le, redé en fait, le redébloquer. fait, tu l'as
1: dès le début, mais moins fort, je crois.
3: Euh, non, tu l'as pas du tout, en fait, ouais. dès le début. Hein, vraiment, c'est pour ça. Euh, quand je suis tombé sur le truc, tu sais, de... Euh, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle le truc de compétence, je sais pas quoi là. Attends. Ah oui, tu as. C'est le, voilà, les, les, les composants de tenue. Euh, en fait, c'est que comme, enfin, moi je l'avais pas au début. Et vu que je m'y intéressais pas du tout à ce menu-là au début, bah, j'étais en mode bon bah. Osef. Osef. Alors qu'en fait, bah, en fait, le, le lancement incroyable, c'est vraiment un truc euh, que tu dois débloquer en fait dans, dans, ah, dans ce okay. menu-là, quoi, en fait. C'est euh, vraiment le truc qui est un peu un peu embêtant, quoi. <rire> Donc euh,
1: ouais je suis d'accord, ça c'est un peu dommage mais euh, en enfin, fait ça fait partie des, des contraintes de ce jeu là Si tu veux vraiment avoir un peu sentiment d'amélioration, t'es obligé de perdre des trucs par rapport au jeu d'avant Mais je oui, comprends,
3: c'est discutable Bah disons que God of War l'avait pas fait je crois, ou c'est un jeu Sony récent où en fait t'avais pas besoin de redébloquer les... Bonofaard ouais, souvent il justifie
0: ça surtout, c'est mm -hmm. ouais. euh, Pour Ragnarok je crois pas que c'était le cas, justement mais, oui. euh, mais généralement quand tout se fait défoncer du coup il perd tout et, et voilà quoi. Là en fait genre typiquement je sais pas, au début contre l'homme sable euh, il aurait dû avoir son, son laboratoire euh, défoncé par l'homme sable et du coup tu repartes 10 ans, ses, quoi, tu, tout pourrais, quoi, par quoi. exemple.
1: C'est vrai, ça aurait pu être ça. Bah, toi, on a des bonnes idées. Hein. Ouais, allez, embauchez-nous. Embauchez-nous. <rire> on va bosser chez vous. Attends, à la même distance, dis. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, voilà, pour tout ce qui est gameplay, on peut passer par ça dans la direction artistique, mais on va aller plutôt vite, parce qu'en vrai, on a déjà parlé pas York. de New York, ouais. et New York, c'est le principal aspect de la direction artistique. Et bah ben voilà, ça tue. je trouve c'est vraiment très très beau, euh, dans l'ensemble. Oui. Pour euh... En fait, ils prennent aussi parti de faire des moments où c'est moins joli, parce qu'il pleut, etc. Et donc, forcément, moi bah, je préfère quand il fait beau. <rire> Mais même quand il fait nuit, etc., t'as de bons moods, euh, toujours, il y a de bon travail d'éclairage, euh, fonction de l'heure de la journée, etc. Et puis voir New York illuminé, ça, c'est mon petit truc aussi, quoi.
3: Ah, c'est clair, la nuit c'est aussi cool, etc. Moi si... bah, je trouve que je, je préfère vraiment le jour par rapport à la nuit. Moi aussi, clairement. Ça reste joli la nuit euh, surtout sur un écran OLED, mais... Euh, ouais. Mais, mais t'es quand même content de retourner à la... Euh, au jour,
1: jour <rire> C'est ça, ouais. C'est ça. Et techniquement, euh, pour la version PS5, etc... Il enfin, n'y a qu'une seule version PS5, je veux dire, c'est le premier gros jeu PS5 euh, euh, de Spider-Man, quoi. Et c'est vraiment bah, super cool. Moi, techniquement, j'ai rien à redire. Je trouve le jeu vraiment, euh, vraiment beau. Ce pas le plus beau jeu de sa génération, mais vu que tout ce qu'il affiche en termes de distance, enfin, euh, en termes de vitesse, etc. De distance d'affichage de, par rapport à comment tu peux être haut dans le ciel, etc. Je trouve que c'est vraiment
3: impressionnant. jeu m'a mis quand même une petite claque à plein de moments. Il y, y, y a des petits moments où vraiment, genre la caméra, par exemple, va se va, va, va faire une transition en fait d'un personnage à l'autre et ça va aller super rapidement. Et euh, ça, c'est vraiment un truc qui pouvait pas faire dans, 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 dans les jeux, pré... enfin, en tout cas dans, euh, bah, dans, dans oui dans les jeux précédents qui étaient sur PS4 en fait. Euh, là où tu te rends compte en fait de l'utilité de, de, du SSD, etc. Quoi. Donc, ouais, complètement. Mais, euh, mais, mais du coup voilà en fait, enfin, globalement techniquement c'est cool, il n'y a, a pas de baisse de framerate ou truc comme ça bah D'ailleurs pour avoir du framerate est-ce que
1: tous les deux vous pouvez me parler des différences entre le mode performance et le mode résolution Puisque bah, moi j'ai joué en mode ouais. performance parce que 100 FPS for the win avant tout Et donc du coup mais toi Max tu es de plus en plus team résolution, parce que résolution avant ça tout, ça dépend tout dépend Tu comptes tes bonnes ouais. résolutions ouais. <rire> pour la nouvelle année, ce, jeu, ça, ce ça testeur, ça dépend le premier, des le 1er hein, janvier d'ailleurs
0: Ça dépend des jeux, euh, en vrai Ouais, le mec, le... ils disent que c'est à 30 FPS, j'ai l'impression que c'était plutôt à 35-40. En fait, 35, 40. Qu
1: En priorité, il privilégie la résolution par rapport au framerate, donc ouais. il peut tendre vers 60, il le fait, tu vois. Mais il, il, il privilégie... Il y, les... y a des jeux où, vraiment,
0: j'ai dû me forcer, tu vois. Genre Horizon, par exemple, je me suis forcé à jouer en résolution. En, en résolution. Euh, à la no 2, clairement, le framerate, il était au, souvent aux fraises, par exemple, tu vois mais là j'ai trouvé que c'était nickel de chez nickel en, en résolution hein. en termes de rate. Mmh. ça m'a pas dérangé une seule seconde et je maintiens encore ces euh, euh, propos quoi tu vois donc euh, bon. mmh. tout à en mode résolution du coup ouais je joue en mode oh, résolution okay. et c'était nickel mmh. vraiment euh...
1: moi j'avais joué à Miles Morales sur PS4 coup, ouais. lui il était en 30 FPS, de base il n'avait pas le choix et euh, je voyais vraiment quand j'ai après j'ai joué en mode là tu avais une vraie grande différence de framerate je crois, quand tu passes tes... tu joues après la version PS ouais. c'était vraiment plus euh,
3: stylé alors, oui alors du coup sur euh, pour, pour récapituler en fait sur Miles Morales euh, sur PS5, tu avais euh, tu avais le choix entre en gros le mode résolution et le mode enfin euh, en gros le oui le mode résolution ou le mode fluidité entre guillemets euh, qui est appelé ici le mode performance du coup c'était genre soit euh, tu avais du 30 FPS euh, ou euh, c'était euh, à fond avec du retracing, des, euh, des, des, des trucs comme ça mais du coup euh, et c'était en 4K ou je sais pas quoi.
0: Il y avait plein mal de modes différents.
3: Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, sinon, c'était le mode performance où c'était à 60 fps mais avec une résolution moins, moins intéressante, etc. Donc ça, c'était vraiment le truc de base. Mais effectivement, au fur et à mesure des mises à jour, eh bien, euh, tu avais le mode euh, résolution RT. Enfin, non, ah, tu avais le mode performance RT qui s'est rajouté. Qui est un espèce d'entre-deux. De, euh, de, de, C'est-à-dire que tu avais... Pas, euh, de la résolution 4k euh, native mais tu avais euh, bah en du gros 1440
0: p dans euh, un truc comme ça avec du rétrécing du
3: euh, 440p je sais pas 1440 mais, ouais bah euh, oui mais voilà et du coup en fait euh, mais tu avais du rétrécing mais euh, dans une certaine mesure euh, là ici c'est à peu près la même chose c'est à dire que le mode performance euh, tu as toujours du rétrécing qui est dedans en fait euh, pour, pour simplifier ils ont juste mis les deux modes ils n'ont pas rajouté un mode performance rt qui était vraiment compliqué à expliquer euh, pour, le, pour, pour le public de base et donc du coup en fait là quand tu joues à, en mode performance du coup t'es à 60 fps tu as un petit peu de, de ray tracing tu as un petit peu de, de, de reflet en temps réel sur, euh, sur, sur la plupart des choses etc mais euh, tu auras un peu moins de densité au niveau des voitures euh, dans, dans ouais. la rue etc et euh, globalement c'est à, euh, à peu près ça là tu vois regarde tout, à, tout en haut à gauche tu as des reflets en fait en temps réel des, des, des pnj qui sont, euh, qui sont derrière ou des trucs comme ça quoi si je dis pas de bêtises. Mmh. Donc, euh, donc voilà, globalement, c'est à peu près ça, et tu as surtout un mode euh, qui... Tu as aussi le mode euh, Variable Refresh Rate, donc le mode VRR. Euh, qui est, pour les télécompatibles permet d'avoir du 120 FPS aussi. c'est un, un putain de Game Changer. Alors, 120 FPS ou pas, mais... Euh... J'ai pas essayé perso, parce qu'en fait, faut pour passer exemple. par un... Bah, euh, parce que j'ai pas T'as écran... pas la télé Voilà, j'ai pas ah, oui, la, oui. la télé. Bah, en fait, tu sais, avec ça,
0: pour moi, c'est un Game Changer, parce que tu te mets en mode euh, résolution, tu actives le VRR et tu le mode résolution à genre 60 FPS en fait. Et
3: du coup, tu es obligé d'activer le VRR dans le menu du jeu en fait. C'est est... dans le
0: menu du jeu, mais c'est une option euh, différente. C'est dissocié du mode résolution oui, oui. et
3: performance, tu vois. Ouais.
0: Et euh, par exemple, j'avais fait ça sur, euh, chez mes parents qui ont, qui ont un écran compatible. Et euh, je jouais en mode résolution à une certaine, le portage là, tu vois. Donc qui était normalement à 30 FPS mais en 4K ouais. native. Mm -hmm. Et là, j'activais le VRR et j'y jouais, bah, du coup en 60 FPS. Ouais. Je fais bah ok, bah nickel quoi. En fait, j'ai un, un PC. Je... J'ai un PC qui euh, carburant. <rire> c'est ça. Et vraiment, euh, ça m'a donné envie d'acheter euh, un écran compatible VRR pour euh, bah, du coup euh, jouer en, en résolution et profiter quand même d'un framerate débloqué, euh,
3: enfin en tout cas augmenté quoi. Ouais, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait d'ailleurs, mais euh... je sais pas. Mais bon, apparemment. Là, on a euh, perdu euh, la euh...
0: moitié des gens, je pense. Hein. C'est ça, ouais, exactement. <rire> non, mais
3: ouais. euh, Non, pas forcément. Il y a plein de gens qui sont assez. qui connaissent un peu les techniques, mais après, il faut aller plus en détail, c'est sûr. Mais... Parce on risque de les perdre. Ouais. Merci. Oui non mais ouais non mais oui dans, dans tous les cas effectivement euh, je, je sais pas exactement comment ça fonctionne le VRR mais en tout cas c'est assez cool comme, comme édition donc, euh, donc, donc voilà globalement c'est à peu près Et toi, à peu près du tout
1: coup tu cool. t'as vu une vraie différence entre le mode résolution de performance quand moi perso j'ai quand même euh, essayé pardon max scanner euh, j'ai quand même <rire> essayé de mettre pour voir et j'ai vu une différence de framerate entre les deux mais j'ai pas vu une différence ah, ça, de oui, visuelle différence là.
0: de framerate euh, oui euh, en vrai tout ce qui est retraiting et tout je pense que c'est encore une fois un peu de la branlette donc ça ça m'a ouais. pas trop dérangé surtout en termes de des, des textures à l'horizon, euh, en même performance, j'ai l'impression que c'était tout simplement euh, plus euh, compressé, plus flou, et euh, d'ailleurs, c'est forcément le cas. Et du coup, euh, du coup, voilà, en fait,
1: c'est aussi, aussi con que ça. Je je suis pense que ma télé n'est pas assez stylée pour que je le suis Je pense
3: que, Je pense qu'il faut. Vraiment, parce que moi, typiquement, je joue en 1080p et. Euh, ah, sur une voilà, grande, ouais. bah, là, on joue en 1080p sur une grande télé. Ouais. Euh, c'est enfin, très bien. Ça, bien oui, c'est un, hein, mais évidemment, les deux sont ça, très bien. Et je pense qu'il faut avoir une vraie grande télé et être à 3 cm de téléviseur. C'est exactement pour, euh... mon cas.
0: Pour vous recontextualiser, j'ai un écran 4K, OLED, de bonne facture, et je suis vraiment, vraiment proche, quoi, tu vois. Que mon salon est pas grand et que, genre, littéralement, je, je suis là, quoi, tu vois, et du coup, je suis plongé dans, dans l'écran, donc c'est le genre de détails que je, que je vois euh, particulièrement. Oui, je pense, ouais, ouais. Mais...
1: Effectivement, dans ces cas-là, je pense que ça fait plus sens, quoi.
0: Ouais. Effectivement. Voilà, c'est tout.
1: Euh, ok, donc, donc très, euh, que, le, pour tout ce qui est bug etc., parce que c'est un sujet, hein, le jeu est, -ce qui est vraiment bugué, alors, quoi, effectivement, il y a des bugs, euh, tu as des ah, ennemis ouais. qui se bloquent, qui vont se bloquer dans le décor, qui vont parfois pas trop te, bien, te bien, demander mais... de. de, de euh, oui. Lui, il n'y en a pas, pas eu en tout
0: cas. Oui, <rire> le... Qui m'ont demandé Insolence. de
1: restart euh, à checkpoint, ça m'est arrivé une fois ça. Par contre, j'ai aussi eu un ennemi qui était vraiment bloqué en casse-couille, donc pour le réussir à le buter de loin, c'était chiant. Euh, en plus, j'ai vu un autre exemple de ça euh, dans... quand j'ai regardé RL jouer tout à
3: l'heure. Donc il y a quelques petits bugs comme ça. Euh, tu as Les aussi. Un qui se lance pas ou qui se lance mal, etc. Euh... Un bug pour une araignée, c'est normal. Ah, ouais, t'as ouais, quelques bugs de PNJ
1: euh, parce que moi, encore une fois, j'ai beaucoup regardé la ville, je me suis beaucoup baladé, j'ai beaucoup fait attention aux détails. Écoute, des fois, j'allais dans un petit parc et j'ai regardé un peu les gens. En plus, je peux le check et tout, c'est cool. Et ben, euh, parfois, j'ai vu deux personnages assis au même endroit, ce qui faisait que ça faisait une fusion. Ouais. <rire> très, très dégueulasse. T'as des petits bugs comme ça où t'as des gens qui parlent et y a personne à côté d'eux. Enfin, ça reste. Euh, vraiment droit, des ils ont le droit, hein Ils ont le droit. Mais c'est euh, vraiment des bugs plutôt, je trouve, je dirais, mineurs dans l'ensemble. Il euh, y a aussi un bug qui a euh, été corrigé. Mais qui, euh, que j'ai eu quand même avant qu'elle corrige, c'est euh, euh, un bug d'un costume de Max qui devient un costume cube ou tu juste un petit cube. Ah oh, oui, c'est vrai comme un, <rire> grain, comme un grain de sucre What Et elle a fait ça Oui, oui. Bah, je l'ai dans que le que costume, je, je vois le costume, je vois ça, je fais Attends, mais c'est n'importe quoi. Et je fais Est-ce que c'est un <rire> hommage au bug qu'il y avait dans Max Morales où tu peux être. Euh... Des, euh, tu pouvais jouer n'importe quel objet, tu sais le là qui te transformait Miles en n'importe quoi Ou c'est Spider-Man PC, je sais plus Sans PC, ils sont mis là. dans la tombe de Ben Parker, là Oui, oui, oui en, en mode après, <rire> par rapport à ça Mais t'avais vraiment des bugs qui te, qui te faisaient faire des trucs comme ça Du coup, je me suis dit, c'est un hommage, t'as un bug, euh, c'est un costume cube Mais non, parce que quand je regardais le, la miniature du truc bah, du tout, pas du tout, c'était pas du ça Par ouais. contre, quand tu joues, j'ai joué avec je suis allé faire un combat dans leur rue avec t'as oh, ton cube qui <rire> Qui, juste un, un grain de sucre, quoi. Et, euh, marrant, et du coup, les fans ils réclament qu'ils euh, fassent revenir ça avec un costume spécial, genre juste le cube de euh, Après On verra si je sais pas si que le fera. Et du coup, c'était quand même euh, plutôt rigolo. Euh, ouais, clair, euh, ouais. Après, euh, ça va que c'est un costume qui serait peut-être un peu aux f de base euh, et pas un costume principal. <rire> toute l'aventure comme ça.
3: Cube, l'opération lourde. Ça, c'est ça. Voilà, t'as quelques bugs en vrai. Toi, t'avais pas le bug de sous-titres. Euh, oui, alors moi c'est vraiment. Alors juste, on a eu des, des bugs pendant le test tout à l'heure ouais, où il y fois... avait un arbre qui n'était pas du tout loadé ouais. Il y avait un espèce de cube avec. Il y a plus euh... de
1: bugs visuels là, mais après, est-ce pas... Est que c'est parce que je regarde et je joue pas Non, euh...
3: non, mais parce que vraiment, genre, j'ai pas eu ces bugs là auparavant. Donc euh, peut-être que c'est un patch récent qui a fait. Parce que nous, on tourne euh, ce test au début euh, début décembre. Peut-être qu'il y a eu des patchs qui sont sortis depuis au moment où vous regardez ce test. Oui, oui, je euh, suis une grosse mise à
1: jour en décembre. Voilà, et
3: euh, donc du coup, euh, nous, on a eu des, des bugs pendant le test. Euh, moi, j'ai notamment eu vraiment des bugs qui étaient très énervants, euh, parce que euh, les sous-titres, que ce soit le, en, en anglais, euh, sous titré anglais, euh, les sous-titres ne correspondaient pas du tout au dialogue, des fois. Euh, des fois, c'était vraiment bizarre. genre, euh, soit les sous-titres, ils avaient de l'avance, soit ils étaient euh, genre beaucoup trop longs par rapport à ce qui était dit donc par exemple bah euh, t'as euh, Peter Parker qui dit bon bah je vais y aller et, euh, et le sous-titre euh, reste sur ça alors que bah as la réponse de l'autre euh, en attendant etc ou alors vraiment genre des fois t'as des t'as des sous-titres où euh, le dialogue ne correspond pas du tout à euh, ce qui est dit visu... enfin à ce qui est dit euh, dans les dialogues en fait qui serait probablement un truc où genre bah en fait ils ont c'est des trucs de ligne de génome
0: qui ont été supprimés.
3: Non, sur, non, mais c'est sûrement des trucs de réécriture, en fait, où en gros, bah c'est une ancienne version du scénario qui, est, euh, qui a été automatiquement ajoutée dans les sous-titres. Mais, euh, et du coup, tu te retrouves avec l'ancienne version des sous-titres... Euh,
0: C'était le dialogue de euh, Spider-Man 3. Qui...
3: Et, et du coup, c'est trop bizarre, quoi, et du coup, bah t'es en mode, bah, en fait, bah par rapport à quelqu'un qui est malentendant par exemple bah du coup c'est hyper problématique quoi donc euh,
1: donc voilà il ouais. dans l'ensemble sans trop s'attarder il y a effectivement des bugs je trouve que ça reste quand même honnête par rapport à d'autres productions d'open world qu'on peut avoir c'est un peu ouais. chaud quand on a mais euh, on peut euh, on peut concéder quelques petits oui. problèmes je pense oui, oui, sans oui, oui, que ça impacte hein. trop l'expérience après il y en a vraiment qui ont une expérience très buguée il y en a eu qui ont avec très peu de bugs, c'est un peu... Ah, eu de la chanson, je suis chance, je pense. Ah voilà, il y, la... y a des chanceux, des malchanceux, c'est comme ça. La vie est injuste. Et euh, <rire> on peut parler bien de la musique, <rire> sans transition. Sans transition. Euh, du coup, la musique est toujours composée par John Paesano, qui avait composé pour les deux jeux précédents. Qui, euh, dans le monde du jeu vidéo, avait composé pour Mass Effect Andromeda. Okay. Et avait composé pour la, de... la campagne de Marcus dans Detroit Become Human. D'accord, Dream, vrai, Parce que du coup, chaque personnage avait son compositeur. Non, et vrai. Euh, du coup, ça c'était plutôt d'ailleurs cool. Et euh, c'est les seuls jeux vidéo qu'il a fait, c'est de là, plus les trois spider -Man. Et sinon il est connu pour être le compositeur de beaucoup de séries télévisées, notamment la série Daredevil. Les... Et euh, c'est aussi, euh, il a fait les bandes son de plusieurs films, notamment la trilogie euh, Labyrinthe, euh, qui est réalisée par la, le futur réalisateur du film Zelda, donc ça vaut comme le coup de le noter. A titre euh, purement indicatif. Personnellement j'ai trouvé que l'OST était toujours aussi efficace que les jeux précédents. Peut-être même encore plus parce que franchement je trouve que les thèmes étaient vraiment marqués. Et euh, genre, je pense à Raven, je pense directement à son thème. Son ouais. thème est vraiment marquant.
0: C'est clair. Et euh, la sonorité
1: et tout, elle est menaçante. Et exactement, et en fait, quand j'écoutais l'album, souvent je me disais, je ah tiens, ça c'est ce personnage, tiens ça, c'est cette scène. Okay. J'avais reconnaître les scènes des différentes... Euh, ouais. ouais qui, que tu as dans le, dans le jeu, quoi. <rire> et ça, pour les précédents, ça me faisait pas ça. Et je trouve que le coup, la musique est un peu plus marquante, un peu plus thématique que dans les jeux euh, précédents. Et, mais dans tous les cas, ça reste super cool. C'est musique très super héroïque, hein, c'est très grandiloquent. C'est meilleur in-game pour tout le côté renforcement de l'action, renforcement de l'émotion, renforcement du plaisir des déplacements. Que c'est fun à écouter hors jeu, mais je trouve que même hors jeu reste plutôt, plutôt un bon album. Et je trouve que D3, c'est. D3, Bicolumène. <rire> des euh, 3 OST, c'est la, la meilleure des trois, je, je dirais.
0: Ah, ok. Bah, J'aurais aimé un petit peu plus de. de comment dire De différenciation entre. Les moments où tu joues Miles Morales et spider-man je trouvais... Tu sais, Miles Morales, clairement, il a un côté euh, hip-hop et tout, euh, ça, ouais. qui était très prononcé dans euh, son, son jeu à lui, où vraiment, bah, t'avais un beat hip-hop, euh, même trap et tout, très, très régulièrement, et que là, qui a quand même quasiment disparu. Tu l'entends un peu, petit peu
1: fois, mais Ouais, mais du quoi, coup, j'ai trouvé
0: ça un peu hasardeux, la façon dont il apparaît et tout, il est pas assez prononcé. Et euh, du coup, ça rejoint un sentiment global que j'ai sur les deux personnages. J'aurais aimé avoir vraiment plus de différenciation entre les deux, tu vois. C'est vrai. Euh, on plus pas, plus loin. Pas, pas que pour la musique, mais tu vois, pour la, pour la façon dont on les joue finalement aussi, euh, dans l'apparence. La, euh, quand tu proposes deux Spider-Man, bah, il, il, il faut vraiment, 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 vraiment qu'ils se différencient, tu vois. Ouais. C'est le truc. Du coup, je ne savais pas quoi choisir entre les deux finalement. Tu vois. Je me dis, bah, j'ai un peu l'impression que je jouais le même perso. Tu m'aurais mis Venom et Spider-Man, ok. Là, c'est clair, tu vois. Euh, c'est pas les mêmes personnages du tout. Après une fois qu'il y a le symbiote, lui, c'est pas clairement
1: différent. Non, par contre, un peu mieux. Ouais. Euh, là, tu joues le symbiote parce que c'est trop
0: stylé. Ouais, ouais. <rire> du coup, mais euh, mais grâce, euh... exactement. ouais, Du coup, il est un peu en retrait. Et euh, voilà, c'est pas un rapport avec la musique, mais euh, c'est. Non, un, mais ça reste un, un, un peu en lien. Et c'est le. En plus, c'est vraiment le, le doute que j'avais avant de lancer le jeu, quoi. Je me dis, est-ce qu'on... comment on va vraiment différencier les deux Est-ce qu'il a vraiment il va avoir un qui va être plus stylé j'ai déjà l'impression d'avoir les deux mêmes persos, tu vois. Ils ont la même corpulence, ils ont la même, même façon pas tout à fait la même façon de se déplacer, mais bon, globalement, c'est les mêmes persos. Quoi, et tu un vois. peu de choses
1: près, ils se battent pareil, quoi. Bah voilà.
0: Et, et du coup, euh, voilà, c'est juste mon, un peu mon regret là-dedans. D'avoir deux personnages qui se confondent et ça me rappelle un peu cet écueil que tu avais sur Rift Apart dans Ratchet Clank, c'est que tu avais deux vrai. personnages qui étaient. Ah,
1: pour et le coup, c est... C est vrai ils avaient déjà exploré ça, les deux personnages ah Oui, ouais, bien bah bah sûr, bien bah sûr. Mais alors, pour le, le coup,
0: Rift Apart, ils ont fait aucun effort, c'est que vraiment tu avais les mêmes mais armes.
1: Aucun effort, les mecs. C'est euh... un jeu de merde.
0: <rire> non, 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 non. Non, mais pour, pour les deux personnages, <rire> c'était la même chose, tu avais les, les mêmes gadgets, les mêmes armes, une progression partagée entre le les deux armes. Ça n'a pas de sens déjà et il n'y avait pas d'effort du tout, tu vois. Donc c'est pour ça que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, attends. Là, ils vont refaire un, un système de... Je pense qu'ils vont continuer
1: comme ça, dans, dans, dans le prochain Ratchet, il y aura aussi les deux... Euh... Oui, mais je pense qu'ils auront appris de leurs erreurs et qu'ils ont en fait, en fait, ils expérimenté avec, avec eux. Ouais, pareil avec Spider-Man, le prochain, je pense qu'il y aura aussi deux, deux héros, et mm. du coup, bah, ils... sauf s'ils font un spin-off, peu importe. Oui. Et du coup, bah, là, c'est... Euh... Dans tous les cas, ils perfectionnent cette formule-là d'avoir deux héros, deux machins... Ils restent sur des, des bases similaires, ce qui leur permet aussi de partager le, leurs efforts, ce qui est aussi malin, finalement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis au moins, ils s'améliorent au fur et à mesure de leur, de leur jeu, alors
0: que ce ne sont même pas des franchises. Les mêmes franchises. Euh, les mêmes franchises. Mais euh, tu vois, je pense que à, si un Spider-Man 3, si tu me ressors deux Spider-Man, moi je ne signe pas forcément pour. Je préfère avoir un seul Spider-Man et avoir plus de gadgets dans ce cas-là. J'en sais rien, tu vois. Ou alors, tu me mets deux personnages qui n'ont vraiment rien à voir. Tu mets un Spider-Man et un Wolverine dans ce cas-là, tu vois. Là, ok, il n'y a pas de souci. C'est c'est pas ça
1: aussi. Bah ouais. Wolverine
0: 2. Voilà, <rire> par exemple. Donc euh, bon. voilà, c'est mon seul. Bon,
3: bah en tout cas. Tu veux peut-être pas, non, quoi finir parce que la musique, ouais. je pense que vous avez rien à ajouter. Si non, ou mais oui, effectivement, les, ce nous électro, c'était assez sympa, ça m'a, ça m'a rappelé d'autres compositions un peu plus années 2000, enfin euh, qu'on avait dans le jeu vidéo, en fait. Il euh, y avait, enfin, un, un quand, quand je dis électro, c'est vraiment genre euh, électronique, tu vois, dans le sens oh, okay. euh, années 2000 du terme, c'est-à-dire euh, synthétiseur, euh, mais enfin euh, okay. et beat. un peu, okay. un, un peu, voilà. Ça m'a rappelé un petit peu la, la musique qu'on avait dans les dans les Jack and Daxter. Euh, Enfin un jack 2 euh, non, plus euh, légèrement
1: ah, ouais. Ouais, que quelques vrai,
3: légères bien. sonorités mais c'est vraiment très très léger. Euh, malheureusement, bah là on va pouvoir enchaîner sur le sur, sur, sur le sound design. Euh, le sound design est très cool aussi, hein. Ah, il est efficace, je trouve. Mais que... euh, en fait, malheureusement, moi j'ai un vrai problème avec le mix audio. Euh, parce que le mix audio, j'ai l'impression que bah ça m'a pas permis de euh, vraiment apprécier la, la musique en fait. Parce que la musique, elle était trop. je la trouvais trop en retrait. Euh, par rapport à bah, par rapport au reste du jeu enfin je la trouvé un peu trop sage alors que vraiment tu parles du Il volume fallait vraiment que je ouais au niveau du volume ah ouais. tu vois euh, ce que je veux dire par mix audio c'est vraiment genre le fait que bah en fait euh, j'étais obligé de tendre l'oreille pour vraiment écouter euh, la, la, la musique euh, ouais, à certains moments tu joues pas au
1: casque tu joues au son de la télé non hein. c'est ça moi je joue beaucoup au casque alors du coup euh, la musique dans ta en enfin
3: ouais et ah bah après moi j'ai
1: l'habitude de jouer quasiment tout le temps au casque par le mix que je veux en devenu en plus je me faire un super casque l'année les, les gars et vrai. je le rentabilise mais uh, tout le temps franchement mes mes jeux sont transcendés au et <rire> du coup mais c'est vrai que en plus ça dépend vraiment de la qualité de tes enceintes alors t'as de très bonnes enceintes euh, ouais. ça y'a a pas à dire hein. t'as mis très longtemps à les obtenir <rire> d'ailleurs c'est une histoire on va pas raconter on n'a pas le temps mais mais oui donc t'as de bonnes enceintes tu pas ce problème là mais du coup c'est au casque
3: que j'ai pas ressenti problème mais je peux comprendre que 64. En fait, ça, ça dépend du, du truc, quoi. Enfin, de de, ouais, de ta configuration audio, en fait. Et... Bah, L'audio c'est toujours un peu compliqué, c'est comme l'étalonnage sur la... sur la télé quoi. En fait, tu peux avoir une, une bonne télé et très... mmh. enfin, avec des très mauvaises couleurs et du coup, bah ah, derrière, ton. Ton, ton jeu il est dégueulasse. C'est ton âme euh... de... de techo qui parle, là on est perdu. Là, bah, oui c'est ça <rire>
1: euh, ah, Mais bon, voilà quoi, enfin. <rire> <rire> Bon du coup, on peut maintenant parler, passer à la conclusion de ce test. Et Ouh euh, RL, je te laisse commencer, alors t'as pas fini bah, le non. jeu. Je pense qu'il va que... pas parler notre finale, mais euh, donner un peu son avis. Ah non, ça non, marche mais...
3: même pas, il a pas fait un tir du jeu que que euh, vois, lui, il a, a donné son avis sur le test de Ritornal, c'est bon, on peut... Bah euh... j'ai donné
1: un, un avis, parce qu'il voit ça. Un, voilà, on exactement, c'est
3: la même chose. Dans, dans tous les cas, je ne donnerai pas de notes, effectivement, donc si vous voulez avoir ma note, il faudra aller sur le site internet, parce que j'aurais probablement terminé le jeu d'ici ça. Enfin, public, la publication de ce texte. Julienstrong.com. Euh, <rire> non, pas du tout. ne <rire> fait uh, pas de la pub je pour, uh, pour moi là. C'est trop méchant. Allez, vas-y, c'est euh, quoi Bref, quoi non, pensé non, en de tout ce cas, jeu voilà, je, disons que j'étais pas. Enfin, euh, pour, pour résumer un petit peu ma pensée sur, sur le jeu, c'est que euh, j'ai pas été transcendé, Je me suis retrouvé. j'avais l'impression de me retrouver face à un, à un truc Marvel euh, classique, Allez. entre guillemets. Euh, dans le sens où, bah, alors moi ça fait un moment que je, 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 je regarde plus les Marvel depuis euh, tu... Iron Man 3 à peu près. Waouh! Wow. J'ai regardé quelques petits Marvel à gauche, à droite, euh, dans, dans le sens bien. où j'ai. Oh, ouais, euh, j'ai regardé un petit peu. Euh, oh, on s'en ouais, fout. Euh... Euh... <rire> <Ouais>. <rire> en fait, ce que je veux dire par, ce veux dire par là, c'est que j'ai lâché <rire> les, les, les Marvel parce que, bah, en fait, les, les, le, le scénario, ou en tout cas l'ambiance, ou en tout cas l'intérêt. Euh, bah, mmh. je le perdais un petit peu en fait, et, euh, et disons que bah c'était un petit peu... J'avais perdu l'intérêt et, et, et... Voilà. Et du coup en fait j'ai ressenti la même chose euh, en fait dans ce jeu-là parce que... Ah, c'est à peu près la même chose que j'ai eu dans, euh, dans Spider-Man de 2018 et dans Mighty Morales. C'est-à-dire, des jeux qui sont sympas, qui se jouent bien, mais euh, c'est pas non plus... Genre je, je suis pas en train de me dire, ah bah ouais c'est un jeu exceptionnel, faut absolument le faire. Euh, vraiment, je le recommande à n'importe qui, etc., etc. Mais pour quel jeu tu recommandes ça euh, Alan Wake 2, par exemple. Ça fait un jeu. Ret Returnal. Bien, hein. euh, je, 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 peux re je peux te sortir énormément d'exemples de, de ce côté-là. Mmh. Malheureusement, euh, les jeux d'Insomniac, euh, les jeux récents en tout cas d'Insomniac, je ne suis pas en train de me dire ah bah le rythme il est vraiment trop cool, l'humour il est vraiment sympa. Il y avait quand même des traits d'humour qui étaient vraiment très cool. Il euh, y, y, y a des blagues qui ont vraiment fonctionné sur moi. Mais euh, à part ça, bah, les enjeux, etc., je me suis, je, je me suis pas vraiment senti euh, très euh, concerné. Il euh, y a pas vraiment de sentiment d'urgence ou quoi que ce soit, ou d'intrigue qui me, qui me poussait à vraiment continuer.
0: T'es pas fan de Spider-Man
3: Si Je, 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 ah. je kiffe euh, Spider-Man parce que... Malgré le fait que, là où je voulais revenir tout à l'heure, c'est que malgré le fait que je regardais plus de, 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 mmh. de Spider-Man, j'ai quand même vu le dernier spider Enfin, les deux derniers Spider-Man euh, Speed avec Kino Reeves euh, Non, non. Pardon. Les deux derniers Spider-Man euh, en dessin animé et euh, surtout euh, le dernier là où... Euh, no, Way euh, home. Euh, euh, no Way home euh, avec, mmh. euh, avec les trois euh, Spider-Man. Euh, voilà, bref. Euh, spoiler, mec <rire> Incroyable euh, Bref, en tout cas, tout ça pour dire que bah, j'attendrai de voir si, si l'expérience va me transcender sur le troisième acte cas, du
1: l'impression, parce que ça tu l'as pas dit, mais que euh, tu t'es apporté au début. C'est ça. Mais que, euh, après, ça allait mieux. À partir du moment où l'acte 2 vraiment se lance,
3: etc. C'est ça.
1: Là, euh, tu avais l'air, tu jouais, tu avais l'air bien fondant quand même. Voilà, Donc, y mais... Y a euh... Un espoir, je veux dire, c'est pas en a... train de dire...
3: Je suis pas en train de descendre le genre en, en flèche, euh, et. Euh, effectivement, mais c'est juste que le, 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 le début, en fait, je, je me suis gentiment euh, et poliment ennuyé, en pour fait. C'est et... que tu l'as pas terminé parce que tu t'es pas. Enfin, c'est ça. Sinon, tu l'aurais dévoré, quoi. C'est ça. Il est et dur toi, le toi. terme
0: poliment ennuyé, tu sais. Le mec
1: est là.
3: Bon. Bon. C'est <rire> euh... bon. Voilà, c'est ça. C'est hein. pas un seul moment <rire> Oui,
0: oui, oui. oui. Ouais,
3: ouais, c'est ouais, vraiment ça. Ouais. C'est <rire> mon mariage de quelqu'un que tu connais pas trop. C'est pas ouf. C'est bon, la, 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 la bof... la, 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 bof, la, la bouffe, elle la est bof. Ouais, bof,
0: ouais, bof, ouais, putain, t'en parles j'ai euh... bof de ouf Ouais, je... Bon, ok, poliment
3: noyé, <rire> c'est donc le verdict. Noyé, de... euh, j'espère pas, mais... Euh... Un poliment noyé <rire> Donc du coup, tu as quoi euh... Mais voilà, vous aurez le verdict final sur Max le site internet.
1: canard Cagnard, donnez ton avis.
0: Oui, oui, beau. oui. Bah, écoute, euh, je dirais que... Euh, étant donné euh, que j'ai euh, particulièrement fumé le premier Spider-Man, celui sorti en 2018, ainsi que Miles Morales, euh, je ne peux pas me reprendre la même claque que je me suis euh, pris euh, auparavant. Tu vois. Donc euh, je me retrouve sur des bases déjà euh, bien, bien connues, hein, je, suis en, je suis en terrain connu, c'est ce que je dirais. Et je me suis retrouvé avec un jeu, euh, avec un jeu plein de fans de service, ça tombe bien, je suis fan de Spider-Man, avec euh, bah, à peu près tous les pans, euh, les pans que je connaissais déjà, déjà que je trouvais réussis amélioré et étoffé. Donc je peux pas dire que j'ai pris une claque, tu vois, mais euh, j'ai pris, euh, pris ce, ce jeu comme euh, la friandise qu'elle euh, qu qu représentait, qu représentait pour moi, tu vois. C'est-à-dire, quand je dis ça littéralement, euh, j'ai platiné ce jeu en 4 jours.
1: 4 jours de travail, hein, précisément.
0: Ouais, enfin le week-end non, j'ai commencé le jeu le samedi soir, le samedi soir, et le mercredi je crois que je, je l'avais platiné alors que je travaillais le lundi, mardi mercredi, mercredi, tu vois, enfin bref. Donc pour dire, le jeu, je l'ai dévoré, tu vois, dévoré, donc, et je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, c'est impossible de dire ça, tu vois, tu, peux, tu fais pas ça sur un jeu que t'aimes pas, tu vois Donc, euh, et malgré tout, j'ai pas, pas forcément pris une giga claque, mais j'ai passé un excellent moment, je trouve que c'est le meilleur traitement du symbiote et de Venom qu'on ait jamais eu Malgré des côtés, euh, et pas qu'au niveau du symbiote un peu poussif, tu vois, le côté euh, méga blockbuster, parfois, euh, peut t'essouffler un peu mais en vrai, je pense que la vérité, c'est juste qu'on s'en fout parce que Spider-Man, c'est juste le, le paroxysme du super-héros avec son côté un peu bling-bling. Et en même temps, euh, bien des, des petits messages qui sont, qui sont sympas et qui peuvent être touchants. Et quand t'es fan de, de Spider-Man, je trouve que c'est quand même dur de te, de te plaindre, quoi, tu vois. Et surtout quand tous les, toutes les facettes ont, ont, été, ont été améliorées. J'aurais aimé juste une meilleure distinction vraiment entre euh, Peter Parker et Miles Morales. Ça, c'est un peu le, le point sur lequel j'ai été déçu. Et, euh, et pour le reste, euh, bah écoutez, euh, non, c'est juste un snack euh, assez, assez délicieux, tu vois. Donc, euh, c'est dur de donner une note en vrai, tu vois. Je sais pas si j'aurais envie de mettre 17 pour autant. Je sais pas si tu, tu as hein, Mais
1: Horizon 2, je sais pas si
0: Mais Horizon 2, j'ai kiffé... Euh, Qu'est-ce j'ai Je pense, hein.
1: Okay.
0: Euh, bah déjà, j'ai passé... Euh... Le jeu est plus long... Enfin, euh, pour moi, c'est plus un voyage, quoi, tu vois. Okay. Alors que là, mon voyage, euh, j'ai plutôt l'impression d'avoir pris 6 euh, arrêts de métro, tu vois. Et, <rire> et euh, une bonne ligne de métro automatique, tu vois. C'est un rêve de ouf. Bon, on va dire plutôt un trajet en TGV, euh, Paris-Lyon, une heure, tu vois, euh, en première ouais. classe. Voilà, c'est plutôt ça. Donc... Euh, de, ouais. Je sais pas quel notre maître, je dirais ses ennemis, tu vois. Ouais. Mais, je... mais vraiment, le, le truc, c'est que je l'ai fait tellement vite, je l'ai bouffé tellement vite, j'ai passé un super moment, tu vois, mais tellement rapidement que j'ai peur de l'oublier très très vite du coup. Et de me dire, bah ouais, c'était vachement bien, Spider-Man 2, mais attends, c'est quoi les gens en <rires> fait et, euh... et du coup, le, le fait de l'avoir consommé comme ça hyper rapidement, j'ai je... peur de l'oublier vite ce jeu, alors que pourtant j'ai passé un très bon moment, mais j'ai quand même vraiment kiffé le traitement de... du symbiote et de Venom, et euh, c'est ce que j'attendais depuis longtemps, et pour ça, bah, je... je peux féliciter une petite somniac Games pour cette euh, petite pépite euh, vidéoludique, voilà, c'est cool, c'est un beau buster qu'on voit
3: Moi, ouais, c'est clairement la question que je me pose, c'est est-ce que, une fois que je l'aurai terminé, bah, est-ce que je vais m'en souvenir, tu vois Et, mais bon, après, ça s'applique beaucoup à beaucoup de triple A, je trouve, aujourd'hui. Hein. Euh, Assassin's Creed Mirage, est-ce que je vais m'en souvenir Bon, oh, peu, peu de chance, on verra, peu de chance, bref,
1: moi, en, ce qui, en ce qui me concerne, bah, moi, j'étais vraiment surpris, en bien, de ouf, de ce jeu-là, parce que, Bon, j'avais bien aimé le Spider-Man de 2018, je pense que c'est le meilleur jeu Spider-Man ouais. et un des meilleurs jeux de super-héros depuis longtemps, enfin depuis Batman Arkham Knight quoi et qui à l'époque, ça faisait que 3 ans qu'il était sorti, mais ouais, ouais Ça pas tellement pour toi Arkham Knight mais euh... Et donc... Euh... Donc c'était un très bon jeu de super-héros, Miles Morales j'avais vraiment beaucoup aimé pour le côté intensité narrative puisque c'était un jeu de, de... de 7-8 heures que tu pouvais diluer sur 15 heures avec l'émission secondaire quoi ouais. Et euh, du coup ça marchait super bien, ça marchait mieux niveau rythme que l'original, enfin le premier et il avait d'autres défauts euh, que le premier n'avait pas. Et du coup, bah moi, je, tu vas là-dedans. Tu connais très bien la formule. Tu sais très bien, ouais, est à peu près, est ce ça. que ça va te proposer. Ouais. Tu le sais à l'avance, en fait. As pas. Tu manques demandes quelle surprise, c'est sûr. Mais je veux dire, euh, de base, tu sais dans quoi tu t'engages. Les donc, gens qui ont déglingué les jeux pour ça. Parce bah, que c'était trop proche du premier. Mais bon, bah, ouais, normal. Je veux dire, pour moi, c il n'a pas qui dit c'est 1.5 comme God of War Ragnarok ou Horizon 2. Mais moi, je trouve même pas. Enfin, je veux dire, euh, il a, pour moi, de base, la formule est similaire. Je veux dire, tu veux pas dire que Uncharted 3 c'est un 1.5 de Uncharted 2. Enfin, je veux dire, mm. Ils se ressemblent, ils ont les mêmes mécaniques, ils ont les mêmes. Euh... Tu peux pas innover à chaque fois mais même, Du coup, c'est une aventure très différente qui, 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 qui met d'autres choses en scène, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, bah tu.. tu pas non plus euh, tout changer, là, tu, si tu peux aller dans une autre ville, mais en même temps Spider man c'est New York. Ouais. C'est-à-dire c'est vraiment... Euh, peut-être que dans un prochain, ils seront peut-être obligés de faire euh, plus. C'est ce que mais... je pense. Bah, bon, plus, euh,
0: ils vont pas rajouter non plus encore d'autres quartiers. Ouais, peut-être aller juste se barrer, aller en Europe. Peut-être aller
1: dans une autre ville, mais en tout cas, là, pour le 2, est moi, ça me semble logique. En plus, faire un 2, la deuxième ville, pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses, parce que euh, ça apporte grandement en variété, t'as pas l'impression de tourner en rond aux mêmes endroits, et en plus, le quartier est super beau, enfin, j'ai vraiment l'impression de découvrir quelque chose de nouveau pour le coup. Ça m'a vraiment euh, bien plu. Mmh. Puis je pense que quand tu joues à un Spider-Man, tout, tout le Spider-Man quasiment se passe à New York, ça fait partie du deal, du contrat. Donc. Ah ouais. Bref, c'est pour dire tu sais en quoi tu t'engages. Et moi, pour moi, il n'y avait pas trop de raisons pour que le jeu ne me plaise pas. Il n'y a pas non plus trop de raisons pour que le jeu me plaise plus que ça. Je m'attendais vraiment à l'aimer. Et puis, euh, je consomme et tout. Sauf qu'en fait, il m'a vraiment plus plu que ça. Et mmh. je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est vraiment... C'était le bon mood au bon moment, j'imagine. C'est vraiment un côté où je me suis... j'ai adoré, comme j'ai dit, New York. J'ai trouvé ça hyper charmant, hyper plein de vie. J'ai adoré le traitement de la vie en termes de, de direction artistique, de couleurs, etc. Mais aussi en termes de comment la ville est représentée, comment on te transmet l'amour pour New York et pour les New Yorkais et pour toutes les variantes de culture que tu as là-dedans. On te transmet vraiment un amour profond et un vrai talent pour te montrer voilà, que la ville elle existe, etc. Que tes actions ont des conséquences. Et je trouve ça, ça m'a donné envie de, de m'intéresser à tout ça alors que je m'en fiche un peu de New York. Mmh. Et moi, ben, c'est ce que j'arrêtais pas de répéter à tout le monde à hein, qui jouait, qui, avait aussi, euh, qui me demandait ce que j ce que je pensais de Spider-Man. Je fais, il est vachement bien, mais surtout, mais j'adore la ville en fait. Je trouve que c'est juste trop cool. Et euh, le mood fait que du coup, j'avais envie de juste faire tous les toutes les activités secondaires ou presque. Quand j'ai terminé le jeu, j'avais 95% de compétition, ce qui arrive vraiment rarement. Mmh. Surtout sur un jeu où t'as quand même beaucoup de secondaires comme ça. Alors, relativisons, tu hein, as fini le jeu en une trentaine d'heures, ouais. euh, en faisant 95% du contenu. Donc c'est pas non plus très long. Hein. Donc, mmh. euh, et après à la fin c'était un petit peu trop long parce que bon, t'as quand même fait le tour, mais je veux dire, euh, c'est pas, pas à l'écœurement non plus. Et de toute façon, vu que je se renouvelle grandement dans l'intrigue dans et tout, ça bah, fait que j'ai pas vu le temps passer alors que j'ai joué déjà, j'ai joué le trentaine d'heures, j'ai fait 95% de contenu, et puis euh, je le faisais vraiment un grand plaisir. Et puis encore une fois, le côté hollywoodien qui franchement m'a surpris, je m'attendais pas à autant parce que les précédents, ils faisaient des trucs hollywoodiens, mais ils le faisaient ponctuellement, et moi c'est un peu ça que j'attendais. Euh, du tout très stylé, mais en tu t'attends ce que la séquence qu'ils ont montré à l'E3 ce soit LA séquence, right. mais non elle est presque oubliée par rapport à tout le reste, même mm -hmm. quand je l'avais vu au State of Play, je m'étais pas dit qu'elle était ouf même ouais. un petit peu déçu oui. et c'était en mode, oh, si c'est ça alors leur, leur, leur high level euh, bah ça va être pourri quoi <rire> donc c'est aussi pour ça que j'étais pas non plus euh, hype de ouf mais en fait c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce que le jeu, les missions comme ça t'as une missions comme ça tout le temps donc c'est vraiment, euh, et tu t'arrêtes pas d'en prendre plein la vue, d'être toujours d'être des trucs de fou des combats de boss, en veux-tu, en voilà des petites phases d'infiltration
3: aussi pour, euh, pour euh, varier un petit peu les plaisirs ouais t'as des petites variantes,
1: ouais. mais surtout c'est cool bah, bah, Là, vraiment, le côté. Euh... Enfin, il m'a impressionné. Mais même le
3: côté hollywoodien, grandiloquent, t'as impressionné, ouais.
1: Ouais, essentiellement. Et même, euh, t'as plein de séquences qui sont pas forcément des scènes d'action, mais genre, mais vraiment marquant. Euh, Marie Jane et Peter dans le tunnel, euh, ça marquera à vie, quoi. C'est vraiment c'est vraiment trop stylé mmh. en termes de pure mise en scène, en jouant sur d'autres codes, etc. Alors oui, c'est très scripté et tout, mais mais juste, on s'en fout. Je suis là pour mon spectacle à ce moment-là. Et juste, l'intensité narrative qu'il y a derrière et la mise en scène, c'est juste trop trop cool. Il y a plein de séquences comme ça qui ont réussi à m'émouvoir de la relation avec Mary Jane et Peter et tout et franchement, j'étais scotché et moi pendant longtemps, pour moi, euh, je me disais vraiment que le jeu c'était le meilleur jeu d'insomniac que, que j'ai fait depuis Ratchet Clank 3 ce qui nous ramène quand même à longtemps et euh, mais en vrai, les Ratchet PS3, je les ai moins aimés que les Ratchet PS2 dans l'ensemble, mais si je les ai bien aimés et euh, les euh, bah, Ratchet PS4 et Rift Apart sont cool, tu vois, mmh. mais euh, pas non plus des jeux où, où je les hisse à des mais celui-ci, vraiment il m'a vraiment beaucoup aimé. Mais euh, quand même, le dernier tiers, comme tu vois, max ça m'a un peu freiné dans mon appréciation. Ce qui ouais. fait que je suis passé un peu d'un 17 pendant une grande partie de mon aventure à plus un 16 à la fin. À cause de son euh, Troisième miracle qui est un petit peu trop too much sur certains aspects. Et qui autant que c'est très cool. Mais c'est juste que boulamment, ça devient un peu plus kitsch, effectivement. <rire> on a même la vie en vrai. Ouais. Mais en fait, c'est pas grave. Du coup, je, je suis plus sur un 16,5. Ah, bah tiens, officiellement. Ça en me dit chose. Mais euh, je pense que j'ai quand même envie de mettre 17 pour l'effort. Parce Allez. que, euh, tu vois, moi j'ai beaucoup moins aimé Horizon 2 que j'aimais euh, Spider-Man. Ouais, ouais, je genre sais. Genre de très sais. loin, quoi. Mmh. Et Horizon 2, je l'ai vraiment oublié. Et alors que la question que tu te posais, tu vois. Et bah ouais, Spider-Man, il y a trop de séquences euh, qui m'ont marqué et euh, que j'ai adoré, que j'étais content qu'il y ait ça, que ça traite ça, etc. Quand même, si je suis un peu déçu de l'arc final pour les raisons qu'on a évoquées dans ce test, malgré tout, euh, j'ai trouvé que c'était un jeu de d'action. Et de bah, un blockbuster comme t'en as vraiment rarement Sony qui nous envoyait le le mail pour le jeu et tout nous faisait profiter de ce jeu ça sort rarement un jeu comme ça moi je trouve ça drôle comme formule au début je me suis dit ok les mecs ils se sauce c'est tout <rire> mais en fait je suis d'accord en fait un jeu avec ce niveau de mise en scène et surtout avec cette finition mais oui c'est super rare en fait euh, Sony, ils n'ont pas sorti, même Sony qui sont un peu les rois là-dedans, ils n'ont pas sorti tous les deux jours des comme ça. Quoi.
3: Voilà. Et euh, franchement. Euh... Bah là, surtout ces, ces dernières années, depuis, la, enfin, bah, depuis, depuis le, le 4, lancement quoi. de la ps Non, mais surtout depuis le lancement de la PS5. C'est au niveau de finition dont tu parles, si. Oui, au niveau de finition, mais je parle de côté mise en scène, parce que même The, ouais. The Last of Us
1: 2, qui est un jeu super bien fini et qui est très très bien dans son ensemble, en termes de mise en scène, les séquences qui te mettent ah, plein la tête. C'est un quoi. En... Oui, voilà. Le principe même du jeu fait que tu ne seras pas dans un dans un blockbuster de ouf euh, qui ça, en ouais. fait trois fois trop parce oh. que c'est
0: a Horizon des trucs stylés je trouve en vrai tu vois c'est plus des combats random par contre genre euh... le, le serpent de, du désert ouais moi j'aime pas les vois. combats d'horizon donc
1: donc, donc ouais, je suis ouais, mal ouais. parti
0: tu vois donc God of War, donc, là, euh, les... désolé c'est euh, ah, assez, aidé, alors, assez, assez God
1: of War, vois. très très bon point de ah. comparaison ah, God of War est excellent
0: Mais même si c'est plus terre à terre que les anciens et tout tu vois ah donc, oui mais en fait God of
1: War très très bon en vrai il est... God of War je trouve mieux que Spider-Man euh, je lui mets 17 sans hésiter, même s'il a plein de défauts, il a plein de défauts de rythme, etc. Mais par contre, l'histoire est incroyable. L'histoire est vraiment... Est euh, clair. Folle, moi j'adore l'histoire de God of War Ragnarok, elle me transcende, etc. Elle euh, m'a ému plusieurs fois, j'ai chialé les 3-4 fois dans le jeu. C'est une histoire qui me, me colle à la peau, et ça me tue. Et par contre, il manque un peu de, de waouh par rapport à Spider-Man. Genre, il y a du waouh, il y a beaucoup de waouh, et c'est très stylé. Mais c'est pas autant waouh tout le temps que c'est waouh tout le temps dans ce genre
0: C'est pas la même cible God of War c'est le jeu de la finesse Grave et pour moi tu vois c'est... Bon en faire le test Exactement mais c'est très peu comme parce que j'ai vraiment...
1: Je faisais comparer les jeux de Solid à ma tête en y jouant en me disant euh... Ben voilà, que je préfère comme God mais... C'est vrai que God il aurait gagné à avoir un peu plus de waouh comme Mais en fait c'est tellement compliqué à faire mais il se met arrive à en t'en faire plein et tout ça reste... Donc voilà bon ça reste plutôt à ses ennemis mais allez, je mets 17 pour la, allez, pour la forme et pour le. Pour le ce qu'il faut être généreux de temps bon. en temps et puis parce que c'est vrai qu'un blockbuster comme ça, ça fait plaisir, c'est le jeu de la fin de l'année en terme de waouh. C'est vrai, on a bien et, mangé cette année, je trouve. Et je l'apprécie comme ça. Voilà, on peut s'arrêter là-dessus sur ce test, merci là dessus suivi jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est évidemment hyper important. Pour bah, euh, se faire connaître et puis pour euh, qu'on soit mieux référencé, c'est pas mettre des commentaires est-ce que vous avez ce jeu vous a plu. On sait qu'il a déçu beaucoup de personnes, est-ce que c'est votre cas? Ouais. Est-ce qu'au contraire vous a transcendé?
0: C'est aussi le cas de gens je pense quand même. Euh, qu ils
1: qui ont non. Ah oui plus, non, mais beaucoup. complètement. Non, je, pense ouais. a, je pense pas qu'il a divisé, mais il y a quelques personnes qui ont été déçues. Okay. Donc, Est-ce que c'est votre cas ou pas? Est-ce que est vous avez transcendé? Est-ce que ce vous a donné envie de vous lancer? Euh, Dites-nous tout. On attend vos commentaire pour ça, on essaiera au maximum d'y répondre euh, dans, la, dans la limite de nos capacités. En tout cas, on vous attend très vite pour de prochains tests. Il y a du lourd qui arrive cette année 2024 au nez chaud, donc on vous attend là-dessus. Donc abonnez-vous, on se retrouve très bientôt et on vous fait plein de bisous. Ciao Au revoir Ciao, Bisous
0: Bisous, bisous